0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 604 e numéro de Comics Weekly, nous sommes aujourd'hui le jeudi 29 septembre 2022 et au programme de ce soir les sorties comics de la semaine avec notamment chez DC, Detective Comics, Action Comics avec le nouvel arc qui démarre, Superman Space Age, Team Drake, Robin, nouvelle série consacrée à Robin, Deathstroke Inc, Batman Beyond the White Knight... La partie Marvel avec Amazing Spider-Man, Thor et Defenders Beyond, et enfin une très grosse partie indé, le numéro 1 de The Armageddon Game de Tantu Ninja, Mighty Morphin Power Rangers numéro 100, Stillwater The Scorch, et Billion Genies, MS Squared Circle, Old Dog, et A.E. Displace et enfin Grimm. Je suis Steve et vous écoutez le Comics Weekly. Avec moi ce soir, pour vous parler de ces sorties de la semaine, Don Jonathan
1: Salut à tous. Et Mister René Bunny. Salut à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Euh,
0: le programme assez chargé, en hein, 18 reviews, finalement. je disais, je disais euh, allez, 15 max la semaine prochaine, et on en est, est à 18,
1: non, 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 putain. En fait, en il fait, y, avait, y avait quand même des choses intéressantes cette semaine.
0: Non, c'est vous et qui des Et
1: des, des lectures longues aussi.
0: C'est vous qui lisez des titres inutiles c'est tout. Moi, bon, monsieur, je n'ai que une lecture. Hein. Ouais. Qui va faire la review de Robin ce soir <rire> Qui l'a lu avec moi
1: oh, J'accompagne, hein, c'est tout, voilà.
0: Ah putain, euh, ouais, ça va être. Tu tournais euh... les pages.
1: <rire> enfin, tu tournais les pages d'une main. Hein. On ne dira pas ce que tu faisais de l'autre devant Robin.
0: <rire> Beau masque qui nous dit. Faites chauffer le café. Euh... On est, euh... est parti pour une nuit blanche Non, <rire> je vous assure, non, c'est pas possible. On n'est euh, pas à suis...
2: Seattle ici. Hein.
0: Je suis vraiment désolé hein, pour ce début d'émission extrêmement en retard par rapport à ce qui était prévu, j'ai vraiment fini le boulot en retard, je suis arrivé, je passais la porte de la maison, il était 10h pile, donc euh, déjà le temps de le temps de se connecter, le temps de faire tout ça, vraiment vraiment toutes mes excuses. Euh, J'aurais bien voulu finir un peu plus tôt, mais bon, malheureusement... Euh, alors on, on va éviter de faire du WhatsApp ce soir Je vais quand même juste prendre euh, ce que nous disait Anata parce que j'étais passé à côté de cette euh, cette Info, alors, je sais pas où il a vu ça Mais euh, Anata qui nous partage ça Sur Youtube, euh, Pacheco Arrête sa carrière parce qu'il a atteint de la maladie de Charcot
1: ah Merde Eh ouais. ben
0: bah on commence bien l'émission ah, J'étais euh, absolument pas au courant euh, ouais. Vraiment euh, J'ai pas vu passer ouais. le l'info le, le, Et euh, putain je suis... En fait, ouais, ça fait ouais. chier qu'il arrête sa carrière parce qu'il est malade, pas parce qu'il en a envie en fait, c'est euh, le mec a pas le choix quoi. Ah c'est Pacheco qui l'a lui-même posté nous dit The wolf sur euh, sur Ouais,
2: j'avais bah. vu la news puis bon, mardi euh, ouais. Oh, putain ça quoi. ouais,
0: euh, ouais bon, on commence toujours toujours les émissions en, en avec une bonne ouais. nouvelle. Chaque émission commence avec une bonne nouvelle, la mort de quelqu'un, l'arrêt de carrière, c'est magnifique. Pourvoyeur de bonheur que City depuis 2008. Ouais. Quelle année de merde, quand même, nous dit Schizophile. Ouais, non, mais c'est une année de... Une année je darde. suis Steve.
2: Et je suis Mr. Nebony. <rire> Vous écoutez Comics Weekly.
0: Allez, on va démarrer avec les reviews ce soir. C'est vrai qu'on on démarre un peu vite, mais en même temps, il est déjà 10h30, donc... <rire> voilà, ouais, il y a ouais, ouais, allez, à faire. Parti, il n'y a pas les trucs les plus courts. On va démarrer avec toi, Benny, justement, euh, qui va nous parler eh bien d'un numéro qui était assez attendu euh, depuis pas mal de temps, euh, le un numéro one-shot qui s'appelle... Euh, je... Oui, c'est un one-shot ou c'est une mini une, une, une... Non, non, une... c'est un,
1: une mini, c'est une mini, c'est un event.
0: D'accord, c'est pas ouais. un one-shot qui annonce l'event et qui ah, va non, se non, poursuivre non. Dans, le, dans le titre régulier Non, non, c'est oh. l'event,
1: c'est le numéro 1 de l'event. D'accord,
0: c'est oh. le numéro 1 de l'event qui s'appelle The Armageddon Game, c'est un event de Tortue Ninja.
1: Oui, et tu disais, ça faisait un moment qu'on l'attendait, ça fait même des années qu'on l'attend en fait, puisqu'il est annoncé à demi-mot à travers les... Des épisodes, euh, ah ouais. des 100 des, des premiers épisodes, en fait, euh, qui étaient du scénarisés coup, ils, par Tom Holtz.
0: Ils avaient annoncé Pardon juste, dit, Armag, c'est ça,
1: à demi-mot, quoi. Voilà, exactement. Allez, je vais me plier de À chaque fois, il rajoute ah oui. une fenêtre. Ah
0: ouais, quand même, hein. Ah, je me casse, moi, j'ai plus de vanne, quoi, qu'est-ce que tu veux. Ah ouais, ouais, ouais. On, on savait
1: demande pas qu'est-ce que pas...
2: ça a dans la bouche, hein, avant l'émission. Hein.
1: <rire> on <rire> savait pas du tout ce que c'était ce mystérieux euh, Armag, tu vois, on se dit, putain, Armag, Armag... Qu'est-ce que mais ça peut bien vouloir dire
0: Putain, tu Armageddon War <rire> peut-être.
1: Ouais. Voilà. Puis après, quand il y a eu uh, Gued, je me suis dit peut-être Armagedinozor, puisque bon, dinosaures, les tortues, enfin, mmh. on reste mmh. dans le reptile, quoi, un petit peu. Alors, rappelons
0: qu'il y a Jurassic League hein, de l'autre côté, hein, Ça peut, ça peut provoquer des idées. Quoi. Voilà,
1: voilà, voilà, voilà. Non mais oh, euh... ouais, Jurassic League va vachement provoquer des idées, ouais. Non mais trêve de blagues foireuses, donc Ziamagedon War, up, euh, ah, Bravo. Du coup, commence, euh, enfin, avec Tom Holtz au scénario, donc Tom Holtz, euh, le scénariste euh, des 100 premiers numéros de Teenage Mutant Ninja Turtles, donc voilà, qui est de retour hein, aux affaires, on l'avait déjà vu sur quelques one-shots, quelques numéros annuels ces derniers temps, mais là, il est de retour euh, pour un petit moment, puisque The Armageddon Game, ça va quand même durer jusqu'en avril, je crois, 2023, il y aura 7 ou 8 numéros, euh, il y aura aussi des tie -in. enfin bref, ça va être vraiment un, un événement assez fourni. Donc là, euh, les dessins, c'est F... Vincenzo Federici, euh, voilà, qui se charge de la partie graphique. Alors je ne sais pas s'il sera sur tout l'événement, je pense que oui, hein, de toute façon. Euh, et euh, la colorisation est assurée par Matt Herms. Euh, niveau dessin, c'est très correct, mais j'aurais aimé retrouver euh, le dessinateur. Euh... Il y avait un dessinateur que j'adorais, alors je sais plus comment il s'appelait, euh, qui était sur la la, la première. Euh... Uh, Matteo euh... Santoluco. Ah ouais, voilà, bah voilà, voilà, exactement. Oui, ça aurait été, euh, ça aurait oh, été, ça, euh... ça aurait été génial, par exemple, de le retrouver euh, pour cet événement. Bon, hélas, ce n'est pas lui. Euh, voilà ça fait le job hein, c'est propre quoi enfin voilà c'est euh, c'est 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 néanmoins euh, néanmoins euh, efficace euh, et euh, pour ce qui est de l'histoire bah alors là ça va être très compliqué à résumer parce que il y a énormément de personnages dans tous les sens et énormément en fait d'alliances euh, qui sont en train de, de de se former en fait tous les tous les pions se mettent en place pour vraiment cet Armageddon Game. Et dans ce numéro, plus que jamais, on voit les, les dernières alliances qui se, qui se dessinent. Et on voit surtout euh, bah, en fait, certains événements qui vont avoir des répercussions pour la suite. Notamment sur les dernières pages avec l'intervention. En fait, Baxter Stockman donne une conférence à New York. Hein, Puisqu'on rappelle que Baxter Stockman est le maire de, 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 ouais. de la ville. Euh, et euh, bah il va il va être attaqué en fait durant cette conférence par un, un groupe voilà et je vais vous laisser découvrir de quoi il s'agit et de qui il s'agit euh, assez surprenant d'ailleurs cette fin je je, je m'attendais pas à ce que ça prenne cette direction mais euh, mais c'était plutôt plutôt pas mal après il y a énormément d'autres choses euh, dans cette dans ce numéro mais comme je disais c'est plus euh, euh, bah voilà de la mise en place on va dire euh, pour euh, pour les événements de cet Armageddon Game beaucoup de discussions beaucoup de tractations euh, des alliances qui euh, en fait n'aboutissent pas euh, notamment il y a toute une partie des du groupe des tortues qui retourne sur euh, Neutrino hein je crois que ça s'appelait mmh. Ouais la planète mais c'est à
2: dimension euh... X quoi
1: oui, enfin, c'est la planète voilà. neutrino qui est dans la dimension X, voilà. euh, parce qu'ils avaient passé un deal avec le le grand roi là, euh, donc j'ai oublié le nom, mais en, en gros, euh, bah ça ça a capoté. Enfin voilà, il a il il euh, il énonce en fait les raisons de ce de ce de cette non, euh, enfin il honore pas son son son, son pacte. Euh, on en apprend un petit peu euh, plus justement sur ces raisons et gageons que euh, ce protagoniste euh, va avoir aussi un rôle à jouer à un moment ou à un autre puisque euh, bah voilà il se passe du côté de la dimension X il se passe aussi pas mal de choses et puis bien sûr on retrouve le personnage de Rat King hein, qui est en train de, de rassembler tous ses pions pour euh, pour pour cette pour ce jeu donc aussi pas mal de protagonistes qui tournent autour de lui euh, voilà donc euh, là c'est on a avancé un peu dans la, dans la mise en place, forcément, hein, puisque c'est le premier numéro. Donc, on dépasse un peu ce stade euh, sur les dernières pages. Mais il reste quand même euh, pas, mal de, pas mal de pages de, de mise en place pour ce premier numéro. Donc, euh, voilà. Moi, j'ai été assez... Euh, comment dire Je, je m'attendais à ce que ça pète plus, en fait, pour le premier numéro. J'ai été un petit peu déçu euh, de voir que, finalement, ça démarre vraiment que dans les toutes, toutes dernières pages euh, voilà faut avoir de la patience euh, bon après euh, vu les dernières pages ça me donne quand même envie d'aller suivre l'event et de, et de continuer à, à lire ce truc mais euh, c'est vrai que euh, là Tom Holtz il a quand même pris le temps euh, surtout qu'on a déjà eu des numéros euh, précédents que je n'ai pas lu qui introduisaient, enfin qui faisaient de la mise en place quoi, qui, qui créaient des alliances entre les, les, les différents groupes de personnages euh, J'ai un petit peu zappé tout ça et euh, j'aurais aimé qu'il rentre euh, plus vite en fait dans le dans le vif du sujet. Là, faut faut quand même se taper euh, plusieurs pages de lecture avant qu'on qu voit un petit peu euh, d'action quoi, avant que ça avant que ça commence à à vraiment euh, rentrer dans le bah dans le euh, dans, dans ce qu'on attend quoi en fait dans, dans ce dans ce fameux Armageddon Game. Bah Jonath, alors qu'en as-tu pensé Oui bah je suis
2: un peu comme toi, c'est vrai qu'on aurait voulu euh, que ça s'accélère, qu'on qu rentre directement, euh, qu'on rentre directement dans l'action. Euh, en fait, c'est un numéro 1 qui m'aurait convenu si on n'avait pas eu déjà euh, précédemment tous les numéros de mise en place, quoi. Parce oui. que euh, finalement, j'aurais accepté qu'on ait un peu bah, un numéro un euh, qui entre guillemets prenne un peu son temps et euh, euh, mette mette en place euh, les choses. Euh, ça m'aurait euh, ça ne m'aurait pas dérangé mais là étant donné qu'on avait passé tous ces épisodes précédents à vraiment euh, bah, notamment l'entraînement des tortues avec euh, avec Shredder enfin le fait que ce numéro aurait dû être euh, voilà le je sais pas le numéro 133 Teenage Mutant Ninja Turtle ou quelque chose comme ça avec euh, vraiment le numéro 1 soit le début du jeu euh, en lui-même après bon la lecture en elle-même euh, pour le coup m'a m'a convenu hein, euh, c'était quand même un, un bon numéro c'était bien écrit c'était bien dessiné aussi. Euh, franchement, euh, par rapport à ce qu'on se tape d'habitude, euh, c'est quand même c'est un sacré step-up. Hein. Euh et Jones ressemblait à quelque chose. Hein, déjà, c'est
1: euh, plutôt pas mal. Euh, donc, euh, donc, voilà. Bon, euh, Il y a énormément de persos. Hein. C'est vrai qu'il y a énormément de persos, ouais. énormément de lieux. Donc, euh, quand même, il a, il a bien bossé, le, le dessinateur. Parce que, ouais. on, je ne l'ai pas précisé, c'est un numéro qui fait plus d'une trentaine de pages.
2: Oui voilà, c'est un numéro euh, assez long.
1: Bon hein. ouais. euh, Plutôt emballé du coup euh, je, je sais pas, moi
2: je je moi ça me convient assez hein, de toute façon cette idée euh, bah, un peu de, de jeu d'échecs hein, finalement avec euh, deux camps euh, qui s'opposent Il mmh. euh, y a un côté il y a le côté mystique aussi autour de euh, autour de, de toute façon de, euh, de ce jeu euh, De ce jeu de l'Armageddon la, hein, pour reprendre le titre donc euh, oui, pourquoi pas ça, ça, devrait, ça devrait, donner des bonnes choses. Ça permet aussi de, de, comment dire, de faire interagir tous les personnages de l'univers de Teenage Mutant Ninja Turtle, finalement.
1: Ouais. D'ailleurs, je remarque, euh, parenthèse, sur la couverture, il y a la tête de Vacho, l'espèce de tête de oui. vache volante euh, qui avait dans les, dans les comics, en fait, qui adaptait le, le dessin animé, enfin, qui, qui adaptait au début le dessin animé, mais ensuite qui avait leur propre continuité. Il euh, y avait le magazine Tortue Ninja au début des années 90 Et il y avait euh, des, des aventures Avec euh, cette sympathique tête de vache Dont je me souviens très bien euh, On l'a déjà vu ce personnage Dans, dans, la, dans, la, dans, la, dans la série euh, actuelle
2: Je crois qu'on a dû le voir Mais je suis pas sûr Il me semble qu'il ouais.
1: apparaît sur un
2: épisode comme ça
1: parce qu'il est sur la couverture, euh, enfin il ou elle, hein, je ne sais pas si c'est une, euh, si c'est une vache en fait, euh, je, me je me souviens plus. Mais euh, toujours est-il que euh, on le voit pas dans, le, dans les pages de ce, de ce premier numéro. Donc, de euh, toute façon, engageons que tous les protagonistes euh, vont apparaître euh, au fur et à mesure. Euh, mais euh, ouais, euh, je ne sais pas en fait si sur pour un premier numéro, je vais pas simplement mettre un check it plus dans la mesure où ça m'intrigue bien, mais un, un, un petit chouïa déçu, je ne suis pas vraiment euh, hyper, euh, hyper emballé comme un fou, quoi, non plus.
2: Je vais mettre un bail, ça m'a quand même convenu. Euh, c'est en plus très bien dessiné, donc euh, par rapport à l'habitude. Euh...
1: Ok, bah écoute, euh, voilà, c'est déjà pas mal.
0: Alors, quelques petites réactions euh, que j'ai vu passer sur euh, Discord, notamment. Il euh, y avait Bomas qui disait la cover est audacieuse, voilà, disait-il, ils veulent vraiment pas notre fric. C'est vrai que. En termes de design, je parle pas forcément de dessin parce qu'après le dessin on y est sensible ou on n'y est pas, mais je trouve que le design même de la cover est pas des plus heureux, franchement. Ouais, cette montre ah. quatre forces en présence avec une espèce de grosse tête au milieu, mais je sais pas, je trouve pas ça très engageant. Je parle juste de la bon composition ouais. de la cover. Hein.
1: Après, euh, après quand on est lecteur tortue ninja, euh, ça peut être sympa de voir qu'il y aura tous ces persos, quoi. Enfin.
0: Il y avait Alexin qui nous disait euh, le renard en bas à gauche, donc du coup, il parlait de Hobb qui vise, euh, qui vise dans le flingue avec euh, l'œil où il a le bandeau. C'est
1: vrai que... Euh... Oui. <rire> voilà. C'est vraiment ouais. un très bon tireur.
0: Guigaud ouais. <rire> se disait il y a Juniba qui va faire un numéro. Ça, je sais que ça va faire plaisir à Jonathan.
1: Bah
2: Je pense que ça fera plaisir à tout le monde. C'est comme un, un dessinateur, un auteur de très très grand talent, hein, Juniba.
0: Euh, il y avait euh, Grave qui nous disait par rapport au fait que bah, vous, vous parliez que ça prenait peut-être un peu son temps, et effectivement, pour les gens lecteurs euh, de longue date, euh, ça peut euh, avoir un petit côté redondant, euh, toute cette mise en place de Armageddon Game. Euh, Armageddon, oui, Game, oui. Euh, pour vous qui l'avez lu, mais comme vous disiez, c'est peut-être un numéro qui pourrait servir de point d'entrée aussi pour ceux qui voudraient euh, reprendre le train en marche, et notamment et, euh, se mettre à, ce, à cet event. Est-ce que, est -ce que ça peut faire office de euh, point d'entrée Non. Vous
1: non, parce que <rire> la ça va être stéréo. non. Non, non, non ça, ça va vraiment être trop compliqué. Déjà, moi, j'ai eu du mal à me remettre dans le bain sur les ouais. quelques premières pages parce que j'ai fait un petit break. Euh, alors, je pense à quelqu'un qui n'aurait jamais lu la série. Non, franchement, ce sera moi, pas je, intéressant pour lui je de, pense, de. Je pense pas ça. Que,
0: je, je pensais pas à quelqu'un qui n'aurait pas lu la série, mais quelqu'un, tu vois, qui peut-être n'aimant pas la direction qu'avait donné Sophie Campbell, post numéro 100 euh, ce, aurait envie de reprendre Armageddon Game parce que c'était teasé depuis un moment. Est-ce que, voilà, est que ça peut servir d'un ah, peu pour Non. Non, non plus. D'accord.
1: Bah, si as bien en tête les 100 premiers numéros, oui, pourquoi pas Pourquoi non. pas Mais, euh, mais bon, euh, voilà, c'est... Bon, faut, vraiment, faut vraiment avoir en tête les, les, les 100 premiers, quoi. Au moins les 100 premiers numéros de, de Tortue Ninja. Parce que c'est vraiment là où tout a... Où ils ont placé au fur et à mesure euh, toutes ces intrigues avec Rat King et compagnie, quoi. Ok donc euh...
0: Euh... Pardon vas-y je t'en prie
1: Ouais, ju juste un dernier truc. À la fin, ils font une petite pub pour euh, une prochaine série euh, qui pourrait être sympa, en fait, qui reprend totalement le design euh, du dessin animé des années 80. On aura simplement une mini-série, je crois, que ce sera en quatre parties euh, de Eric Burnham euh, avec un certain Tim Lati, euh, donc ça doit être le dessinateur. Euh, vraiment euh, design euh, dessin animé années 80 et ça s'appelle le Saturday Morning Adventures. Euh, donc euh, voilà, euh, avec euh, donc des tortues ninja dans le plus pur style des années 80 quoi. Et on voit euh, donc Shredder et des ennemis, euh, des ennemis de l'époque. Ça peut être sympa.
0: Toujours hein, ce retour actuellement euh, fin des années 80, début des années 90, on capitalise la mort là-dessus hein, quand même c'est fou. Hein.
1: Oui. Bon, après sur les tortues ninja ça me choque beaucoup moins parce que bon euh, c'est quand même un dessin animé euh, qui les a qui les a popularisés quoi. C'est quand même de là que tout est parti.
0: Bien sûr, non, mais c'est ce côté euh, c'est ce côté, en fait, pas mal de gens capitalisent euh, sur cette époque-là en ce moment, quand même. Ouais. Euh, donc, si vous pour, si vous pourriez rappeler vos notes avant qu'on passe au, au numéro suivant, parce que j'ai un doute sur ce bah, euh, que vous avez dit. Justement, on parlait de numéro 100 et on, on va y aller là aussi, on, on démarre avec Delindé, hein, ce, cette semaine. Le numéro 100, justement, de Mighty Morphin Power Rangers, euh, que Jonathan attendait euh, avec une Fébrilité euh, non feinte Ah bon euh, <rire> je, donc, je vends tout ce que je peux Jonas.
2: <rire> Je vois ça hein, ouais, ouais, On rame un peu quand même hein. euh, Non non En vrai oui on attendait forcément Ce numéro 100 hein, De Mighty Morphin Power Rangers Parce que se dire quand ils ont lancé le numéro 1 Par les éditions Boom Studios en 2016 euh, J'avoue qu'on pensait pas que ça arriverait jusque-là et, euh, et on pensait pas non plus que boom bah, prendrait euh, euh, autant d'envergure hein, malgré tout. Euh, donc euh, C'est scénarisé par Ryan Parotte, c'est illustré par Moisés Hidalgo, euh, Marcos Renin euh, avec une colorisation de Raoul Angulo, Walter Bayamonte, Sarah Antonellini. Euh, avec une participation de Francesco Mortarino, euh, de Dan Morin, euh, colorisé évidemment par Tamra Bonvillain, hein. euh, voilà, Eleonora Carlini, Miguel Mercado, Andri Praceta, euh colorisé par My Terms. alors Andri Pr Prasettia qui de mémoire était le tout premier euh, dessinateur euh, sur euh, euh, Power Rangers, donc du temps où c'était... Euh, c'était bien. Euh, Kylie Gins, euh, donc, euh, au, au scénario, euh, euh, en, en 2016. Euh, donc, euh, nous sommes au numéro 100 et qu'est-ce qui s'était passé dans le numéro précédent? Alors, c'était plutôt dans Power Rangers que ça s'est passé, c'est-à-dire que, euh, en fait, euh, on avait euh, Andros qui, euh, pour ressusciter euh, son peuple, euh, et euh, surtout son meilleur ami Zane, donc le, le fameux Silver Rangers hein, de Power Ranger in Space, et eh bien avait ouvert une jarre euh, donc euh, dans euh, euh, à Evan, hein, euh, donc dans le repère des Omega Rangers, euh, une jarre contenant et euh, eh bien euh, un, un, une entité maléfique, euh, un espèce de ranger euh, ranger maléfique, et, euh, et ce ranger a pris possession de Zane. Et euh, et il a corrompu petit à petit tous les Omega Rangers. Il a récupéré le contrôle de l'Astro chip et euh, et Andros se rendant compte de bah, de son erreur euh, est allé chercher de l'aide auprès des Power Rangers donc sur Terre donc auprès de deux ordons euh, voilà donc euh, bah, on démarre sur ça au début de l'épisode euh, et euh, bah euh toute cette joyeuse équipe va aller sur la planète KO 35, donc la, la planète de, native de Natal, pardon, de, de Andros. Et tout de suite, ils vont, euh, bah, ça on va, être, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Euh, ça va être l'action. Euh, de toute façon, c'est la fin de l'arc, de la, de hein, euh, littéralement. Et donc, ça va être une bataille un petit peu fracticide entre les Power Rangers et les Omega Rangers euh, qui sont, eux, corrompus. Donc, euh, voilà, euh, ça va se friter, euh, donc, euh, ranger contre ranger. Euh, va y avoir aussi euh, euh, un combat entre Megazord. Euh, et là, bon, euh, on va pas y aller par quatre chemins puisqu'on va avoir euh, euh, l'Omega Zord ce qui euh, qui va même passer en mode ultra Omega Zord avec l'addition du euh, du Zord du Ranger Fantôme, euh, enfin une espèce de Ranger doré qui s'est euh, rajouté à la meute là. Hein. Euh, ce Ranger un peu maléfique. Euh, et en face, on va quand même avoir un Thunder Megazord qui va fusionner avec le Dragon Zord pour fermer. Euh, pff, le Thunder Dragon or, je sais pas comment appeler ça euh, donc là encore une fois euh, c'est le comics Power Rangers qui euh, qui réinterprète les codes euh, ça va permettre un petit peu à Ryan Parod de revenir un petit peu sur euh, certaines thématiques euh, de, de la série notamment le, le le passage de témoin en tant que leader entre Jason et Tommy puisque Tommy euh, en White Ranger va être opposé à, à Jason euh, corrompu euh, et euh, bah, l'entité le, qui, qui prend possession de Jason fait bien noter à, à Tommy que euh, c'est un usurpateur ursupate, puisque au départ c'était euh, Jason qui était censé devenir euh, le White Ranger et c'est vrai que dans cette continuité de, de Mighty Morphin il me semble que dans Shatterhead Grid, donc le grand event avec euh, Dracon euh, il me semble que euh, c'était Jason qui était le qui était le White Ranger euh, d'un certain univers et euh, Dracon, Dracon l'avait tué pour euh, récupérer euh, euh, récupérer donc euh, ses pouvoirs bref peu importe voilà donc numéro un peu euh, un peu final hein, où enfin Parrot nous 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 amène aussi tous les personnages qu'il a introduits dans son run sur euh, sur la série Omega Rangers euh, donc euh, donc c'est pas 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 trop mal notamment de journée euh, voilà, donc euh, on fait un numéro final classique, hein, euh, finalement de euh, de baston. Alors avec euh, une finalité moi qui me plaît quand même pas trop. Hein, je dois le dire, alors je peux pas trop le spoiler hein, pour ceux qui n'ont n'ont pas qui l'ont pas lu, mais disons que voilà. Euh, J'espère que c'est pas euh, comment dire que c'est pas un, un, un statu quo qui sera final. On va le dire comme ça parce que. Je trouverais ça très regrettable par rapport à, à la série, euh, enfin au 100 premiers numéro. Alors je comprends euh, le côté euh, symbolique du truc, hein, euh, la portée symbolique, mais euh, très franchement, je trouve que ce serait un peu, un peu dommageable. Et j'avoue que pour avoir gardé les sollicitations des prochains numéros, je suis, euh, je suis un peu circonspect par, euh, par ce qui va suivre. Déjà que l'autrice qui va reprendre le titre, euh, donc euh, euh, Melissa Flores ne m'avait pas euh, fortement impressionné sur ces premiers épisodes de Dead Lucky. Si là, en plus, on repart euh, sur cette idée-là euh, et que c'est une idée euh, permanente, finalement, bon, ça ne, plaît pas, euh, ça ne me plaît pas des masses. Voilà. Donc, euh, Bonnie, euh, je crois que tu l'avais euh, lu, ce titre
1: Bah ouais, enfin, euh, en tout cas, euh, largement survolé, puisque... Euh... Euh, J'avais commencé à le lire et en fait, faute de temps, euh, voilà, je, je, je m'étais contenté de, en fait, de regarder ce qui s'y passait dans les grandes lignes. Euh, moi, franchement, euh, ça me donnait bien envie de m'y remettre euh, en voyant un petit peu tous les événements de, ce, de cet épisode 100. Mais là, effectivement, ce que tu me dis sur la, la reprise du titre par d'autres auteurs me, me refroidit pas mal, quoi, en fait, parce que j'étais euh, passé à côté du fait que ce serait plus Ryan Parrot et que ce serait euh, euh, bah, cette personne, hein, j'ai vous déjà oublié. En plus, comment, comment elle s'appelait Mais ça, hein, sa hein, Florence Ouais. Euh, je pense que je n'ai rien lu d'elle. Et euh, bon, euh, ce que tu me dis n'est pas n'est pas forcément super encourageant. On verra, on verra. On avait déjà eu euh, une bonne surprise euh, avec une précédente euh, autrice. Euh, Marguerite Bennett. Euh, avec Marguerite Bennett, qui nous avait pas particulièrement séduit euh, par ailleurs, euh, ailleurs, hein, justement. Euh, et, euh, et bon, finalement, ça s'était très bien passé. Enfin, c'était un bon, un bon taf. Euh, donc bon, on verra. Peut-être qu'on aura une bonne surprise, mais ouais, euh, c'est ce qui, ce qui c'est toujours un petit peu emmerdant de voir quelqu'un faire du bon boulot hein, sur la franchise et, euh, et, euh, et la quitter, quoi. Surtout après un épisode 100.
2: Euh, ouais, surtout que Ryan Parrot. Voilà, va introduire, avait créé des, des, des choses super, quoi. Euh, les Omega Rangers. Euh, donc. Euh... Euh, bah euh...
1: Et, et les Omega Rangers qui n'existent absolument pas donc ah, dans, euh, la, pas dans la série hein. d'accord ouais, c'est pas, pas du tout un concept c'est euh,
2: qui... la création euh, de, ouais. de, de Ryan Parrott hein, qui s'est servi en fait de cette storyline qu'il y avait dans les euh, dans la série euh, des euh, donc Jason, Trini et Zach qui ouais. soi-disant partaient euh, sur une convention euh, en Suisse mais enfin euh, convention de la paix en Suisse mais en fait pour une raison un peu bizarre ils devaient passer leur pouvoir euh, à d'autres personnes bon en vrai dans la réalité c'est parce qu'ils avaient demandé d'être, euh, d'avoir un meilleur ouais. salaire voilà ouais. Et on leur avait dit dehors. Euh, et donc là, il s'est servi de ça pour créer et des, des. Et, Power Rangers.
1: et, et Trini, et Trini, entre temps, euh, nous a quittés, hein, je crois, d'ailleurs. ouais, euh, ouais et Malheureusement, l'artrice. Euh... Et Jason
2: est valé en prison, je crois, donc, euh, tout va bien. Ah ouais? Euh, ouais, je crois qu'il avait été rattrapé par les impôts, quelque chose comme ça, quoi. Ah ouais, d'accord. Putain,
1: il ouais. y, y, y a du, il y, y a du lourd sur les Power Rangers, en fait.
2: Ouais, ouais, ouais. Les Oméga <rire> ont pris cher, hein, malheureusement pour eux, <rire> ce sont les meilleurs. Et donc là, euh, bah, je, ouais. On verra après Ryan Parrot est sur Roxon, hein. on on le quitte pas, hein. est, il est toujours quand même euh, toujours quand même sur Roxanne, donc aux, chez Image Comics donc euh, il fait quand même une bonne série donc euh, voilà on va le suivre quand même hein.
1: ouais bon bah écoute euh... bah écoute écoute Des notes euh... ouais euh, vas-y hein, donne donne ta note moi la mienne elle sera non, pas, bye, euh... hein.
2: Un buy, ouais. un, une, une bonne conclusion euh, d'un bon arc Alors je vais répondre à une question De Iron Lens ouais. qui disait Je ne fais que feuilleter ce numéro mais je trouve les changements de style graphique assez déroutants Bah c'est tout simplement parce que le, Sur ce numéro 100 Ils ont rappelé tous les dessinateurs Qui sont passés sur le titre hein, globalement
0: C'est vrai que sur les deux pages qu'il nous a partagé là, euh, Sur le Discord on pourrait voir ça C'est vrai que les deux pages mises côte à côte Tain, ça, fait, ça fait bizarre quoi
2: il n'y a pas d'unité graphique hein, dans ce numéro, je préfère autant vous le dire, mais bon, c'est compréhensif, c'est un numéro anniversaire. Bon, voilà.
1: on a déjà vu ça sur plein de numéros anniversaires, cela dit. Hein, des oui, voilà. Des et même chez Marvel, je me rappelle d'un numéro de X-Men de... scénarisé par Bendis. enfin, voilà, scénarisé, euh, raconté par Bendis, sur lequel il y avait euh, pareil des pages de plein de, de dessinateurs différents et euh, donc il y avait aucune unité graphique. Quoi. On passait d'un 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 registre à un autre. Euh... C'est pas la première fois qu'on voit un comic book comme ça, quoi.
0: Quel nous dit que Ça reste assez problématique si les changements de style ne sont pas justifiés par le scénario. Ah, C'est toujours le problème des numéros anniversaires. Non, on est bien d'accord. Euh, concernant le, le fait qu'il y en ait un qui ait été rattrapé par les impôts, il y avait Alexin qui nous disait Le rouge de Wild Force est un meurtrier aussi tout va jeu. bien il <rire> y, y a du bon monde
2: après il y a tellement eu d'acteurs qui sont passés euh, maintenant, depuis des années en tant que euh, en tant que power ranger que forcément là-dedans il hein, y, y en a bien certains qui vont euh, bon pas forcément bien tourner quoi regardez sur comic city hein,
1: on là-dedans il euh, y a des gens qui bah tous ceux qu'on entend ouais. plus hein ils voilà, ont été hein. rattrapés par la justice. Ouais. ouais. <rire> tu... C'est pour mais ça qu'on les qu'on les plus. Hein.
2: D'autres euh, ont été internés, mais on les laisse. Euh...
1: Ce sont quelle idée de de on faire par faire exemple. Temps temps. Euh, quelle idée de se servir de la remise d'un d'un comic shop pour euh, pour faire son petit trafic là. Hein. Bon, on ne on le nommera pas, hein. Oui. Mais. Euh, Il a C'est tous ceux son... qui en parlent.
0: Hein. Son colocataire avec un katana. Ah ouais. Ok. <rire> putain.
1: Là, on parle ah, bien, bien, bien sûr d'un ancien chroniqueur à nous aussi. Hein.
0: <rire> on nommera pas lequel, évidemment. Suspense. Non,
1: on nommera pas lequel. Il y, y en a tellement, de toute façon, que, que voilà. Quoi. Mais euh, ouais, ils ont tous été rattrapés par la justice. Et c'est bien fait, d'ailleurs.
0: <rire> ouais. Et si on ça. les a dénoncés, surtout. <rire> <Voilà. rire> c'est euh, le sport national <rire> français, je crois, non
1: ouais. hein
0: Pardon. c'est pas le sport national français, ça Mais
1: Grâce à nous, hein. grâce à nous, nous est... on est remonté. Hein. Écoute, euh, bon. Euh... Voilà, hein faire d'être français, hein
0: <rire> Alexandre qui dit ça, on le verra dans fait entrer L'Accusé, un hein, vois.
2: Oh là là. Ou il n'y a que la vérité qui compte. Il <rire> <rire> y a tu sais qui sera derrière le rideau, qui appellera à Sam pour, pour lui révéler que c'est lui qui qu l'a dénoncé, tu sais.
1: <rire> Et Sam sera amené, bien sûr, sur le plateau par Sam. De toute façon, Sam, s'il voit cette attire, ce qui ce type Je le connais pas <rire>
0: Il euh, y avait euh, euh, Graf qui nous est définitivement par rapport au, au résumé que vous en faisiez. Euh, je, je vais rester plutôt avec Radian Black et Roxanne. C'est que, que
2: ouais, un résumé hein, d'un épisode final, quoi. Tu vois. Euh, il y a eu son numéro. Avant, ouais, bon,
1: il y a eu, il y a eu une a Et son numéro, solide, hein. Hein. il faut quand même le dire. Hein. Dans l'ensemble, euh, évidemment
2: Ce numéro-là, c'est que c'est que de l'action, mais c'est parce qu'avant, euh, il y a eu de la construction pendant des épisodes et des épisodes, quoi. Hmm. donc euh, après, Après mais... si graf n'a pas la patience de lire quelques épisodes. Bon bah
0: écoute ce que je te dis Après honnêtement, tu vois euh, j'en parlais tout à l'heure là sur la composition de la cover de, de Armageddon Game comparée à Alors on n'est pas sur le même truc, c'est vrai qu'il y en a c'est un début d'event là, c'est un numéro 100. Euh, mais c'est vrai que je trouve la composition de de cette de cette cover du numéro 100 vachement plus engageante en fait que celle de Armageddon Game. C'est-à-dire que des deux, oui. tu me présentes les deux coniques comme ça euh, en me disant euh, bah, lequel t'as envie de feuilleter en premier. j'irai plus facilement sur Power Rangers. Je trouve la composition plus agréable à l'œil. Mais après, bon, encore une fois, c'est les, cou les couleurs, hein, ça. Euh, donc finalement, les Omega donc,
2: Rangers euh, en pointe.
1: Hein.
0: un. un bail pour toi, euh, Jonath, et pour toi, oui. Benny, finalement?
1: Non, mais je vais pas, vais pas donner de notes parce que euh, voilà, j'ai pas, euh, j'ai pas lu correctement ce, ce numéro. Puis en plus, j'ai des lacunes. Euh, J'avais euh, plein de numéros de retard, donc. Euh, oui, mais par,
0: par rapport à ce pertinent. que t'en as. Par rapport à ce que tu en as pensé sur ce que tu as lu, etc., et on est plus Alors, proche peut-être du check-it, plus proche du bail
1: Moi, j'ai quand, quand même envie de donner un bail. J'ai l'impression que c'est vraiment euh, l'aboutissement bah, de tout un run d'une centaine de numéros et que c'est plutôt, euh, plutôt bien fait. Quoi. Donc, euh, plutôt, euh, je, serais par, par, je partirais plutôt sur un bail.
0: D'accord. Euh, ben, je, je vais répondre à Alexandre, parce que j'ai essayé de répondre euh, euh, par écrit, mais en fait, autant, autant répondre en... En, en audio, il me demandait euh, il arrivait à quoi à Sam. C'est dommage qu'il soit plus là. En fait, Sam n'a plus le temps actuellement pour pouvoir faire les émissions hebdo. C'est pour ça qu'il reste que sur les, les émissions mensuelles, que sont le Manga City et le Comic City, tout simplement.
1: Bah, surtout, voilà, avec, tout, avec tous les procès. Euh, ouais. Et, ouais. Faut, faut se lever tôt pour assister aux audiences, quoi.
2: Alors que nous, finalement, on a juste eu besoin de faire une petite déposition
1: à la police et c'est terminé. Ouais. Hein. En plus anonyme à la base. Hein. Mais bon, ce soir, on le dit, on s'en fout.
2: <rire> c'est clair. Il va prendre perpète, de toute façon.
0: Bon, mais ce disais, Sam avoue ne pas comprendre l'anglais.
2: Et eh, franchement, eh, si on peut pas tracher Sam, Steve, sur le numéro 604 de Comics Weekly...
0: On le fera jamais. <rire> bien sûr. Euh, eh bien, on, on va continuer. Perdive le 604. Le, ah bah le oui, 604, évidemment. Il a détesté, donc il prend cher. Voilà. C'est vrai qu'on aurait pu faire le numéro de la semaine là, hein, le numéro 604 des Vols, forcément, les prêtres volants. Mais, Mais oui. Euh direz volants euh, en SOS cheval. Et
2: 605, on parlera de de, de l'écurie des chevaux hein, ça. et du et de la bête et de l'épée hein.
0: Alors Fabien qui nous demande c'est quoi le but de cette vidéo Bah tout simplement euh, bah, de chroniquer les comics sortis cette semaine. Voilà Fabien, j'espère que tu as ta réponse. On va passer au titre suivant, il s'agit de « I Hate This Place » numéro 5, sorti chez Image. Euh, dernier numéro du premier arc concernant euh, cette nouvelle euh, cette nouvelle série chez, euh, chez Image, qui euh, décidément hein, reviendra, ça vient d'être annoncé, on est vraiment qu'à la fin du premier arc. Euh, C'est toujours écrit par Kyle Starks, dessiné par artium Topilin, euh, avec une colorisation de L'Ile of Rich. Et euh, bah, sur, ce, sur cette dernière partie d'arc, on va vraiment se concentrer sur... Le, un des plots principaux alors bien sûr il y a toujours ce plot de la maison euh, avec les fantômes, les attaques d'extraterrestres les monstres qui rôdent dans les bois tout ça, Mais on va vraiment se concentrer sur le plot de ce, de ce mec qui avait commis le braquage qui essayait de récupérer sa thune et qui s'était fait passer pour un, un des, des mecs qui travaillent à la ferme et qui euh, eh bien a retrouvé son magot sauf que le magot bah, il est en possession euh, des deux euh, propriétaires de la maison et décide eh bien de, de les poursuivre et euh, dans le dernier épisode, on avait, euh, ils étaient tous dans, la, dans cette forêt dans laquelle ils n'ont pas vraiment le droit d'aller, ou en tout cas on leur avait très fortement déconseillé d'aller, et on leur disait surtout si vous voyez le mec aux grandes cornes, fuyez, fuyez le plus loin possible. Et donc ce, ce barjou, parce que le mec est quand même un, un bon gros serial killer hein, des familles, était tombé néané à nez avec euh, cet homme cornu, euh, ce qu'il appelle le grand donc je, on va dire à défaut de meilleure traduction, on va l'appeler l'homme cornu. Et euh, bah, sa rencontre avec l'homme cornu ne va pas le, le faire mourir, bien au contraire, mais cet homme cornu va lui révéler tout un tas de choses. Et euh, bah, la seule chose qu'il veut maintenant, lui, c'est non plus son magot, mais trouver, c'est ce qu'on va apprendre, c'est que cet homme cornu, euh, cette bête, cherche un objet qui est caché dans la maison. Et euh, le, ce mec veut récupérer cet objet... Il s'en fout de l'argent, il en a plus besoin, euh, ça ne l'intéresse plus. Euh, tout ce qu'il veut, c'est euh, pouvoir survivre et euh, il aura la vie sauve si euh, l'homme cornu retrouve cet objet. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quel objet c'est. On va avoir un espèce de, de gros affrontement entre nos deux propriétaires et euh, ce mec qui a un barjot euh, fini, euh, qui est habitué à tuer. Et il va y avoir des, des bonnes répercussions. Franchement, le, je trouve que pour un, un fin de, une fin de premier arc, c'est très engageant. Surtout qu va que, que l'auteur va nous poser pas mal de petits subplots euh, en guise de conclusion qui viennent relancer euh, un potentiel intérêt pour la suite. Alors, on a toujours cet aspect de la maison, on a ce plot maintenant avec l'homme cornu, mais il va nous rajouter euh, eh bien des petits éléments concernant euh, concernant une des propriétaires, concernant la maison. Eh bien, je suis hyper hypé pour aller lire le deuxième arc. Franchement, c'est vraiment, vraiment bien foutu. Euh, une série qui a débuté tout doucement et qui prend vraiment peu à peu son envol, et euh, bah c'est une bonne petite lecture je vous encourage vraiment à procurer éventuellement le TPB, parce que le, le TPB sortira je crois le mois prochain, ou mois de novembre, je ne sais plus euh, ou alors éventuellement si ça sort en VF mais euh, ouais, très sympa, très sympa I Hate display, ça va être un bon petit bail pour moi je crois que je suis le seul à avoir, à avoir lu cette série vous y avez pas été vous euh, en tout cas je vous encourage je vous encourage à rattraper éventuellement le truc c'est vraiment bien, très sympa voilà pour euh, ce I Hate Displays numéro 5 euh, continuons avec toi, Benny. On va passer à Marvel maintenant avec la sortie du 27e numéro de Thor. Un numéro en tandem. Attention.
1: Oui, et attention, tu fais bien de le dire, parce que justement, la couverture est assez prometteuse. On voit Thor et Venom. Donc après avoir eu, par contre, Thor avec Hulk, était-il bien nécessaire d'avoir encore un autre crossover avec un autre personnage euh, mais là, comme tu le dis, euh, la petite surprise, c'était qu'on avait à la fois Halley Wing et Doniquette au scénario, avec plutôt d'ailleurs un scénario pour le coup de, de Halley Wing, hein, puisqu'il est, il est aussi crédité pour le pour le pour le script de cet épisode. Euh, Salvador Larocca aussi est en guest euh, en tant qu'artiste. Hein, voilà, on a du Salvador Larocca sur euh, sur Thor. Euh, alors bon, on, on reprend déjà dans une première partie d'épisode euh, la suite des événements donc de la confrontation entre, to entre Thor et Hulk euh, avec toutes les conséquences que ça a eu euh, donc la, la destruction du, du Bifrost euh, entre autres hein, et, euh, et de, de, de plein d'autres choses dans l'univers de Thor. Là, il y a eu pas mal de pas mal de dégâts et du coup, euh, du coup, euh, eh bien Loki fait son apparition et lui propose euh, donc encore son aide. Donc on sent bien que Loki a encore une idée derrière la tête et euh, il essaye un petit peu d'embobiner euh, son frère hein, comme à son habitude. Donc il y a une discussion euh, qui est pas inintéressante qui s'engage entre les deux. On en sait un petit peu plus sur ce qui est arrivé à Donald Black, euh, donc euh, l'alter ego de, de Thor hein, qui était euh, de retour euh, tout au début du run de Donny Euh On en sait un peu plus sur sa sur son actuelle condition et sur sa punition euh, que lui a administré Loki. Euh, voilà. Et puis et puis il y a cette apparition d'une un, espèce d'ennemi euh, qui, qui sort de nulle part. Euh, un ennemi de Thor, un ancien ennemi de Thor, en fait, qu'il a rencontré. Euh, D'ailleurs, s'il y a un rappel euh, dans le Thor. 325. Donc je suis pas allé rechercher quand est-ce qu'a été publié le Thor 325, mais ça doit faire une paire d'années puisque nous en sommes à l'épisode. Ah, je
0: 87-88. Hein. Je vais aller vérifier ça, mais euh, à Vigné je, je te file ça comme
1: euh, comme date. Il, il, il s'agissait d'un certain Desmond Pitt, un, un ennemi qui avait été envoyé par Mephisto voilà, euh, contre contre Thor, et donc il revient, mais cette fois-ci il revient euh, en étant possédé par un symbiote. Euh, et euh, on apprend, en fait, que c'est en lien avec des événements euh, qui se déroulent actuellement dans Venom, puisqu'il a un 87. lien, ce personnage. Pardon Je
0: suis bon, suis beau quand même. Novembre 87.
1: Eh ah ben bah oui, ouais, tu vois, c'était... C'est bien
0: 385, hein Bien ça, hein
1: 325.
0: Ah Ah
1: ouais, donc du coup... Eh ouais, bah, euh, bah non, c'est pas coup, ça. Non. Eh, 25,
0: euh novembre ah, 82, bon, ah, bah November, <rire> novembre 82. Non mais j'étais persuadé que c'était 85 que tu avais dit. pardon.
1: novembre 82. Non, non, 325. Donc du coup c'est du coup c'est 82. D'accord. Ok. Euh, ouais donc ça fait. C'était même avant ma naissance. Euh, Rendez-vous compte. Rendez-vous compte. On ressort un personnage euh, voilà qu'on avait peut-être pas vu depuis 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 ce temps-là. Il nous avait pas manqué en même temps hein, ce personnage puisque euh, il n'a pas l'air forcément super intéressant. Et donc, il est lié euh, d'une certaine façon aux événements donc qui se passent dans Venom à l'heure actuelle. Je ne vais, vais pas vous donner tous les détails, mais en gros, il euh, y a une apparition d'Eddie Brock. Donc déjà, ça va être assez compliqué à, à comment dire à expliquer euh, quand se passe en fait cet épisode de Thor par rapport au dernier épisode de Venom qu'on a pu voir. Euh, donc voilà bah ça va être euh, ouais c'est je, je ne sais pas je ne sais pas comment comment placer euh, les événements dans quel ordre et puis surtout euh, surtout surtout euh, c'est assez fouillé, quoi comme 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 épisode euh, franchement j'ai pas du tout été euh, séduit par cette, par cet épisode et puis en plus ce final alors très cliché hein, le final euh, vous savez, vous avez Thor. Euh, il a son marteau. Euh, bon, enfin voilà. Moi, je pas. n'ai
2: intrigue... pas jamais Thor. Donc. Une,
1: une intrigue liée au marteau de Thor. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on peut imaginer euh, avec le marteau de Thor euh, Voilà. Euh, qu'on n'a pas déjà vu 150 000 fois. Bon. Euh, ouais. Bon. C'est pas. C'est pas. C'est pas folichon, quoi comme numéro. Et, euh, et en plus, je crois qu'on va retrouver Ale Wing aussi sur le prochain, hein, puisque euh, puisque ça ne se termine pas. Euh, ça ne se termine pas là. À moins que Donny Cates prenne la relève. Mais, euh, mais voilà donc c'est pas euh... là pour le coup c'est pas un numéro passionnant et euh, d'habitude j'adore euh, ce que fait euh, Donny Katz sur Thor enfin j'aime beaucoup hein. je trouve que c'est un très bon run mais là justement euh, numéro de Halloween et euh, numéro euh, pff, assez dispensable et euh, j'ai hâte euh, que, que l'événement se termine d'autant plus que euh, ça m'avait déjà saoulé euh, qui est l'événement avec, euh, avec Hulk euh, donc c'était pas c'était pas top Là, ça fait deux, deux crossovers à la suite et euh, franchement, euh, franchement, voilà, ça, ça casse un petit peu le, le rythme, euh, même totalement du, du run de Kate. De quoi. Donc là, euh, les derniers épisodes sont à zapper. Euh, pff, dommage, dommage. Pour moi, ce sera juste un, un tout petit check-it, quoi.
0: Euh, je regarde un petit peu ce que j'ai vu passer euh, sur le euh, sur le chat Discord notamment. Je vois pas de réaction sur YouTube. Euh mes échos écrit par Ewing, pourquoi pas. Par contre la rocade aujourd'hui, ouais, pas lu mais je suis pas optimiste.
1: C'est vraiment le la rocade Iron Man uh, invisible Iron Man. Mmh. C'est le même.
0: BoMAS nous dit ça sent que le Wing a été appelé en urgence pour remplacer Kate. C'est vrai que BoMAS nous en parlait un peu plus tôt dans la journée sur le Discord, euh, qu'apparemment des gens s'inquiètent concernant euh, sa baisse en qualité en termes de, de, de scénar euh, et que peut-être aurait il recéder à ses anciens démons parce que le, le, apparemment le mec est un ancien alcoolique et que pas mal de gens s'inquiètent. Ouais, apparemment. C'est ce que j'ai vu passer sur. Alors, euh, corrigez-moi si j'ai une connerie, mais euh, c'est ce que je crois avoir vu passer. C'est pas c'est euh, pas les Wing non, je crois que c'est Denny Cates, dont, dont parlait Beaumasque tout à l'heure. Il nous, il va nous, nous, corriger, si c'est pas, c'est pas le cas, si dis une bêtise, mais, mais c'est ce que je crois avoir vu passer, tout à l'heure. D'accord.
1: D'accord, d'accord.
0: Grave qui nous dit, en fait, les consoleurs d'aujourd'hui sont devenus des numéros fillers,
1: apparemment. Oui, non, ça doit être, ça doit être Cates, puisque Beaumasque dit, ça sent qu'Ewing a été appelé en urgence pour remplacer Kate. Voilà. Donc, Ewing, ils vont pas l'appeler si c'était lui qui était concerné par le problème.
0: Beaumasque confirme, est un ancien.
1: Remplace-le et bois un coup avant de venir. Euh, euh, ah oui non mais je savais pas du tout pour Donny J'espère bah, euh... pour
0: lui que ce n'est pas ça. Hein. J'espère je, ouais, bah, oui. vraiment pour lui que c'est pas ça. Et si c'est bon, je...
1: vraiment le bon rétablissement parce qu'on
0: sait que c'est on sait très bien que c'est quelque chose d'extrêmement dur à combattre et euh, c'est un combat de, de tous les instants. Sincèrement, quand t'es dit une fois, c'est un combat de tous les instants derrière pour arriver à t'en sortir et tu peux rechuter à n'importe quel moment. Donc euh, j'espère pour ouais, lui mais... que ce n'est pas le cas. Euh...
1: Mais mais après après, euh, je me demande si c'était pas prévu de longue date en fait, cet euh, cet épisode, cette collaboration.
0: Mais après, enfin, euh, j'avoue je, je, que je, je ne sais pas. Le truc c'est que euh, on peut pas nier que euh, chez Kate, en tout cas chez Marvel. Et encore une fois, moi je vais me baser que sur la la série, euh, les autres séries parce que à tort tu disais que c'était plutôt pas mal ces derniers temps. Ah c ouais non c'est très bien. Kate ça a quand même une sacrée baisse de régime quand on voit ce qu'il a donné sur Venom et quand on voit maintenant.
1: Bah qu'est-ce qu'il fait d'autre Un hein, par Thor Enfin il fait Hulk ouais bah, Hulk, fait Hulk, Hulk Hulk ouais. Pas... ouais, ouais, ouais mais et bon euh... si, si on va s'inquiéter de la santé des, des auteurs parce que ils sont euh, ils écrivent et des trucs moins sais, bons. Il avait, euh...
0: il avait fait Guardians of the Galaxy qui était quand même plus que très passable. Ouais mais il y a un, un moment d'ailleurs. Totalement anecdotique et. Mm j'ai j'ai quand même l'impression quoi ouais, sur ses derniers projets c'est pas c'est pas c'est pas de que ça quoi.
1: ouais mais si ça tombe c'est juste qu'il est juste moins inspiré et qu'il n'arrive pas à faire un chef d'œuvre à chaque fois quoi sur chaque perso hein. c'est c'est malheureux mais tous les auteurs sont un peu comme ça hein. tu regardes euh james tanion Ford il nous a fait un très bon détective et un très mauvais batman quoi par exemple donc euh, bon c'est pas ce pour vous ça qu'il est retombé dans l'alcool quoi
0: c'est peut-être qu'un souci familial après mais euh, depuis quelque temps il a perdu son mojo parce -Bah, il n'est plus inspiré voire absent euh, kyle nous est passé de la future rockstar de marvel à un auteur lambda dernièrement je suis assez d'accord sur le côté auteur
1: lambda ouais. je vous trouve un peu dur Enfin, sauf si vous lisez pas tort mais vous avez tort de ne pas lire tort, Non, mais le premier arc
0: est une chiasse. À un moment, je m'en branle que ça devienne bien. T'as qu'à écrire un bon premier arc. Ah ouais non moi je suis désolé. Non mais je suis désolé, j'en ai lu 4, j'en ai lu c'était à gerber quoi. À un moment, j'ai pas me forcer à lire 10 épisodes parce que ça devient bien au bout de 15 quoi. Non, enfin je dire. non,
1: pas au bout de 15, c'est beaucoup plus rapide que ça. Le premier arc est effectivement peut-être peut-être inférieur au reste. Euh, mais euh, mais en tout cas, ensuite la suite est très bien quoi. Enfin moi je, je trouve que c'est toujours l'un des l'un des meilleurs auteurs euh, chez chez Marvel quoi malgré tout.
0: Ouais, je sais pas. Son, son Hulk moi j ai, j ai, on en parlait son Hulk est pas terrible. Ouais. Son Hulk moi j'adore enfin, le concept Hulk. de base mais son, explique, son, son exécution est mauvaise très mauvaise.
1: Enfin c'est pas non plus catastrophique hein. On a euh, lu tellement des trucs pires que ça que bon. Non je sais pas. Ouais. Ça me choque pas tellement, hein. quand je lis son Hulk, je me dis pas... Il y a eu des épisodes de Venom, justement, de... Qui... qui étaient bien pires que ça, quoi. Ramvé, à côté, tu vois, c'est bien plus laborieux pour moi.
0: Ouais, mais, enfin, je veux dire, son Hulk... Fin... Regarde, on en est à l'épisode 8, euh, c'est le prochain à sortir, qu'est-ce qui s'est vraiment passé Rien Il a été dans sa dimension de merde, là, où il s'est rien passé pendant six numéros, c'était du remplissage, et après le crossover avec Thor où bah, finalement ça débouche sur rien putain on en est à 8 épisodes où il sait rien passer, enfin, c'est quand même un crime à ce niveau là, quoi. à 5 dollars l'épisode c'est un crime ouais
1: Ouais non mais son, son Hulk est raté mais après, euh, après euh, voilà, je trouve qu'à côté il fait, euh, il, fait quand même, euh, il fait quand même de bonnes choses, tiens euh, d'ailleurs il y a BoMAS qui rappelle Vanish, moi Vanish justement j'ai pas tellement accroché, toi t'avais plutôt accroché moi j'ai
0: bien ai aimé Vanish mais là on parle vraiment que de ses projets Marvel, tu vois je, quand je me concentre que sur ces projets Marvel je suis pas, je suis pas emballé par le mec, quoi. Il me déçoit depuis, depuis ah, Venom. Ouais. Ouais. Euh, même il avait commencé à me décevoir pendant Venom, puisque bah il y avait Guardians de the Galaxy, machin, tout ça, quoi, qui, qui était pas ouf. Euh, grave nous dit, mais crossover, ah bah crossover ça se bien. Voilà, je, crossover, enfin je trouve. Ouais, mais après c'est des projets personnels. C'est mm -hmm. pour ça que je, je, je mets vraiment de côté ce qui fait chez Marvel et ses projets indé, parce que bah les projets indé, euh, il est aussi sur une potentielle liberté créative beaucoup plus importante. Et il a aussi le, la pression du fait qu'il faut qu'il se donne à fond, il faut que ça marche, parce que bah, là, il n'est pas payé à la page. Quoi.
1: Mais, mais cela dit, on peut dire ça sur tellement d'auteurs. Par exemple, Jason Aaron, je trouve ça à chier ce qu'il fait sur Avengers. Alors là, par contre, je trouve ça dix fois pire, ce qu'il fait sur Avengers depuis 50 numéros, que ce que nous propose Donny Cates euh, d'une manière générale. Hein. C'est catastrophique. Et pourtant, Jason Aaron, c'est un excellent auteur. À côté, tu regardes ce qu'il a fait en Indé. Il a, nous a fait des, des titres excellents. Euh, bah voilà et puis sur le mainstream pff, en tout cas sur 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 Avengers c'est 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 pas du tout intéressant quoi. 50 numéros d'ennui quoi.
0: Ironlands nous dit c'est très bien très bien crossover mais c'est fini c'est fini euh, crossover
1: Ah bah j'ai loupé la fin alors.
0: Mais je savais pas si c'est fini parce que c'est vrai que moi j'ai pris du retard sur la sur la série mais euh... tu tu continues de le lire crossover Jonath Ouais. C'est
2: fini? fini N non, je crois pas, non.
0: Hein, je, je, du coup, je, je, je suis surpris. Ouais, peut-être il y a une annonce de fin. Euh... Ah non, c'est en pause, c'est pas fini. Ah d'accord, c'est en hiatus. Ah okay, oui, merci. bah
1: voilà, donc, donc, donc ok, ouais. donc normal. Ouais, ouais. Okay. C'est ce qui me semblait, hein, parce que je me souvenais pas d'avoir lu de, de fin à un crossover. C'est euh... pour ça que j'avais le doute. Je me disais, bah alors tiens, j'ai peut-être euh... peut du retard, mais en fait non. Euh, L'Avengers d'Aaron, tu sens qu'il est forcé d'écrire ou qu'il est là? Pour le chèque, bah ouais, enfin, enfin euh, c'est beau Masque qui dit ça, mais euh... <rire>
0: bon. Eh bien, euh, du coup, ce tort pour toi, ça va être quoi Un check-it, un bail un check-it, j'ai l'impression
1: euh, Non, non, ça va être euh... ouais un tout, un tout petit check-it, vraiment un tout petit check-it.
0: Tout petit, à la limite it, du pass. Ah ouais,
1: ouais d'accord. Ah bah oui, non, mais c'est. Mais comme on, on a discuté d'autre chose du coup J'ai
0: un peu perdu le fil, pardon.
1: Mais là, c'est Alley Wing là pour le coup qui est qui, qui est au scénario, quoi.
0: Euh, continuons avec toi Jonathan on va passer du côté de chez DC avec la sortie du Batman Beyond the White Knight numéro 5
2: oui tout à fait donc c'est toujours scénarisé par Sean Murphy euh, qui fait tout voilà, avec euh, Dave Stewart euh, donc euh, on était euh, sur euh, le cinquième numéro euh, dans le dernier numéro euh, Batman Bruce Wayne euh, avait euh, donc retrouvé euh, Harley Quinn et, euh, et euh, il s'était lancé avec euh, avec Jack euh, Jack Napier hein, donc le, le Joker hein, qui est dans sa, sa conscience euh, à la recherche de Jackie et surtout on, en a, on avait appris bah, quel était un peu le secret autour de Terry McGinnis et notamment la mort de son père et quelle était euh, donc le, la motivation pour euh, euh, pour le voir travailler avec euh, Derek Powers euh, bon, je, je vais le garder, euh, euh, je vais le garder euh, secret hein, pour les gens qui ne l'auraient pas lu. Euh, Bruce, pendant ce temps, bah, voilà, comme je dis, euh, est à la recherche de Jackie, il est aidé par Barbara, euh, évidemment, qui reprend un petit peu son rôle, euh, rôle d'oracle. Et ça amène Bruce à aller euh, tout simplement infiltrer euh, le quartier général de euh, Derek Powers Puisque Jackie, euh, bah, dans le précédent numéro, avait été récupéré par Power, c'était un petit peu mis euh, euh, donc euh, sous ses ordres. Donc on va voir une bonne une bonne petite scène d'action. Et puis on va voir surtout le pre la première confrontation entre Bruce et Derek Powers. Rappelons quand même que euh, dans l'univers de Beyond, euh, c'est assumé que Derek Powers était un petit peu la personne en charge de tout ce qui était le matériel, l'équipement, l'armurerie de de Bruce Wayne, les Batmobiles, et c'est lui qui lui a bah, grosso modo fauché Wayne Enterprise. Donc évidemment, il y a un, comment dire une, un certain antagonisme entre ces deux personnages qui renvoie de toute façon à, à la série animée, hein. euh, voilà. Et ça permet à Bruce quand même de de dire à à Terry, bah écoute mon, mon cher euh, si tu veux la vérité sur ton père euh, moi je peux te la donner euh, rejoins moi euh, ce mec là euh, faut pas lui faire confiance bon je vous épargne euh, je vous épargne les détails de la scène d'action va y avoir un gros twist à ce moment-là qui va avoir un impact majeur quand même sur euh, euh, sur le reste de la série et puis euh, Shane Murphy va un peu jouer sur euh, la, la, le côté euh, de euh, Bruce euh, enfin de Bruce un peu envahi par les pensées du, du Joker pour euh, pour donner une scène assez cocasse donc voilà euh, bon cliffhanger euh, c'est franchement euh, je trouve depuis le début euh, une très bonne série hein, qui nous fait j'aime beaucoup euh, euh, j'aime beaucoup ce que fait Sean Murphy sur euh, sur l'univers Beyond euh, et euh, la manière dont il a lié un petit peu son univers euh, White Knight avec euh, l'univers Beyond euh, j'aime bien la caractérisation de ce Bruce un petit peu euh, euh, cinquantenaire presque la soix... ouais, même la soixantaine qui est vraiment qui est vraiment en fin de vie euh, euh, qui est un peu bouffée par les, les remords hein, et les regrets euh, je trouve que même euh, tous les personnages en fait sont plus sont, sont bien tenus par euh, par Sean Murphy même le va-et-vient entre Bruce et, euh, et Jack Napier euh, marche assez parce que bon encore une fois c'est la version de Jack Napier c'est pas le Joker donc euh, c'est pas euh, c'est pas, enfin, euh, comment dire, c'est pas si, euh, si gênant que ça, on va le dire
1: comme ça. C'est surtout euh... un univers parallèle, de toute façon. C'est pas, oui, c'est oui, pas voilà. déjà le Joker tel qu'on le connaît, quoi.
2: Enfin, si, il, il sait que, en fait, il faut comprendre que le Joker a deux personnalités, enfin, bref, peu importe, je oui, pense oui. pas. Hum. Voilà. Euh, Sans référer à la et première et, mini, quoi. Voilà, et là, c'est le bon côté, quoi, grosso modo. Donc, euh, bon, c'est pas, enfin. C'est pas out of caractère, je veux le dire comme ça. Bien sûr. Euh, ouais, Et puis les autres personnages, non, sont bien écrits. Il euh, y a une très bonne Harley Quinn, je trouve, dans cet univers euh, White Knight. Euh, Dick Grayson, Barbara, euh, euh, Jason Todd, euh, non, ça, ça marche très bien. Et, et, euh, bah, écoutez, euh, pour moi, ce sera, ce sera un gros bail, hein, d'autant plus que les dessins, encore une fois, avec Sean Murphy. Euh, alors évidemment, il faut adhérer un peu à son style, hein, mais euh, c'est quand même toujours du très très bon niveau, quoi. Donc, euh, voilà, un bon bail.
0: Euh, Beau Masque qui nous est bien meilleure suite que Curse of the White Knight. Oui,
2: oui, 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 effectivement.
0: Oui. Euh, il disait, euh, il y avait Alexin qui disait 60 ans, fin de vie. Bravo, Jonathan.
2: Ouais, mais bon, fin de vie, euh, bon, bon, je, je sais qui blague, hein, mais quand, pour, pour, pour expliquer aux auditeurs qui, qui auraient du mal à comprendre les blagues, euh, l'expression fin de vie, c'est évidemment, euh, vie super euh, bah, voilà, un Batman.
0: Comment Fin de vie super héroïque.
2: Voilà, exactement. Un voilà. Batman qui est, qui, est, qui est clairement sur la fin en tant que, en tant que Batman. Et
1: avait... euh, c'est la troisième mini ou c'est la quatrième déjà, du coup C'est la troisième. D'accord. Okay.
2: Il y a White Knight, Curse of the White Knight et euh, donc euh, Beyond euh... the White Knight.
1: Il, il avait... il, je pensais qu'il y avait eu d'autres choses, mais parce qu'il y avait eu d'autres choses autour d'Harley queen peut-être Peut-être pas. Il y a un spin-off hein, ouais, dans. C'est ce que, dans, ce que dans, disait Alex. Ouais,
0: ouais. Euh, série principale, oui, mais le spin-off de Jason, on le brûle.
2: Oui, il a raison. Ben, le premier numéro était pas mal, je trouve, sur, sur Jason Todd. Euh, donc, ce qui était Red Hood, Je trouve ça pas si mal. Ça, ça, tu voulais en apprendre plus. Mais après, oui, ce qui a suivi, c'est pas
0: terrible.
1: J'ai eu, eu le malheur ouais, d'y aller et euh, ouais, j'y suis parvenu. Hein. Au secours, quoi. Ouais, mais, mais malheureusement.
0: Un bail, si j'ai bien compris, Jonathan. Pour ouais, ouais. Un bail.
2: Très
0: bonne lecture. On passe à la suite, on retourne chez Marvel avec euh, bah, la série incompréhensible de la semaine. Comme à chaque fois, <rire> comme à chaque fois. Defenders Beyond numéro 3. On est à la moitié, à la, à la moitié pardon, de la deuxième mini euh, consacrée à, à cette cette équipe de Defenders euh, écrite par Jason... Euh, par euh, Alley Wing, pardon, excusez-moi. Euh, Wing avec Javier Rodriguez au dessin euh, qui fait dessin écolo d'ailleurs. Alors, comme vous pouvez le voir sur la cover on a euh, Talia qui euh, Ta pardon qui qui est devenue le phénix. Hein, C'était le, le cliffhanger de ce dernier épisode où euh, la forme du phénix s'incarnait dans Tala Ta Et et bien, comme d'hab j'ai rien compris. <rire> que vous... Putain mais Defender c'est vraiment la série qui a des concepts mais tellement barrés. Ça devient ça devient compliqué il y a des moments à suivre. Euh, on a en fait cette fois-ci on est dans la White Hot Room la. Une, une pièce connue hein, du Phoenix puisque, comme d'habitude, hein, alors vous avez euh, toujours à la fin de, de chaque épisode le moyen de retrouver, euh, puisque bah, l'éditeur ou Alley Wing, je ne sais pas qui, mais en tout cas le boulot est fait, euh, nous met plein de petites références sur des sur certains concepts qui sont abordés et euh, montrer que ces concepts ne sortent pas de nulle part et euh, viennent de, de quelque part dans l'univers Marvel. Et euh, on me dit que déjà, la, la première apparition de, de la White Hot Home, c'était dans le classique X-Men numéro 18. Voilà, on a quand même, on est quand même sur des numéros un poil obscur. Et, euh, bah, au sein de cette White Hot Room, euh, la Tala va, euh, agir en tant que phoenix, contrôlé par le phoenix, mais chacun des membres de l'équipe est dans une espèce de dimension de poche alternative. Mais je vous ai dit, c'était barré, hein. Et, et chacun, en plus, il y a tout un jeu de couleurs comme d'habitude qui est fait. Enfin, Javier Rodriguez sur cette série, il est magistral, quoi. Autant dans, dans la composition, dans la mise en page, mais aussi même dans la colo. Je veux dire, le mec fait sa propre colo. Enfin, c'est complètement fou, quoi. Et, euh, et donc, on a Tigra qui est d'un côté euh, dans, dans, une, dans une pièce. On a euh, est, euh, Blue Marvel qui est euh, qui est lui dans, une, dans un autre truc. Et chacun voit aussi une, une espèce de dimension qui lui est plus ou moins propre. Euh, Tigra est dans une espèce de caverne ce qui a un lien avec la suite du, du numéro et je vais pas trop trop en détailler bien sûr euh, Marvel lui il est dans un dans un endroit où en fait on est en train de construire euh, quelque chose on est vraiment sur de, de la construction pure un mec vraiment qui qui porte des poutres et qui euh, qui prépare comme euh, l'espèce d'armature pour un bâtiment quoi. On a euh, euh, Miss America c'est ça non, America Chavez, pardon, qui, euh, qui elle est coincée au milieu du désert pendant que Loki et le Beyonder sont eux coincés dans une espèce de dimension de neige. Mais euh, évidemment, par le truchement de la magie, chacun va réussir à plus ou moins influencer les dimensions des autres afin d'arriver à combattre le phénix, d'arriver à sortir la phénix force de Tahala et pouvoir avancer euh, sur... Euh, sur leur chemin, et le, le salut ne viendra pas forcément de la personne que l'on croit, et c'est ça qui est plutôt intéressant, là aussi en utilisant des vieux concepts je vous avoue que pour le moment, des trois numéros de cette nouvelle mini-série, c'est peut-être celui qui est un, le plus faible, celui où on touche le moins de concepts un peu barrés mais qui est un peu plus faible parce qu'on a surtout une espèce de grosse discussion entre chacun des, des membres de l'équipe euh, qui est piégeant des dimensions différentes, en, en train d'essayer d'arriver à tous se rejoindre, pour arriver à défaire le, la force du phénix même si ça fait appel à des vieux concepts, c'est un poil facile, ça reste le Phoenix quand même. Bon, c'est un peu décevant, c'est pas c'est pas mauvais, évidemment. Hein. Mais euh, Beyond, bah voilà, ça, ça reste... Je, je trouve quand même la deuxième série un poil inférieur à la première, pour être honnête. Il y a peut-être le casting aussi qui me parle moins. La première était vraiment ouf. On continue de, de descendre dans, dans les différents âges de création de Marvel. Je trouve qu'il y a moins de jeux méta sur, ce, sur cet épisode-là, dans l'ensemble. Donc, euh, sur celui-ci, je vais mettre plutôt un check It Plus, non pas un bail. Après, ça reste franchement très beau et ne serait-ce que visuellement, euh, ça vaut vraiment le coup d'œil. Même si vous ne lisez pas, franchement, jetez un œil aux pages de Ravia Rodriguez, elles sont juste incroyables, vraiment. Euh, je regarde un petit peu euh De 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 Graf me disait Defenders, j'ai pas encore lu le 2 alors que je l'ai acheté. Euh, je me sentais je, je me sens jamais assez en forme. C'est vrai que euh, ouais, faut, faut être accroché hein, pour y arriver. <rire> Romanoui qui dit on comprend rien mais c'est bien. J'aimerais tellement une VF. Je pense que Panini va sortir ça. D'ailleurs Defenders il euh, a pas déjà été annoncé Je
2: sais pas, je pose la question.
0: Ouais, ouais, je sais
2: pas les infos.
0: Je, je sais plus, mais euh... oh, ça devrait pas, ta pas tarder, hein, franchement. Laquelle okay, confirme, hein, non pas, pas annoncé pour le moment. Oh, je, je, je vois pas Panini passer à côté de ça. En plus, c'est écrit par Alley Wing, Alors même si c'est un peu barré, euh, c'est écrit par Alley Wing, qui est un auteur qui vend bien. Donc je vois pas pourquoi Panini ne, ne le proposerait pas dans un 100% un truc comme ça. C'est hein. ce que. Alors qu'on a She Hulk. <rire> oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on a -Hulk, euh Berk. Voilà. Mais Jonathan continue de s'infliger la lecture pour nous tous. Oh, j'irai où oh, hein,
1: probablement. Ouais, et le ouais. pire, c'est qu'il y a de bonnes, euh, de bonnes critiques. Hein. Ouais, y ouais, y certains qui bien. aiment ça, euh, justement, le côté tranche de vie. Ils euh, trouvent ça hyper frais, euh, hyper euh, super Si bien. tu savais à quel point j'attends la, la chronique dans le Comic City de Sam. <rire> bah, Est-ce qu'il va le lire Est-ce qu'il va je le lire okay. je, je sais pas.
2: Pas sûr. Attends, il lit pratiquement pas sûr, hein. tout. Oh, tu crois ah, qu'il euh, pas lire ouais, ça Ouais,
1: mais il y a de plus en plus de choses qu'il ne peut pas lire euh, parce qu'il y a trop de choses, justement, qui sortent.
2: Ouais, on s'est tapé euh, là dans Manga City Slice of Life. Euh.
0: Ouais. <rire> Écoute, si tu lis Slice of Life, il faut aller lire Chiol, quoi. C'est dans le titre.
2: Euh, voilà.
0: Euh, bah donc, un, un check-it plus seulement pour ce troisième numéro de euh, Defenders Beyond. Euh, comme je le dis, euh, un. un... Poil moins intéressante que la première Mini. Pas mauvaise non plus, hein, mais un petit peu moins intéressante. Disons que j'ai je, je, préféré la première Mini. Encore une fois, celle-ci n'est pas encore terminée. Donc, je réserve mon jugement final quand, quand elle sera complète. Euh, Graf me disait, Sam a dit qu'il voulait le lire, c'est dans son guide. Ah, <rire> Ça m'étonne pas. <rire> oh la drôle. vache. Allez, on revient vers toi, Benny. On va retourner chez DC avec, euh, eh bien, le... La suite de ce très 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 long arc par Philippe
1: Kennedy-Johnson... Oh non, 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 pas du tout. C'est fini, c'est oui, fini mais enfin, Steve. Oui,
0: mais c'est la suite, euh, voilà, c'est ah, le oui. nouvel arc. D'accord, ok, ok. Voilà, oui, oui, qui... oui, oui. La su... ben, on a eu cet arc qui nous a occupé 12, 12 parties. Et euh, voilà, on passe enfin à autre chose. Euh, c'est donc le Action Comics 1047.
1: Oui, avec euh, le, le, le premier chapitre de kal Returns. Euh, qui sera peut-être d'ailleurs en plusieurs euh, en plusieurs chapitres hein, cette saga, enfin j'en sais rien remarque puisque maintenant euh, il revient mais euh, avec les événements de Dark Crisis euh, on sait pas on sait pas en fait s'il euh, il revient pour longtemps ou s'il revient juste pour euh, quelques mois ou quelques semaines euh, moi je pense que Dark Crisis euh, nous ramènera les, les, les principaux héros euh, comme si de rien n'était et que ça changera strictement rien pour les titres réguliers et tant mieux euh, donc euh, c'est le, le ouais le chapitre 1 qui s'appelle Double Sun. Donc on retrouve Philip Kennedy Johnson toujours au, au scénario, Riccardo Federici au dessin et franchement les dessins moi j'adore. J'adore euh, ce style un peu peint. Euh, vraiment, vraiment, il y a de très très belles planches, de très très belles pages. Encore une fois.
0: C'est le même qui fait la cover J'ai pas l'impression parce que là, je vois Steve. J'arrive pas à lire le, le nom de la. Euh,
1: non, non, non. Je pense pas que ce soit le même.
0: Parce que la cover, on en, là, on en parlait sur Discord, mais moi, je, enfin perso, je trouve la cover
1: hideuse, hein. vraiment. Euh, alors attends, la couverture, euh, ouais non la non c'est pas lui, non non la couverture, euh, c'est Papi Mougeot là qui, ouais Steve, Steve Beach
0: qui qui fait euh, qui fait la couverture <rire> Franchement, on a l'impression qu'il lâche une caisse quoi. Ouais non mais la, la cover est vraiment pas très heureuse. Alors, bon après c'est le jeu, c'est le jeu euh...
1: Jean-Marie puis... Bigard, c'est Jean-Marie Bigard en, en Superman. Ouais <rire> non non. Ça, non et... <rire> et puis l'ex Luthor, alors. Euh, J'ai fait un lâcher de salope sur sur Smallville. <rire> euh, ouais, l'excluteur, on a l'impression qu'il est en train de chier, enfin qu'il est constipé, quoi. Et, ah, est mais un, est... Un... Mais
0: non mais ouais, c'est pas. Enfin franchement, le, la cover est quand même pas très vendeuse. Hein.
1: Lois Lane, elle a vraiment, elle a, elle a, elle a pris euh, 20 ans dans la gueule. Elle est partie longtemps, en Calais là Ouais. ouais. Darkseid, alors là, c'est Mammysade. Euh, hein. Il euh, n'y a, a plus rien de... A plus, alors, ouais, remplacé non, par en fait. Granny Goodness, ouais. ouais. Non, enfin, bah, je vous rassure, le, les, les pages intérieures sont autrement ouais, ouais, plus je, Pour
0: plus avoir fait, c'est quand même bien plus beau à l'intérieur. Je, je vais juste me permettre, et après, tu, tu vas en parler, mais euh, je vais juste poser une petite critique, quand même. Je comprends hein, l'aspect marketing, hein, mais le truc s'appelle ouais. Kalel Returns. Ouais. Mais eh, eh, bah oui, on veut entériner que c'est John Superman. Hein. Euh... Il n'est pas dedans. Oui, mais qui est Superman actuellement C'est John. C'est pas kal elle C'est quelle là.
1: Ah tu Ah oui, oui, tu veux dire dans la manière de, de présenter les choses ouais. Oui, oui, bah oui. Bah.
0: Mais ouais. ouais. Je trouve ça un enfin, peu en trop... Bon, bon, sait... Enfin, chacun... en,
1: en, tout... en tout cas dans l'histoire, il est Superman. Puisque euh, il y a même euh, quelqu'un au Congrès ou je sais plus où qui dit euh, Superman himself, et tu le vois rentrer. Enfin, c'est on l'appelle toujours Superman quoi. Pour pour euh, pour. Philip Kennedy Johnson dans son histoire, c'est Superman. C'est lui quoi. Il n'y en a pas d'autre. Et c'est vraiment le personnage principal de l'histoire. Et justement, il est de retour. Et, euh, et quel retour Donc on a le retour d'un d'un ancien ennemi, un ennemi classique. Ça m'a bien fait plaisir de le revoir dans des scènes vraiment très touchantes d'ailleurs et très. Euh, euh, très euh, pathétique, j'ai envie de dire. Euh, il est vraiment dans, une, euh, dans, un, dans, un, dans un sale état euh, cet ennemi. Euh, il reçoit la visite ben, d'un membre de sa famille en fait. Euh, C'est vraiment une, la, la scène d'ouverture. Elle est, elle est vraiment très très euh, très très bien très très bien faite. Euh, et cet ennemi donc euh, cet ancien ennemi aura la visite d'ailleurs de lex Luthor hein, dans, dans cette histoire. Et donc euh, ben, on se doute bien que les choses vont mal tourner hein, encore une fois de ce côté là. Euh, donc Superman est de retour sur Terre mais euh, entre guillemets il n'est pas tout seul puisque le World World euh, la, la, la planète du World World a élu domicile à côté de notre, de notre planète, j'entends je, Jonathan se marrer et je ne sais pas si, si c'est normal euh, oh, c'est le World World le war, le, war world, ouais, ouais, le world le World World le World World donc euh, ouais, World World qui s'est qui installé à côté de, la, de, de notre planète voilà, parce on va le faire à la jean Marie Bigard euh, donc euh, <rire> non mais, enfin euh, voilà Donc euh, ça cause pas mal de, de, bah, de problèmes, hein, ne serait-ce que euh, comment dire, géopolitique, enfin si on peut parler de géopolitique euh, en parlant de de, de l'espace, mais en tout cas euh, la présence de cette planète euh, toute proche de la nôtre euh, bah, euh, crée pas mal de, de craintes et de doutes euh, de la part du monde entier et donc il y a les nations unies qui euh, qui en discutent avec avec superman et euh, superman euh, leur fait savoir que bah oui euh, c'est des gens qui ont connu que la guerre mais euh, c'est un peuple qu'il a réussi à pacifier et il euh, a plus de il y a plus de danger quoi il ne représente plus de danger mais on sent bien que euh, bah, tout l'enjeu fait de cet arc ça va être aussi de de faire accepter euh, cette idée qu'il y a cette euh, cette planète avec euh, tout, tous ces gens euh, maintenant euh, tout proche de notre de notre terre et euh, va falloir cohabiter euh, évidemment bon je pense que ça va pas durer hein, il va forcément se passer quelque chose et ils vont euh, forcément disparaître ou en tout cas euh, être amenés plus loin dans la galaxie on verra ça plus tard mais euh, en tout cas voilà il y a tous ces enjeux qui se dessinent il euh, y a les retrouvailles euh, toujours de Clark avec Loïs et ils discutent de l'avenir euh, de deux enfants qu'ils ont récupéré euh, dernièrement. Enfin, faut voir les, faut voir les histoires précédentes. Euh, voilà, pas mal de, pas mal de petites choses. J'ai raté euh... l'éducation de John.
0: On va pas les rater, cela.
1: En gros, c'est ça, parce qu'elle euh, elle regrette toujours d'avoir... On n'a jamais euh, eu à... d'enfant, ce serait bien d'en avoir. Non, mais à cause de Bendis, alors évidemment, elle ne dit pas que c'est à cause de Bendis, mais c'est sous-entendu. Hein, Philip Kennedy Johnson euh, fait dire par Loïs que euh, bah, c'est quand même très con de ne pas avoir assisté à, à toute l'adolescence de leur, de leur fils, euh, à toutes ces années où il a grandi, etc. Euh, et elle souhaiterait euh, justement vivre cette expérience, euh, du coup, avec ces deux gosses euh, qu'ils ont récupérés. Euh, donc voilà, il y, y a tout un tout un dialogue autour de ça et on sent bien que Philip Kennedy Johnson ça le fait chier aussi que que bah, que le fils donc que John soit déjà un, un adulte quoi. Que enfin je pense que tous les autres auteurs euh, unanimement trouvent ça totalement con quoi ce qu'a fait Bendis mais bon, ils sont obligés de 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 ouais, Tom Taylor de se à
0: écrire
1: la série Super Samson of Kalel hein. Bah, Tom Taylor peut-être après, euh, oui, après après est-ce que la
0: situation que lui affaire, plaît mais... ça c'est difficile à dire mais en tout cas il s'éclate à l'écrire quoi
1: je je, je ne le lis pas donc enfin euh, j'ai lu le, le premier ou le deuxième je sais plus ça m'avait vraiment pas ça m'a vraiment pas emballé euh, mais enfin voilà donc du coup euh, du coup euh, épisode très bon épisode très bon retour ça fait plaisir de revoir Superman en Superman sur sa planète et puis on a ce backup aussi, alors il faut en parler euh, très vite, euh, donc euh, philip Kennedy-Johnson nous fait le backup. Euh, David femme est au dessin, ça fait plaisir de revoir David femme au dessin, alors il a un style très très rétro, hein, David Lafam. Euh on dirait un ah, petit il, peu... Il, tu... vient,
0: il vient toucher euh, quelques cachets pour pouvoir financer les, les prochains Striblets, quoi.
1: Bah écoute, il a bien raison, parce il Mais est euh, très Mais c'est pas, pas un
0: proche. il faut bouffer aussi à un moment, quoi.
1: Ouais, non, mais, en plus, si ça, si ça sert à écrire un truc qui est très bon, c'est très belette, entre parenthèses, et qu'en plus, ses dessins sont sont, 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 bien, sont fun, enfin, c'est, rétro, mais c'est, moi, j'aime bien, c'est dans le style, euh, euh, bah, c'était Dan Jorgens qui dessinait comme ça, euh, me semble-t-il,
0: hein, Il a un côté rétro à ouais, Jorgens.
1: Euh, donc, euh, donc voilà et alors pour ce qui est de l'intrigue on est vraiment euh, à la toute fin de l'arc la, de euh, du World World et il euh, y a euh, ce personnage de euh, euh, comment s'appelle-t-elle euh, bah mince j'ai oublié euh, elle, était, elle était là dans les tout premiers épisodes euh, Taola voilà Taola euh, Taola qui qui est qui est une native donc du du world world et euh, qui était euh, qui était dans le coma et en fait elle se réveille après la après la bataille après tous les événements et donc euh, bah on lui on la met au courant de de ce qui s'est passé quoi les alliés de, de 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 Superman donc on a on a Superboy euh, on a euh, on a euh, Iron euh, merde comment il s'appelle j'allais dire chez Iron <rire> comment s'appelle Comment s'appelle ce Superman du coup avec euh... Max Max Irons, Carl Irons, c'est super. Ah bah non, non, Jeremy, euh, Irons.
0: Jérémy Irons, le euh, style quoi. <rire> ouais
1: ouais <rire> bah style. ouais bah, ça ouais. Non c'est non non non
0: c'est non c'est pas ça c'est Henri. John. Oh putain John Henry Irons.
1: John Henry Irons, voilà, voilà. Donc style, bah oui, tout simplement style. Euh, voilà, tout, on retrouve euh, donc tous ces personnages, bien sûr, qui assistent euh, un petit peu héberlués au retour de Clark et de l'Authority, puisque on rappelle que euh, Clark euh, était, était parti sur le World World avec l'Authority. Donc voilà. Donc backup sympathique, qui annonce aussi euh, le retour d'une certaine menace liée à, à l'arc précédent. Euh, ça, ça va, ça va, ça va, ça va se continuer, ça va se poursuivre dans le backup. Voilà, donc euh, franchement toujours une lecture efficace euh, j'aime beaucoup euh, ce que fait euh, philip Kennedy Johnson sur Superman pourvu qu'il reste encore un petit moment je ne sais pas s'il a prévu de partir mais en tout cas euh, là pour le moment c'est c'est très bien et je sais qu'on aura un numéro anniversaire dans pas longtemps euh, un numéro anniversaire avec 50 000 variantes de cover alors là il y en a un peu trop hein, il, y en a, il y en a je me demande s'il y en a pas 50 sans déconner s'ils n'ont pas fait 50 variantes de cover pour, pour ce prochain numéro anniversaire qui sera euh, bah, je sais pas du coup euh, à quel numéro on arrivera euh, euh, le 1050 probablement ouais, ce sera, ce sera peut-être le Action Comics 1050 du coup hum.
0: euh, est-ce que ça peut servir de bon point d'entrée si on a zappé l'arc précédent ou... oui absolument
1: ouais. en, plus. Ouais, ouais, ouais. en plus en plus c'est tout à fait possible de commencer par là ouais. c'est une bonne histoire de Superman accessible pour n'importe qui euh, voudrait euh, se remettre à Superman absolument hum. C'est possible. Ok. Donc,
0: tu recommandes chaudement un, un bon gros bail. Oui. Hein
1: un bon gros bail. Ouais, un bon gros bail pour ce, pour, pour ce titre.
0: Euh, vraiment important de fêter le 1050. Ne dis beau masque. <rire>
1: bah, oui. Ça reste un gros. Ah, pour décès, ouais. Après, il se passera peut-être quelque chose, justement, d'un peu, peu particulier. Enfin, j'espère hein, que ce sera pas juste un 1050, histoire de faire un 1050.
0: <rire> KLL Returns, numéro 1050. KLL Dies. Allez, hop. <rire> C'est réglé. Fin.
1: Moi, j'y crois de moins en moins. Mais Je non, pense non. que Dark Crisis ne changera, ne changera strictement rien. On, on craignait a, ça. Euh... Quand t'as
0: as lu le dernier Dark Crisis, tu vois bien que de toute façon, les héros vont revenir.
1: Oui, non, mais de toute façon, ça se dessine, ça se dessinait même avant, quoi. En fait, bon, on a bien compris, quoi. Mais oui. tant mieux, hein, tant mieux, parce que c'est une idée à la con, de toute façon, de vouloir les remplacer absolument par, par d'autres des, des, personnages euh, qui sont pas forcément aussi charismatiques ni aussi bons, donc bon.
0: Ah. <rire> Grave qui troll Qui nous dit qu'ils vont faire une anthologie de la même qualité Que Amazing Fantasy 1000
1: euh, Bah j'espère pas voilà, <rire> J'espère qu'on va pas ah, vous aviez qu adoré, va hein. pas tomber en euh... bah, fait ils avaient déjà fait ça en plus Sur, un, sur le Action Comics euh, 1000 Certainement ouais, ouais, sur le 1000, Il y ouais. a quelques années
0: C'était sur ce numéro là Je crois d'ailleurs qu'il y avait la première histoire de Bendis
1: Ouais, Ouais, ouais il me
0: semble Beau Masque qui nous dit c'était très bien Amazing Fantasy 1000. Je sais pas si tu trolls là Beau Masque.
1: Euh... Moi ça m'a saoulé le Amazing ah non, Fantasy 1000.
0: Il me... nous dit j'ai beaucoup aimé. Ok.
1: Ouais, non, moi ça m'a saoulé le côté, euh... le côté justement comment, euh... comment Spider-Man est perçu par la population. Je trouve qu'on a déjà fait ça 150 000 fois. Et que les histoires n'ont pas, euh, enfin, voilà, il n'y avait pas d'histoires qui, qui, qui m'ont, qui m'ont marqué, quoi, qui m'ont. Je sais que toi, tu avais bien aimé celle de Slot, quand même.
0: Ouais. Mais c'est tout. C'est la voilà. meilleure pour moi. Ouais, bah... euh, donc, un bail pour ce 1047 d'Action Comics. Et on va passer à la suite. Nouvelle série, euh, Jonathan, qu'on attendait. Euh, pas mal, bien quand bon. même, puisque, euh, bah, on avait eu une première prépublication de, numéro de Image donné. avec cette série de Declan Chavel qui nous a été proposée Old Dog et puis qui le truc a bien pris et on sort maintenant enfin une série régulière.
2: Oui, Old Dog par Declan LV avec Clayton Coles. Alors, euh, on va suivre le personnage de Jack Lynch qui est enfin qu'on nous présente comme un officier de la CIA en disgrâce et qui s'accroche toujours un petit peu à sa, euh, à sa carrière euh, distinguée, hein, fuite un temps. Et là, on va le retrouver donc au début de, de cette histoire. Euh, on va le retrouver donc euh, bah, dans un camion euh, avec euh, des agents de la CIA, donc en planque hein, littéralement. Euh, et il est là pour surveiller un petit peu une opération euh, qui est en train de se passer. Et en particulier, euh, bah, il va avoir un, euh, un braquage hein, littéralement. Et en parallèle, en fait, on va avoir une action qui va se passer à un temps, euh, à un temps inconnu. Euh, et, euh, et il me semble que c'était ce qu'on avait dans les pages preview. Alors, je, je me souviens plus très Alors, bien.
0: Ouais, la, la première petite histoire, hein, c'est donc publié dans l'anthologie euh, Image des 30 ans, hein, cette série en 12 qu'ils avaient vu, qu'ils avaient pré commencé à publier en début d'année, euh, qui, qui montrait plein de petites histoires différentes avec des histoires qui se suivaient, d'autres qui étaient juste des one-shots. C'était le cas de ce old dog. Et euh, on avait voilà un truc, euh, on savait pas trop si on était dans le futur, on, on comprenait ah pas ouais. trop. Et euh, il était aidé par un autre agent, qu'on va retrouver oui. hein, sur la fin de cet épisode-là. Euh, mais oui, on, on, on a du mal à savoir si c'est le temps présent, si c'est un peu le futur. J'ai envie de dire qu'après la lecture de cet épisode-là, j'ai quand même l'impression qu'on est dans le présent, mais qu'il y a une dimension un peu pouvoir euh, qui nous est plus ou moins teasée euh, que très succinctement bon, en tout cas au départ.
2: Je pense qu'on est dans le présent, ouais. Mmh ou, en tout cas, huit ans après. Voilà, je veux dire, comme ça.
0: Ouais, mais bon, enfin, ça reste un, un présent très proche, quoi. Enfin, un futur, un futur pardon, très proche, euh, 8 ans, dans
2: 8 ans. Moi, je sais pas, hein. ça se trouve, euh, dans huit ans, Steve, euh, t'auras peut-être euh, un bras, deux jambes en moins, hein, Tu sais pas, hein. oh merde. <rire> ouais. On sait jamais, hein. Ouais.
0: Hein, peut-être que moi, j'aurai un troisième bras qui me poussera. C'est mon un bras, et hey, tu me le rends. C'est mon bras. <rire> Parce que bizarrement, moi Jean Perrin, toi t'en as un qui pousse. <rire> moi chez moi le calcul il est vite fait. Hein.
2: <rire> Mais toi c'est l'addition par la soustraction. <rire> donc voilà, donc euh, bah ça se passe mal, hein. ça se passe mal. Il y, y a une attaque et euh, les agents de la CIA sortent un petit peu du camion. Alors euh, en mode passif agressif ils disent bon bah toi tu restes dans le camion t'es un peu trop vieux. Hein. Euh, voilà à notre cher Jack sympa. Euh, ils auraient peut-être dû euh, demander l'aide de Jack, vu ce qui leur arrive derrière. tant pis pour eux. Euh, et en fait, donc, bah Jack, euh, bah finalement, comme ils reviennent pas, il va aller les, il va aller les trouver et il voit qu'ils se sont pris des bonnes bastos dans la tronche. Et il va comprendre euh, quel est le, le problème, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un, alors, un espèce de cambrioleur avec un costume un peu futuriste qui euh, qui travaille sur une machine. Et, euh, et qui va euh, avoir un duel avec Jack. Il va l'assommer. Jack va euh, avec son, son pistolet, alors visiblement tirer sur euh, en, sur la machine. Et encore, j'ai l'impression que c'est plus le l'adversaire qui actionne la machine. Et derrière, Jack va se réveiller euh, donc euh, bah dans un donc je dis huit hein, ans après dans une euh, alors dans un espèce de d'hôpital un petit peu secret ouais. dans une agence secrète euh, mais qui regroupe un peu la F le FBI la CIA la NSA en tout cas ça nous est présenté comme ça et Jack euh, eh bien va y avoir euh, quelque chose qui va lui arriver euh, du fait de, de cet accident qu'il a eu et ça va changer un petit peu ça va changer un petit peu son 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 avenir il va sans doute bah, devoir euh, repartir sur le terrain et on va donc finalement reboucler avec ce qu'on a eu dans le one-shot. Voilà.
0: J'ai trouvé que... Alors, je suis emballé par le truc parce que le, le one-shot m'avait emballé. Euh, L'histoire est pas mal racontée, mais c'est parfois un peu confus au niveau des lignes temporelles. Surtout qu'on essaye de jouer avec des parties un peu, euh, euh, comme on dit en anglais, redacted. Hein, vous savez, où on met un gros coup de stabilo noir sur tout ce qui est euh, militaire pour cacher des parties euh, euh, voilà, qui seraient trop sensibles. Et du coup, on est un peu paumé parce qu'on le voit, il y a des moments où on le voit un peu jeune. Euh, on le voit sur une mission qu a foiré, qu'on nous parle d'une mission où il a foiré euh, qui, qui s'est apparemment assez mal passé et qui a fait qu'il a été plus ou moins mis au placard depuis. On voit en même temps euh, cette mission, on va dire dans le présent, si on peut dire, et euh, un bout de, de la dernière mission, euh, 8 ans plus tard, et ce qui fait que les, les timelines se mélangent. Et il y a un moment, j'ai eu, eu un doute, je me suis dit, mais putain, attends, est-ce que la mission qui était dans le passé, en fait, c'est la mission qui est dans, on va dire, le futur, pour le placer comme ça, pour essayer de placer un peu les trois lignes temporelles que l'on a dans ce comic Parce que la situation est la même, c'est juste que le mec a changé. Il, il, D'un côté, il a les, euh, le mec a les cheveux blancs, les tempes grisonnantes, tout ça. Après, euh, il, est, euh, il a plus du tout, enfin, il a les cheveux complètement noirs. Oui. C'est assez bizarre. C'est pas mal raconté, c'est juste un peu nébuleux, en fait. Et j'avoue que ma hype... Euh, persiste alors même si il euh, y a quand même un petit retournement de situation finale, une petite révélation à la fin qui est plutôt pas mal mais euh, j'ai plus la high pour le, le premier les, les les pages preview qu'on avait eu les huit les pages en fait le petit one shot ouais. introductif qui me donne envie de continuer parce qu'à la lecture de ce numéro un si j'avais pas eu ce, ce petit bout de preview je sais pas si je serais vraiment accroché tu vois
2: comme toi euh, si j'avais pas eu euh, si j'avais pas eu le... Le la preview, euh, je pense que ouais, je je te dis pas que c'est mauvais, hein, mais non, ça me serait paru assez commun finalement.
0: C'est c'est voilà, c'est ça, c'est enfin. pas mauvais, mais c'est assez commun. Après, c'est ça reste un tour de force de la part des Clan parce que le mec fait tout, euh, que ce soit scénario, dessin, ancrage, colorisation, Clayton calls est juste là pour la pour la, le lettrage. Mais ah, ça manque d'un petit truc, voilà, ça manque d'un. J'espère que le 2 va nous donner euh, va nous donner ce qui nous manque. Parce que c'est vrai que. Ah, je... Fallait placer les choses. Est-ce que c'était utile de tout placer dans ce premier numéro et pas nous mettre un petit peu plus de la situation actuelle Est-ce qu'on a envie de voir ce tandem On sentait qu'il y avait quelque chose. Là, on a la révélation en plus sur pourquoi ce tandem mais assez particulier. J'ai hâte d'en découvrir mmh. plus, mais ça arrive que sur la dernière page, quoi.
2: Bah, C'est-à-dire que le one shot est meilleur que ce numéro 1, en fait. Ouais. Et, euh, et c'est un peu dommageable parce que t'as quand même plus de pages hein, sur euh, sur ce, ce numéro un. Alors bon, euh, finalement, on a affaire à une introduction de, du one shot quelque part. Après, euh, mmh. c'est vrai que la voilà ce qu'on voit, euh, ce qu'on voit à la fin de l'épisode, euh, ce personnage qui qui qui, qui revient, enfin qui, qui arrive et qui revient en même temps puisqu'on l'avait vu dans le one shot, bon, fait qu'on a envie de euh, on a envie d'en voir, euh, qu on, qu on a envie d'en voir plus. Donc, euh, ouais. j'irai quand même voir le numéro 2 parce que j'ai, encore une fois, l'univers qui était dépeint dans, dans le one shot m'intéressait beaucoup. Mais ouais.
0: Ouais. Après, là, en euh... plus, on a un peu plus d'explications sur la méthode expéditive de son partenaire, euh, qui, qui m'ont fait un peu rire quand même. J'ai envie de voir oui. comment ça fonctionne ce tandem, tu vois. Je suis curieux, mais je suis curieux de ça. Je suis pas forcément curieux par rapport au, au personnage de Jack Lynch. Il est là pour moi le problème, c'est qu'il me rend curieux pour son univers, comme tu l'as dit, Il me rend curieux pour le, le partenaire de, de Jack Lynch, mais euh, le personnage de Jack Lynch en lui-même, bah, je m'en cogne un peu, je le trouve pas si euh, intéressant que ça. J'ai déjà l'impression que entre ce, cette espèce de, de petite séquence preview la 8 pages euh, plus numéro 1, j'ai déjà l'impression qu'on m'a tout raconté sur Jack Lynch et qu'il n'y a plus rien à dire déjà sur le perso. Alors, Je me trompe peut-être, mais c'est le sentiment que j'en ai à la lecture de ce premier épisode. Un peu un peu bancal, quoi. Donc pour moi, ça sera clairement pas un bail. Hein. Ça va être un, un bon check-it. Mais je peux pas aller au-dessus, quoi. Franchement, euh, je vais pas recommander oui. à tout prix ce numéro 1. Plus vous recommander de lire non. les 8 pages qu'il y avait dans le, le image 30e anniversaire numéro 1. Un check-it. Ouais. ouais. On va continuer en retournant chez DC maintenant, avec la sortie de Tim Drake. Robin, numéro 1, nouvelle série régulière Ouais, attention.
2: Extrêmement tendu.
0: Team Drake a le droit de revenir en solo. Putain, trop bien. Et en plus, on a mis une équipe. Euh, bon alors, mm. la scénariste, c'est pas celle qui me séduit le plus. Elle, est, elle écrit actuellement euh, le DC, euh, le Dark Crisis, pardon, Young Justice. Mais le, le dessinateur, c'est Riley Rossmo. Donc la scénariste, c'est, euh, mince, j'ai oublié son prénom. Euh, euh, Megan, Megan Fitzmartin. Voilà. Euh, donc Riley Rosmo à la partie graphique et la colorisation de Lily Fridge là aussi. Et donc je me dis, bon, une série sur Team Drake, pourquoi pas Et alors déjà, le premier truc, c'est que j'aime beaucoup Riley Rosmo, mais là, je suis vraiment pas fan de son style, et je suis vraiment pas fan de la gueule qu'il fait à Team Drake. Il lui fait une espèce ah, moi, de Moi, je trouve déformée. la partie
2: graphique, c'est un... Ah.
0: Il lui fait une espèce de tête déformée. Déjà, on a du mal à placer son âge sur des sur certains cas t'as l'impression qu'il a 12 ans sur d'autres t'as l'impression qu'il a 16 ans tu sais pas trop et donc on a euh, notre bon petit Tim Drake qui s'est installé euh, dans la marina de, de Gotham City dans lequel il, euh, il, il enfin il vit dans ce quartier là voilà, un quartier un peu pourrave un peu paumé euh, avec des rebuts de la société euh, bon voilà le, Tim Drake, quoi, Tim Drake qui, qui fait sa nouvelle ville avec son copain, tout va bien, hein, son petit ami, alors il, peut, il se pose des questions sans piternelle. Est-ce que c'est mon petit ami, est-ce que c'est mon petit ami, est-ce qu'on doit se qualifier comme ça, est-ce qu'on doit pas se qualifier comme ça, ta gueule je m'en branle Je m'en branle Par pitié, ferme-la Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles C'est pas ça qu'on est venu chercher. Enfin, Tim Drake Robin, ok, donc en fait tu me vends la série Team Drake. Ben j'en ai rien à foutre. Et en fait, cette histoire est pathétique. C'est le comique qui m'a énervé cette semaine. C'est une énorme merde. J'ai perdu 15 minutes à lire cette chiasse. Jamais j'y retourne. Jamais. C'est moche. Franchement, Riley Rossmo, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais il n'a pas envie de bosser là-dessus, ça se voit. Euh, ça raconte rien. Ah ouais, oh là là, il y a une, une apparition euh, euh, comme dans cette espèce de de de, de polar que j'avais lu il y a longtemps, ça rappelle une autre histoire de On s'en fout, et ça ne raconte rien, t'essaies de nous présenter une galerie de personnages qui sont tous plus insipides les uns que les autres. Et putain, mais ce cliffhanger qui est nul. Mais qu'est-ce qu'il y a à sauver dans ce titre Aidez-moi par pitié et donnez-moi des arguments pour sauver ce titre. Pour moi, ça c'est poubelle. C'est vraiment poubelle. C'est à chier. J'ai pas d'autres mot pour le qualifier, c'est haché de la perte de temps. Alors Je sais pas ce que t'en as pensé, Jonathan. je sais pas si tu vas être aussi dur, je sais pas si tu vas être encore plus dur, mais... Euh, pathétique.
2: Dans certains cas, je suis beaucoup plus dur que toi, mais <rire> euh, là, pour le coup, euh, bon, euh, les dessins, déjà, n'aident pas. Il n'y a pas de talia, donc euh, t'es moins dur que lui. Non, là, je risque pas d'être dur, hein, en lisant ça. Euh, et c'est-à-dire qu'il y a moins de... Ça... Je dirais que le, le, le dessin déjà dessert le, le propos quoi. C'est-à-dire que cette cette manière un petit peu dessinée toujours, euh, ce ton un petit peu euh, pff, presque presque enfantin, je trouve que ça ça réussit pas ces séries là. C'est la même chose sur Bad Girls, euh, enfin Bad Girls pour le coup. Euh, donc je enfin ouais son son team Drake euh, avec cette coupe au bol là, euh, chaussée au moine en plus. Euh, quelle euh, quelle idée. Euh, non, non, déjà, déjà, ça, c'est pas très bien. On perd euh, effectivement euh, 3 ou 4 pages sur euh, est-ce que c'est mon copain, est-ce que c'est pas mon copain, enfin, on s'en fout complètement. Euh, vraiment. Mais, euh...
0: Franchement, si, si Tim Drake, on est rendu à ça, c'est-à-dire de, de n'être qu'un personnage de... Je suis désolé, on va repartir là-dessus, mais d'être un personnage de, qui va nous servir de tranche de vie, mais quel intérêt Quel
2: intérêt Non, mais... En fait, ce qu'il faut dire aux gens qui nous écoutent, si vous voulez lire du bon Tim Drake aujourd'hui, lisez les runs de Shiversky sur Batman, quoi. Et Shiversky, euh, en deux trois pages, il a compris tout, il a tout compris du personnage de Tim Drake et euh, et il euh, et lui fait honneur. Là, je suis désolé, mais bon, enfin, euh,
0: euh, <rire> bon, moi, je rien contre cette autrice, mais euh, bon. Euh, il elle me des fois plus en plus ouais. déjà déjà sur Young Justice là le dernier épisode je commençais à ça commençait à me gonfler un peu mais alors là si elle a que ça à raconter oh ouais, Et
2: pas puis même enfin euh, le ce qu'on attend vraiment de du euh, euh, du titre euh, donc vraiment un team Drake en mode un peu euh, un peu un peu un peu enquêteur quoi voilà en mode Sherlock Holmes finalement il parle de Sherlock Holmes reste. finalement euh, pfff. On voit que, on voit que les enquêtes policières c'est pas le fort de cette cette autrice quoi. C'est quand même pas, Et pas, ça, pas très, très 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 intéressant ça. quoi. C'est
0: là que c'est paradoxal. Tim Drake c'est le personnage qui est censé être le plus euh, le plus détective de tous les Robins, à, à pouvoir faire jeu égal avec Batman quasiment en termes de détective. Mais là franchement, alors ouais il trouve la solution d'un claquement de doigts. Mais putain le reste c'est euh, l'exécution elle est pas bonne quoi. Et puis alors il y, y a un point positif que je vais mettre au crédit de, de ce qui a été fait dans ce numéro, c'est qu'on nous ramène alors, qu'il soit bon, qu'il soit pas bon, c'est pas mon problème on nous ramène ce concept de We are Robbins qui avait été posé et donc plus personne se servait depuis un petit moment Oui. que le concept soit bon ou pas bon je m'en fous, en fait on ramène quelque chose, on base un peu sur, on n'oublie pas des personnages euh, et on, on les fait vivre un peu et ça je trouve ça bien, bon après encore une fois l'exécution bah, cette espèce de, de Robinette, j'en sais rien, je sais plus, plus comment elle s'appelle, Sparrow je crois qui vient aider qui vient, ouais. aider, euh, qui vient aider Robin, elle ne sert à rien en fait dans l'histoire, elle n'est qu'accessoire, alors c'est bien beau de vouloir nous ramener euh, des personnages de We Are Robins et faire vivre des choses qui, qui ont été posées et qui ne servaient plus depuis un moment Et je, je trouve ça très louable mais par contre il faudrait que ça serve vraiment à quelque chose parce que là le personnage il serait pas là ça ne change rien à l'histoire elle n'a servi à rien concrètement donc, euh, pff... Non
2: mais honnêtement, c'est très, euh, franchement, c'est très quelconque. Et euh, autant euh, euh, des titres comme, enfin euh, un titre comme Nightwing, euh, un titre comme Nightwing est euh, extrêmement bien réussi, autant ça, euh, ouais, c'est une proposition qui marche pas. Robin, Robin de Joshua Williamson, c'était euh, euh, c'est tr très réussi. Et tu vois, oui. même Bad Girls, franchement, à la marge, c'est euh, c'est meilleur que ça, quoi. Donc, euh, ouais, non, c'est euh, c'est pas engageant. Euh, j'irai probablement voir le numéro 2 pour donner Putain. une dernière chance, mais... Euh... Ah
0: non, moi, je ne je, je donne pas de chance à ça. Pour moi, c'est euh, c'est mon gros passe de la semaine. C'est mon coup de cœur inversé, quoi. Ça, c'est le burn-it de la semaine. Je, je trouve ça horrible, quoi. T'es vraiment gentil d'aller voir le 2. Moi, après, c'est ta première impression, je ne retourne pas, quoi. Jamais, je perds mon temps à lire ça, quoi. En plus, c'est chiant à écrire. À lire, je veux dire, c'est écrit de façon très plate. Il y a du texte, oui, c'est ça. Baumas qui nous dit c'est trop triste, la cover annonçait un titre très shonen. Mais oui, mais la cover, la cover est plutôt jolie. Euh, elle est faite par... Merde, j'ai bouffé le nom de, de l'auteur, c'est pas l'auteur qui est à l'intérieur, c'est pas Riley Rosmo. Mais euh, Riley Rosmo qui est capable d'un style assez proche de cette cover-là, je, je, moi vraiment je l'ai trouvé pas en forme. Et pourtant c'est un, un, un dessinateur que j'aime beaucoup, mais je déteste son Team Drake quoi. Vraiment, je, je déteste son Team Drake, il est horrible, vraiment.
2: Ouais, c'est euh, la cover, c'est euh, Ricardo Lopez Ortiz.
0: Merci, merci. Ouais, j'étais en train de rechercher le, le nom. Euh, de, Graf nous dit Nightwing, c'est n'a justement...
2: rien à voir. La cover oui. n'a rien à voir avec ce qu'on voit dedans. C'est ouais. pas du tout, euh, voilà, c'est pas du tout un Team Drake en mode badass. Euh, non, non, ça a ouais. rien à voir.
0: Graph nous dit Nightwing, c'est justement un très bon mélange entre tranche de vie et titre super héroïque Ouais, et là, le mélange est parfait pour euh, pour Nightwing. Non
2: mais. La, la tranche de vie est, 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 est secondaire hein, finalement. L'histoire principale c'est quand même Nightwing qui euh, qui revient à Blue Devon et qui enfin euh, déjà veut retrouver un sens à sa vie et qui veut qui veut re rendre enfin euh, qui, veut, qui veut quelque part délivrer Blue Devon du, du joug de, de de blockbuster et, et, et des autres vilains quoi. Donc après euh, ce qui se passe dans la vie de, de Nightwing notamment euh, dans sa relation avec Barbara ça c'est secondaire. Là le problème c'est que bon euh, euh, L'autrice, finalement, euh, prend énormément de temps à rappeler euh, ce qu'est Tim Drake, c'est-à-dire euh, le second euh, plus grand détective de Gotham. Quoi. Donc, euh...
0: Ouais, je trouve qu'elle euh, qu'elle rappelle rien du tout, moi, là-dessus. J'ai ouais. vraiment plus l'impression qu'elle a envie d'écrire. Euh, bah, je crois donc c'est Sparrow, euh, la, 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 la meuf de We Are Robin. Elle a plus envie d'écrire ce ouais. personnage-là que d'écrire Tim Drake. Meuf, pourquoi t'écris la série Tim Drake Robin alors Va jouer ailleurs Va écrire autre chose c'est c'est insupportable, quoi. Ils en font des gamins, nous dit Alexin. Ouais, c'est ça, c'est une série de gamins. Le mec, il est censé avoir 16 ans. Il a quand même connu pas mal de drames. Bah, il devrait être quand même adulte dans sa tête. bah non, 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 non. Donc, euh, c'est bah, un gros pass. Je, franchement, vous voulez lire du Team Drake Allez lire Titan Blood Pack dont j'ai parlé la semaine dernière. Au moins, il y aura du Team Drake dedans.
2: Putain, je revois son Robin. Il est dégueulasse, quoi. Enfin, franchement... Euh... Hmm. Enfin, tu sais, Team Drake en Robin, c'est un point, non. Non, ça
0: passe
2: pas. Euh, en, en vrai, tu sais ce que c'est C'est un peu du... Euh, c'est un peu du sous-sous Détective Conan, quoi. Et encore, Putain, ouais, ouais. Et encore vraiment, je suis
0: généreux, Vraiment de sous. Ouais.
2: Et encore, je suis sympa, quoi, en disant ça, quoi. Non, franchement, ouais, c'est... C'est un check C'est, allez, un... Un check-it moins décevant...
0: Un passe-passable. Non, après, c'est un passe. pas déconner. Hein. <rire> La note qui change. <rire> non, mais ouais, il ouais, n'y a, y a pas grand-chose à sauver, malheureusement. Après, si vous aimez, tant mieux. Tant mieux pour vous. Je suis très content si vous aimez. Euh, moi, en tout cas, je vous le recommande pas. Hein. Voilà, je ne vous recommande même pas d'essai, franchement je pense qu'il y a bien mieux à acheter oh. surtout si vous êtes limité financièrement euh, cette semaine ah, il y a bien d'autres titres beaucoup plus sympathiques à tester allez tester All Dog hein, plutôt, franchement même si on était mitigé sur hold Dog allez plutôt tester All Dog c'est beaucoup plus sympa euh, continuons oh, oui. avec toi Benny on retourne chez Image avec la sortie de Scorch numéro 10 toujours dans l'univers de Spawn
1: ouais eh ben, allez plutôt lire du Spawn par exemple parce <rire> que euh, on en plaisantait mais euh, de plus en plus je me dis qu'en fait euh, bah c'est très bien, Spawn. Et euh, là, j'étais en train de rattraper un petit peu aux alentours des épisodes 230 et quelques quand c'est Jim Donning qui a le, 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 le rôle de Spawn et c'est franchement très très bien. Et euh, cette semaine, je lisais aussi des épisodes aux alentours de, du 300. Hein. En fait, il euh, y avait des épisodes que j'avais pas lus sur les diverses séries quoi depuis qu'il y a il y a quatre titres. Je suis en train de refaire mon retard euh, sur les épisodes récents et franchement euh, bah, tout s'imbrique très très bien en fait. Quand on lit euh, quand on lit les quatre titres, on se rend compte que c'est un univers euh, vraiment solide et qui qui qui, qui est qui en expansion et qui fonctionne très bien quoi. Donc euh, voilà, non c'est vraiment un plaisir euh, en fait de plus en plus de lire du Spawn et donc euh, ce Scorched numéro 10 donc 2, euh, Shane Lewis au scénario, avec toujours Mac Todd McFarlane, hein, un petit peu euh, au script, euh, additional script, alors je ne sais pas en quelle mesure à chaque fois, hein, c'est pas précisé, mais enfin euh, voilà, il est toujours là. Euh, Stéphane Segovia est au dessin, et la colorisation est du Ulysses Areola. Voilà. Donc, euh, eh bien là, on a le... Alors, Scorchad, c'est euh, la fameuse équipe, c'est un petit peu les Avengers de Spawn, hein, je, le, je le rappelle à chaque fois, mais euh, voilà, histoire de replacer un petit peu de, de, de quoi on parle. Euh, c'est son équipe, donc on a du, du She Spawn, le Gunslinger qui est là, Haunt euh, également, qui a, rejoint le, qui a rejoint cette équipe il y a quelque temps. Euh, donc, euh, qui font face à une euh, une menace qui jusqu'à présent était euh, un petit peu euh, on, on pouvait deviner un petit peu de, de qui il retourne mais là en fait on se, on se rend compte de, de qui il s'agit hein. il s'agit de The Curse qui était un ennemi de spawn qu'on n'avait pas vu depuis très très longtemps ah non c'était une euh, série de assez... spawns euh, ah oui il y avait aussi la, la série euh, mais ça n'a rien à voir oui, non, ça n'a rien non, à non, voir ça. là, là euh, curse c'est vraiment un ennemi euh, un ennemi de spawn d'ailleurs pour la petite histoire euh, le premier numéro de spawn que j'ai lu à l'époque euh, dans les années 90 bah, c'était euh, avec Curse, qui euh, chopait spawn et qui euh, choisissait de le disséquer tout simplement pour euh, pour étudier le pour étudier le spécimen donc euh, spawn terminait l'aventure coupée en deux sur une table d'opération. Et euh, je me souviens surtout bah, des dessins. C'était du Capulo à l'époque. Euh, C'était euh, assez euh, assez bien foutu, euh, surtout comparé à ce qu'on avait sur le marché à l'époque. Euh, Grec Capulo euh, Image. Enfin, euh, ça envoyait quand même du lourd graphiquement. Et euh, ouais, Curse, euh, C'est Curse, bah, vraiment un ennemi, un ennemi classique, quoi, de, de, de l'univers de Spawn. Et effectivement, en ce moment, on a un retour un petit peu de toutes ces de tous ces personnages hein, qui ont fait les, les beaux jours du titre il euh, y il a, y a bien longtemps. Et euh, il manquait à l'appel, et bah ben voilà, il est là. Et euh, effectivement, euh, c'est l'une des grosses menaces. Et euh, là, il fait, euh, en fait, il a, il a emprisonné euh, toute l'équipe et il leur fait vivre un petit peu euh, des espèces de, de cauchemars, euh, leur, il leur fait affronter un petit peu leur, euh, leur peur, en fait, leur, 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 leur plus grande peur. Par exemple, le euh, sa grande peur, c'est euh, qu que, que ses ennemis s'aperçoivent de l'existence de sa fille, hein, puisque dans le civil, euh, eh bien, elle a une fille euh, qu'elle a confiée à sa, à sa mère. Et du coup, euh, du coup, euh, du coup, voilà, euh, sa grande crainte, c'est que euh, ça se sache et que euh, ses ennemis, euh, bah, en fait, euh, s'attaquent du coup à sa famille euh, pour essayer de l'atteindre, euh, etc. Donc, euh, bon, je vais pas, je vais pas faire le tour des, de tous les persos, hein, mais en gros, euh, en gros, voilà, on est vraiment sur une histoire où euh, chacun fait face à ses à ses pires craintes. Euh, et euh, ils hallucinent tous, hein, ils, ils font tous euh, face à des, à des, comment dire, à des adversaires euh, qui les, qui leur correspondent. Euh, et on a des révélations donc sur le Medieval Spawn, euh, notamment, hein, qui est l'un des, des protagonistes principaux de, de cette saga. Euh, voilà. Donc euh, la fin annonce, euh, annonce euh, surtout euh, quelque chose autour de, de Medieval Spawn. Euh, franchement, c'est 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 toujours sympa, c'est toujours efficace. Euh, alors après, c'est pas forcément le le meilleur truc que j'ai lu sur Spawn, sur l'univers de Spawn dernièrement. Donc cet épisode, ce sera un check it plus, qui est déjà bien. Voilà. Est pas, je mets pas un bail parce que je mets un bail vraiment pour les lectures que je trouve les plus euh, les plus indispensables dans toute cette ribambelle de titres Spawn, puisqu'il y en a quand même beaucoup qui sortent. Hein. Il y a quand même quatre titres par mois. Donc euh, donc voilà, je, je vais juste mettre un, un check-it plus qui est déjà pas mal. Une bonne lecture, quoi.
0: Euh, je voyais CCCP qui nous disait sur Discord euh, « Putain, moi aussi, c'était le numéro 40, son premier euh, son premier ouais, spawn,
1: du coup. » C'est ça, euh, c'est ça. Il, il nous disait,
0: par contre, c'était pas Capulo sur tous les épisodes, c'était un épisode sur deux Capulo et l'autre, c'était Tony
1: Daniel. Ouais et euh, en fait c'était la, la VF euh, donc il y avait l'épisode 39 et 40 et l'épisode 39 donc qui est le vrai premier que j'ai lu euh, c'était un épisode spécial Noël où euh, il y avait un gamin qui, qui, qui pensait voir le Père Noël alors qu'il s'agissait de Spawn euh, qui avait euh, en fait euh, euh, éradiqué des, euh, des des cambrioleurs en fait qui essayaient de s'introduire chez ce gamin donc c'était un épisode one shot et un épisode très sympathique, euh, j'avais trouvé, euh, j'avais trouvé bien fun quoi à l'époque. Donc voilà, donc euh, ouais ouais ouais, donc on a les mêmes, euh, on a commencé au même moment. Effectivement.
0: Donc un, un check-it seulement pour cet épisode ou check-it plus
1: check, it plus, de... check, check it plus, plus. Ouais, bonne check lecture, it. Euh, mais euh, voilà, je mets, je mets des bails vraiment quand c'est, euh, quand c'est, quand c'est vraiment des très très bonnes lectures. Euh, vu le, vu le nombre de titres qu'il y a autour de Spawn, euh, voilà, j'essaie je, de, de quand même de, de faire la différence.
0: On va continuer avec toi, Jonath. On va repartir du côté de Marvel avec la sortie du Amazing oh. Spider-Man numéro 10.
1: Ah bah oui. Oh. Ah oui. Votre lecture Après, est celle de chaque hein. mois.
2: Amazing ouais, ouais. Spider-Man numéro 10. Au scénario, si on peut placer un scénario, Zeb Wells, évidemment, avec euh, Nick Dragotin euh, au dessin ah, ça ça plutôt joli du coup à la colorisation non euh, c'est dégueu donc euh, on est sur un euh, tain judgment day donc euh, le juge n'est hein, ce pas euh, qui juge tout le monde euh, et euh, donc c'est super forcément spider-man il a euh, qu'il accompagne en permanence euh, une projection euh, de Gwen Stacy qui est là pour le juger oh, c'est génial voilà, ça aurait pas pu être Ben Parker, hein. non, non, c'est Gwen Stacy, évidemment, ça tombe bien. Euh, on est sur les événements euh, post-association avec Norman Osborn, hein. donc il a euh, le costume euh, euh, Green Goblin, hein. voilà. Euh, et donc en fait, euh, Peter euh, eh bien, euh, va, euh, va essayer un petit peu de se débarrasser de ce juge, entre guillemets, euh, ça va le faire rencontrer plusieurs personnages, il va notamment rencontrer Randy hein, euh, qui va l'amener euh, enfin, avec qui va aller euh, essayer euh, son, euh, son son costume pour son mariage donc c'est génial. Il y a une discussion avec tante May, c'est génial. Il y a une discussion avec euh, Jonah Jameson c'est génial, mais c'est quand même drôle parce que Jonah, euh, euh, eh bien, euh, pour le coup, euh, il s'expie se, de tous ses péchés vis-à-vis -vis de Peter. Et il y en a beaucoup. Mais comme il a beaucoup de, de gens à qui il doit euh, demander pardon, euh, pas trop parler avec Peter. Voilà. Et donc, euh, Peter, finalement, euh, qu'est-ce qu'il va faire Il va y avoir Miles Morales, on s'en fout. Il va aller voir, Morales, euh, va aller voir euh, Norman Osborn. Et là, c'est déjà un petit peu plus intéressant. Mais finalement c'est la fin de l'épisode, donc, voilà, c'est nul, franchement, vas-y, vas-y, Benny, moi, je peux
1: pas. Ouais, non, mais, enfin, c'est, là, là, franchement, tu nous as fait un résumé, euh, t'aurais, 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 t'aurais pas dû le faire, quoi. Euh, c'est, euh, c'est, moi, euh, moi, pour moi, c'est le, le meilleur épisode de The depuis le début. Euh, tout simplement parce que Zeb Wells nous a fait euh, une comédie quoi de cet épisode euh, dont le thème est et alors j'ai trouvé l'idée euh, assez euh, assez bonne assez originale justement je, je ne sais pas si c'est pareil dans les autres titres du judgement day est-ce que dans les autres titres il euh, y a des des comment dire des humains qui voient des des gens décédés qui les jugent pendant pendant ces 24 heures quoi enfin qui les, qui, les, qui les observent pendant ces 24 heures euh,
2: parce est-ce que ça a été dit donc.
1: Voilà. Donc, je euh, je sais pas si c'est une idée de Zeb Wells ou si c'est, euh, ça fait partie de, de l'intrigue globale de Judgment Day, mais effectivement, là, par exemple, Tante May, euh, bah, voit l'oncle Ben, donc c'est pour ça que c'est pas Peter qui le voit, en tout cas, c'est elle qui, 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 qui est en présence d'oncle Ben. Mais elle est elle rien elle est... empêchée d'avoir, de voir Ben Parker, hein, de voir l'oncle Ben, hein. Ouais, non, mais bien sûr, bien sûr. Mais en tout cas, euh, bon, en tout cas, là, euh, Zeb a choisi, a choisi ça pour pour, pour Tante Mais Donc, elle, a, elle, a la, elle est la seule, en fait, à voir l'oncle Ben. Euh, Peter, lui, est tout seul à voir Gwen Stacy. Et euh, voilà, il y a des personnes sur Terre qui, 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 qui voient comme ça des personnes décédées, un petit peu comme dans le sixième sens. Sauf qu'elles sont là pour les pour les observer et pour, entre guillemets, les juger. C'est des projections, c'est pas vraiment les, les vraies personnes. Mais euh, c'est le céleste qui qui crée cette euh, comment dire cette, cette, ce phénomène quoi. et euh, j'ai trouvé euh, cet épisode assez fun surtout la première page en fait la première page où on voit en fait les réactions des, des gens sur terre est euh, assez, euh, assez 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 marrante et euh, prend le contre-pied euh, total de ce que fait Karen Gillen sur du demander*, où là c'est hyper sérieux c'est hyper premier degré euh, on sent que c'est la fin du monde et euh, on voit que des gens qui essayent de, euh, bah de, 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 de remplir leur vie euh, le mieux qu'ils le peuvent, là en fait sur la première page on voit euh, un mec euh, qui, qui sent qu'il a chié dans la colle toute sa vie, donc il propose à une vieille de l'aider à traverser la route mais la vieille l'envoie chier parce qu'elle n'a pas besoin de son aide et c'est en fait assez drôle, c'est limite une comédie quoi. Euh, la, la scène avec Jameson, je l'ai trouvé, euh, moi, elle m'a fait marrer, parce que Jameson, euh, il veut absolument s'excuser auprès de Peter Parker ouais. et de Spider-Man, tellement il a les boules que euh, dans 24 heures, ce soit vraiment la fin du monde. Et, euh, et en fait, voilà, c'est ça, quoi. Euh, des, on a euh, toute une galerie de personnages qui ont des réactions totalement euh, paradoxales au fait qu'on leur annonce qu'ils ont peut-être plus que 24 heures à vivre sur Terre et que euh, ça va être la fin du monde dans 24 heures. Et euh, euh, je trouve que Zeb Wells, justement, il est seulement bon quand il fait des épisodes comme ça, un peu, un peu sur le ton de la comédie, il avait fait ça sur de très anciens épisodes, enfin très anciens. Au début des années 2000, sur euh, Peter Parker Spider-Man, il avait fait quelques épisodes qui étaient humoristiques, qui étaient assez fun. Euh, voilà, c'était, 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 c'était correct, quoi. Mais le problème, c'est que Zeb Wells, quand on le met en, en scénariste principal sur la série, il peut pas faire des épisodes, euh, il peut pas faire une comédie euh, chaque mois, quoi. Donc, euh, de toute façon, c'est pas possible. Donc là, c'est le seul épisode à peu près correct qui nous est fait. De faire de l'épisode 600 un épisode comédie, c'était complètement con. Euh, c'est parce qu'on fait pas ça sur un épisode 600. Donc, l'épisode 600 était à chier. Mais là, franchement, sur cet épisode-là, j'ai été euh, agréablement surpris. Après, euh, niveau dessin, euh, hélas, là, c'est très moche. Euh, Nick Dakota, euh, je ne sais pas ce qu'il nous a fait, mais euh, son Norman Osborn, euh, puis même son Peter Parker, enfin, ils ont tous des têtes euh, atroces, et euh, le pire, c'est Norman, à la fin. Enfin, Peter aussi, quoi. Quand il dit à Norman de, de dégager, euh, il a une tête horrible, on dirait un monstre, et, euh, et Norman aussi, on a limite l'impression que c'est le bouffon vert euh, alors qu'il a pas le costume quoi. Euh, c'est euh, ouais ouais c'est c'est euh, c'est c'est vraiment pas terrible graphiquement. Et il y a cette euh, cette dernière scène. Moi j'ai plutôt apprécié la dernière scène avec Gwen Stacy. Euh, j'ai eu peur de la comment dire de la résolution euh, finale et en fait euh, non en fait euh, en fait pas du tout voilà ça m'a ça m'a rassuré. Euh, ce sera juste pour ce one shot donc tant mieux. Mais globalement, moi j'ai pas passé un, un mauvais moment comme d'habitude. Je me suis pas fait spalmer. J'ai trouvé ça, j'ai trouvé que c'était justement un, un taïne agréable à Judgment Day, quoi. Et un taïne qui prend totalement à contre-pied ce qui se passe dans cet event quoi. Là on est vraiment sur un sur sur un épisode qui lorgne du côté de la comédie alors que Judgment Day est hyper hyper premier degré, hyper dramatique. Enfin je veux voilà, on n'est pas là pour rigoler quoi. Quand on lit Judge Day, c'est 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 du sérieux. Euh, donc euh, voilà donc euh, j'ai plutôt euh, eu une bonne surprise sur cet épisode pour une fois <coughs>
0: enfin, quelques, quelques petites réactions là que j'ai vu passer sur euh, ouais. sur Discord, bon déjà tout le monde a traché la cover hein,
1: de, de Romita la, cou la cover euh, moi je la trouve pas si mal cette cover euh, après bon si on aime pas Romita c'est sûr que ça va pas aider hein. ouais, c'est dégueu bon.
0: Bon. Bon, ce que nous disait c'est tellement triste que le meilleur épisode de ce run soit, soit un tie c'est du jamais vu
1: je sais pas en fait si c'est du jamais vu est-ce qu'on a déjà eu euh, des, des épisodes tailine qui sont plus bons que les épisodes réguliers de peut-être je, 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 je sais pas là
2: Ah non mais il y avait un épisode qui était meilleur que ça hein, avec un, un épisode où où Tombstone euh, euh Tom Stone se s'était servi de, de Spider-Man, il y avait une révélation
1: je rappelle, il y a il y a que quelques ça. mois. Mais euh, moi j'ai objectivement préféré cet épisode puisque cet épisode, comme il est taïn, au moins n'a aucune conséquence. Voilà, c est, c est, c est... Il nous a fait son épisode tailline et puis, et puis on passe à autre chose. Alors que l'épisode avec Tombstone, ça avait des conséquences et en plus des conséquences, on va dire, qui n'étaient pas très heureuses. Quoi. Ouais, mais il était meilleur.
0: Euh, bon, voilà. là, ce que vous cons auraient pu être l'occasion de nous révéler ce qui s'était passé entre Peter et MJ dans cet épisode.
1: Avec la situation. Euh, non, non, non. Là, justement, ça parle de tout sauf de ça. Hey,
0: mais avec pense. la situation du euh, tout le monde ouais. va être jugé, il faut expliquer ses fautes, etc., ça aurait pu être l'occasion. Ouais.
1: ouais. Et d'ailleurs, il parle d'un... Alors, j'ai pas compris. Il parle d'un truc, à un moment donné, euh, j'aimerais que Jonathan me donne son avis là-dessus, il parle d'un truc qu'il aurait fait avec Norman Osborn pour euh, sauver une personne qu'il aime, et euh, finalement, ça n'a pas eu les résultats escomptés. Donc, euh, est-ce que c'est pas un indice par rapport à ce qui s'est passé avec euh, MJ, ou, ou c'est moi qui ai mal compris Alors, euh, Aucune idée. Ouais. Je sais pas, il parle de ça euh, Il parle de ça Justement au fantôme de Gwen Stacy On va l'appeler comme ça hein. euh, Il lui dit qu'il a tenté de faire quelque chose avec Norman Osborn Et que ça n'a pas abouti Et que euh, c'était pour sauver quelqu'un qu'il aime Donc moi j'ai tout de suite oh, pensé mais à MJ il a, mais faire... euh...
0: il a voulu faire comme Gwen, il a voulu faire des gosses avec Norman
1: Bah non Puisqu'en plus il y en a jamais eu en fait De gosses avec Norman Enfin il n'y a jamais eu coucherie entre Gwen et Norman Maintenant on le sait euh, Donc euh... ouais enfin bref
0: Oh redcon, n'est plus à ça près.
1: Un redcon qui, qui, qui revient, qui, qui annule <rire> le, le redcon qui, qui, qui annule du... le truc-là.
0: C'est ça, ouais. le jeu Putain, des
1: redcon. Si, 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 uh, si les auteurs s'amusent à faire ça à chaque fois, à contredire ce qu'a fait le précédent, on n'est pas sorti. Mais euh, non, non, mais euh, franchement, cet épisode, pour un tie bah, ça fait le job. Voilà. Pour une fois, c'est un tie qui m'a pas emmerdé. C'est un tie-in à du demander, d'habitude ouais. je ne lis pas. Et, euh, et, voilà, et, euh, et euh, agréablement surpris, puisque Zaboels, d'habitude, c'est vraiment de la merde. Et là, euh, il est dans ce... Ah, c'est vrai c'est de la bon.
2: merde, hein, je te confirme, hein. et,
1: Écoute, euh, écoute, c'est tout, enfin, je trouve que c'est, euh, pour, pour un épisode Taïn, ça fait le, ça fait le taf, quoi. Et ça fait le taf.
0: Bomas qui j'ai plus la page en tête, mais il parle peut-être de Harry. Sur, euh, sur f... ce truc pour sauver quelqu'un.
1: Ah ouais, avec Norman. Ouais, je sais pas. Je sais pas, c'est pas clair c'est pas clair je, je comprends pas moi c'est plus euh, graphiquement hein, que cet épisode j'ai trouvé euh, je l'ai trouvé terrible quoi mais euh, mais le scénario euh, le scénario tient debout quoi enfin c'est voilà. du,
0: du coup on va passer à vos notes
1: bah oui bah oui quand même euh, donc euh, ben bah, bon <rire> j'ai envie de donner un petit euh, allez un petit de plus un checkie de plus à cet épisode on passe <rire> j'aurais je, oh, je, pu l'adviner, celle-ci <rire> J'aurais pu l'être je ne comprends oui. pas pourquoi il continue à le lire, en fait. Mais moi non plus. Si c'est si si pour, euh, si pour avoir l'air d'être euh, euh, complètement oh, dépité euh, à chaque fois, c'est. Euh...
0: Deux épisodes de suite qui me font chier, j'abandonne maintenant. Je, je, je réfléchis même plus. Mm. <rire> pas envie. Pas envie de m'infliger des petits mauvais titres, surtout quand on a des bons titres comme 8 Billion Genies, numéro 5. Ah, tu vas pas dire le contraire, la Jonathan.
2: C'est toi qui fais la review, hein. C'est pas moi.
0: Hein. A million Genies, numéro 5, euh, écrit par Charles Soule, dessiné par Ryan Brown, euh, qui fait également la colo euh, de, de, de ce titre. je replace très vite hein, le concept. Alors, on le sait, c'est une série qui sera en 8, On a on a donc dépassé le, le point pivot. On est un petit peu plus de la moitié. Euh, L'histoire est que. Un jour, euh, comme ça, ce qu'ils ont appelé depuis le JD, euh, tous les tous les habitants de la Terre ont eu un génie qui est apparu à côté d'eux qui leur permettait d'exaucer un souhait, le souhait qu'ils voulaient. Donc forcément, vous imaginez bien que la Terre a commencé à subir des changements assez drastiques, que la population a commencé à réduire salement parce que bah forcément, euh, donner de la puissance infinie à des, à des crétins, vous allez voir ce que ça va donner... Et on a peu à peu compris dans l'histoire comment euh, comment marchent les vœux des génies. Les choses s'expliquent. Et on avait eu cette révélation que eh bien, le barman que l'on suit, puisqu'on suit un groupe principalement de, de personnes qui se retrouvaient dans un bar au départ, euh, ce barman qui avait l'air pareil à tout, était en fait un ancien génie lui-même qui avait euh, trouvé forme humaine. Et pas mal de révélations de ce côté-là. Euh, quand on commence, là, on commence en parlant de, de ce qui... Fin, de ça commence en 1980. On se dit, bon, bah, un petit flashback sur un personnage, personnage qui est pas des masses respectées, qui, euh, qui a plein d'idées, mais tout le monde se fout de sa gueule euh, tout au long du, du truc, et on comprend pas trop euh, où ça va, jusqu'à ce qu'au bout de 3-4 pages, on arrive, on reprend la situation, on en est maintenant aux huit premiers mois euh, de, de ce qui s'est passé suite à, à l'apparition de ces génies. Chaque épisode, en fait, était, euh, était séparé. On avait les 8 premières secondes, puis les huit premières minutes, les 8, 8 premiers jours, etc., là, on en est au 8 premier mois. Euh, la population humaine sur Terre, il ben, n'y a plus grand monde. C'est-à-dire qu'on est, on est, la population est descendue à 50 millions de, 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 personnes restantes et il ne reste plus que 458 000 génies. C'est un des gimmicks du, du de ce comic. C'est qu'à chaque fois, ça nous place le nombre de, de populations humaines restantes et le nombre de génies restants. Et euh, on va très bien comprendre pourquoi on a eu ce, ce petit flashback sur le gars. Eh bien, c'est ce fameux Heidi que rencontrait euh, le, le garçon qui est devenu un super-héros pour protéger un peu ses parents, qui, euh, après avoir combattu les super-vilains pendant tout un tas de temps, euh, a vu quelqu'un finir par mourir de façon assez sale. Et ça l'a dégoûté, il en a marre de ses conneries, ça ne l'intéresse plus, tout ce qu'il veut, c'est protéger ses parents. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a fait ce vœu de devenir un super-héros. Et euh, il veut protéger ses parents, il a trouvé ce havre de paix, euh, D'ailleurs, j'ai euh... Oops Hollow, voilà, c'est le nom de, de cette espèce de dôme, cette espèce de havre de paix, qui est géré par un Heidi aman qui. Alors, je sais pas comment tu l'as perçu, Jonath, mais j'ai vachement de mal à placer le gars. J'arrive pas à savoir s'il si... est bon, si c'est un enculé, j'arrive pas à savoir s'il joue sur les deux tableaux. Hyper, hyper ambigu.
2: Ouais. Ça, je te, je te prie de croire que pendant tout l'épisode, je me suis demandé de quel côté il penche, ce mec-là.
0: Tout est fait pour nous, pour nous dire, bon, le mec est en train de manipuler son monde. Surtout que son vœu, ça a été en fait que les gens croient en lui. Puisqu'à chaque fois qu'il proposait des idées, tout le monde se foutait de sa gueule. Et son vœu, ça a été que tout le monde croit en lui. Et il est devenu ce personnage, Heidi Hammann avec un, un, costume qui a la même couleur que les génies. En fait, il a une veste qui est de la même couleur un peu, un peu étoilée que les génies pensaient à Eternity, par exemple, chez, chez Marvel. Et le mec est très ambigu, mais en même temps, l'action qu'il va faire à la fin, t'as quand même l'impression qu'il est du côté des gens et je, je n'arrive pas à savoir, ce personnage est vraiment euh, bien écrit parce que tu ne sais pas où le placer en fait
2: oui c'est ça, tu sais, euh, sais pas le mettre sur quel côté du spectre le mettre mais quand même bon euh, ce qu'on voit à la fin semble quand même donner une certaine indication malgré tout
0: mais priori, le mec a quand même passé un espèce de pacte, tu sais pas trop comment ça se fait mais disons que lui qui n'avait qu'un génie au départ t'as quand même l'impression qu'il en a plein derrière lui. Comment ça marche tout ça Tu vois, là, là je me pose plein de questions. Le, le récit est bien tenu parce que on pourrait penser que ça s'est ça bah, Les
2: gens le croient, donc peut-être que les gens lui ont filé son vœu ou leur vœu, quoi, ou une
0: connerie du genre. Non, mais est-ce que ça marche comme ça vraiment Ça, ça c'est un, un point qui n'a pas forcément été abordé, mais comment ça marche tout ça en fait Et c'est vrai que c'est assez, euh, assez particulier, c'est assez bizarre. Mais pourtant, euh, bah franchement, c'est vraiment bien écrit. Hein. Charles Soule il écrit vraiment bien ce truc-là. Et là où on commence à patiner un peu, parce que ça fait huit mois notamment que les gens sont coincés dans ce bar, euh, toujours avec les mêmes à pas pouvoir sortir, parce que le vœu qu'avait fait euh, le barman, c'était que eh bien, tout ce qui se passe à l'extérieur n'affecte absolument pas son bar. Son bar va rester une zone euh, vivable. Et on a appris que, eh bien, il y a eu un événement qui a rendu la Terre radioactive et les gens ne peuvent pas forcément survivre à l'extérieur. Donc tout le monde est coincé. Il va quand même falloir faire avancer les choses parce que bah, des gens coincés dans un bar pendant 8 épisodes, ça va être un peu long. Et il y a un bon retournement de situation, je trouve, pour faire avancer la situation. Je suis hyper curieux pour les mois, pour les, pour les, les prochains épisodes parce que surtout que le prochain, c'est comme les 8 premières années. Donc il va y avoir quand même une sacrée avancée en termes de, de, de temps passé dans l'histoire. Ah vraiment, l'épisode est vraiment bien foutu.
2: Oui, Dam, c'est bien écrit. Euh, on sent que Charles Soul mène bien sa série. Il a une, il a une vision sur ce qu'il veut faire. Il écrit des personnages qui ne sont pas manichéens. Euh, non, non, moi j'ai ai beaucoup, euh, beaucoup aimé cet épisode. Et euh, bah, je trouve que pour le, le, le comics Weekly 604, bah, voilà, c'est normal qu'on retrouve un Charles, Soul, un Charles Soul en grande forme. Charles Soule euh, se rachète c'est une conduite. Il a toujours été, il a toujours été en haut dans mon, mon cœur. Si de toute façon, <rire> euh, écoute, moi, moi, c'est un gros bail hein, sur cet épisode. Ah,
0: hein. oh, pareil, ouais, ouais, pareil. C'est vraiment, vraiment, cette série est bien foutue et elle prend plein de chemins euh, différents que t'attends pas, mais qui qui sont censés, qui ne sortent jamais nulle part. T'as pas l'impression de, bah ouais, vas-y comme par hasard. Non, non, c'est bien tenu, c'est bien écrit. Euh, vraiment, on a une bonne petite mini série. Je suis très curieux de voir comment tout ça va finir parce que. En fait, c'est totalement imprévisible. Vraiment, cette série est totalement imprévisible. Et là, le, le changement qu'il y a dans ce numéro 5, ça remet toute la série en cause. Et c'est bien, en fait. C'est vraiment bien pour redonner un second souffle à cette série qui est arrivée à plus un peu plus de cette moitié, quoi, même. Et qui a oui, aussi bien. Euh, ce, ce gimmick d'avancer de 8 en 8. Voilà, 8 secondes, 8 minutes, 8 heures, 8 jours, 8 semaines, 8 mois. Après, c'est 8 années, quoi. Il va falloir faire tenir, le truc. Qu'est-ce qu'on va faire après 8 décennies Qu'est-ce qu'on va faire c'est vraiment. Je, je me pose la question comment il va comment il va terminer parce qu'il reste trois épisodes à sortir. Si prochain c'est les huit prochaines années, enfin les, les huit années. Qu'est-ce qu'après on va prendre quoi huit décennies et huit siècles ou est-ce qu'on va faire carrément ah, oui. on va passer à huit siècles et huit millénaires. Ah, oui. et, et du coup je me demande comment la série va encore tenir tu vois et je, je suis très curieux pour aller jusqu'au bout vraiment. Ben, bon petit truc j'espère que la série terminera aussi bien qu'elle a commencé parce que pour moi c'est vraiment très solide. Cinq épisodes on est à 5 balles quand même. Donc, euh, oui. très cool, très très cool, cette, cette série de Charleston. On revient vers toi, Benny, on va retourner chez DC et on va reparler de Superman, avec la sortie du Superman Space Age numéro 2. Euh, honte à moi, je m'étais dit, je vais rattraper le premier numéro là pendant mes vacances la semaine dernière, et je ne l'ai pas fait. Euh, le numéro 2 est sorti, bordel, à chaque fois, c'est des trucs qui font 80 000 pages, mais ça avait l'air vraiment bien ce que vous en avez dit. Est-ce que ce numéro 2 confirme
1: alors, euh, Marc Russell est, bien sûr, au scénario. Michael Allred, euh, Michael Red, hein, d'ailleurs, quand on l'appelle, Spike, d'ailleurs, c'est marqué Spike, euh, euh, est au dessin. Euh, Laura Allred est à la colorisation. Pardon. Et Dev Sharp est euh, au lettrage. Je ne sais pas pourquoi je parle du, du lettrage d'un seul coup. Julian Grant est l'assistant directeur. Non, je déconne. Bon, allez. On... <rire> <rire> on va pas tous les faire euh, Space Age euh, Book 2 hein, euh, donc effectivement après euh, le gros coup de cœur qui a été le, le numéro 1 donc euh, on rappelle vite fait le principe c'est un petit peu comme euh, Life Story pour Spider-Man avec un Superman qui euh, démarre sa carrière dans les années 60 et qui, en temps réel euh, sur les, les, les trois volumes, hein, puisque ce sera en trois parties, euh, va euh, vieillir et va euh, vivre des aventures donc dans les années 70 ensuite et puis on va terminer par les années 80. On sait déjà depuis le début que euh, dans les années 80 il y aura la crise Infinite Earths, donc euh, l'événement euh, des années 80 chez DC. Hein, euh, et ça ils ont joué avec les on va dire, les événements réels éditorialement parlant et euh, des événements réels donc de la vie euh, comme euh, la crise des, des missiles de, de Cuba euh, pour, le, pour le précédent numéro, euh, entre autres. Euh, et euh, là, on est reparti pour un tour hein, avec les années 70. Euh, et euh, bah, dès le début, je me suis dit, euh, tiens, euh, d'un seul coup, il y a quand même un petit côté Forrest Gump. Euh, parce que déjà, bon, Clark, faut dire que Clark, il a ce petit côté Forrest Gump, hein, parfois, hein, dans son dans son dans son appréciation, on va dire, de la vie très euh, euh, simpliste. Voilà, il a il a quand même ce ce, ce petit côté. Alors volontairement, hein, dans son cas, euh, contrairement à Forrest Gump. Et ce euh, petit côté Forrest Gump est renforcé par le fait que là on va te parler de l'affaire du Watergate, on va te on va te montrer euh, Clark qui rencontre enfin euh, Superman qui rencontre des gens comme comme Elvis, euh, comme Nixon. Euh, donc euh, voilà, donc il y a, y, a, y a ce petit côté euh, ce petit côté Forrest Gump, euh, mais surtout euh, pour ce qui est de l'intrigue principale, euh, là euh, Breignac va être la grande menace en fait euh, de de, de l'intrigue. Euh, et euh, on va avoir un Superman qui va euh, composer avec la, la Justice League puisqu'on la voyait hein, euh, dans le précédent numéro euh, cette Justice League qui, qui, qui se formait euh, et euh, donc euh, voilà ça va être surtout euh, une une grosse euh, une grosse menace de Breignac euh, avec la, la Justice League. Euh, comment euh, en fait Superman va composer avec cette ligue qui est un petit peu différente de la ligue qu'on a qu'on a connue dans les dans les comics. Euh, une ligue dans laquelle euh, les membres en fait sont pas tous d'accord sur son fonctionnement. Et euh, mais en fait le, 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 le problème que j'ai eu à cette à, à travers cette lecture, c'est que j'ai eu beaucoup moins de surprises en fait. Ça m'a semblé beaucoup moins novateur que la la première partie. Euh, ça m'a semblé beaucoup plus classique. On a du Superman, on a du de la Justice League, comme euh, il aurait euh, comme ils auraient été écrits en fait dans les années 70. Donc on a un récit euh, voilà qui, qui 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 bah voilà qui qui bon les années 70, mais il, il manque un petit peu le. Je sais pas l'originalité, un petit peu l'étincelle que j'avais euh, que j'avais dans le premier épisode. Je l'ai trouvé bon. Alors il y a de très bonnes surprises. Par exemple, il y a un personnage que je vais pas nommer qui reprend les les entreprises Wayne. Donc là encore une fois, euh, l'auteur a, a ressorti. Thomas des personnages. Euh, bah, vous vous verrez. En tout cas, quelqu'un reprend les les entreprises Wayne. Après, Jonathan d'attiser, il l'a lu. Hein. Et non, mais il le sait, oui, mais je veux dire, je vais pas le, je vais pas le révéler, je vais pas dire si c'est ça ou pas, quoi. De toute façon, James Gordon, vais... peut-être. Euh, voilà, mais en tout cas, il euh, y, a, y, a, y a quand même quelques, quelques surprises, quelques bonnes idées, quelques changements, en fait, à proprement parler, par rapport à, aux aventures que l'on connaît. Il euh, y a aussi un, toute une intrigue, justement. Bah, on parlait de, 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 de la personne qui reprend les entreprises Wayne, toute une intrigue à ce propos. Batman est, est plus mis en avant que dans le premier euh, le premier livre. Il y a toute une partie d'ailleurs avec Batman et uniquement autour de Batman. Euh, d'ailleurs qui drop son armure pour un costume un peu plus euh, un peu plus classique. Euh, mais euh, j'ai trouvé l'intrigue avec Bat, avec Batman un peu un peu forcé. Hein. Ce que ce que ce que fait Bruce dans cet épisode j'ai trouvé ça un peu crétin. Bon euh, un peu facile. Euh, un peu, un peu neuneux, quoi, en fait, cette, cette, cette mise en scène, euh, autour de, autour de Bruce. Pour être écrit par Zeb Wells si euh, ah bah, Ça n'engage que toi. Hein. Si, si, enfin, tu, tu vas t'exprimer euh, dans quelques instants, mais euh, peut-être que tu le penses vraiment. Mais euh, en tout cas, euh, en tout cas, voilà, c'est sympathique. J'ai passé un bon moment, mais j'ai eu beaucoup moins de surprises que dans le premier, euh, le premier, le premier livre. Gageons que le troisième sera beaucoup plus intéressant puisqu'on nous promet quand même la fin du monde. Euh, il va se passer un gros truc en 85. Euh, voilà. Euh, bon, là, là, on est vraiment dans la, la partie de transition entre les entre les deux périodes. C'est peut-être la partie la moins la moins passionnante parce que c'est peut-être la partie la plus classique finalement, celle où il y a le moins de modifications, le moins de choses euh, nouvelles qui, qui 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 se déroulent. Quoi Là, c'est du, du superman, assez classique, j'ai trouvé.
0: Avant de, de passer la parole à Jonas je vais juste prendre la réflexion de Bo Justement, Jonas va peut-être pouvoir en chérir par rapport à ça. Euh, Bo qui nous disait. Euh, un titre qui me perd, je vois pas trop ce que ça veut nous raconter C'est juste un Hellsword qui reprend le concept de Life Story Sans aller jusqu'au bout Au final je m'en fous un peu de cette histoire Surtout si ça se conclut le mois prochain Qu'est-ce que tu as pensé de ce deuxième épisode Jonathan
2: ben, Je partage un peu la vie de Bonnie C'est euh, un peu, c'est inférieur à ce qu'on a vu Sur le premier épisode Et en fait je pense avoir mis le doigt pourquoi euh, C'est parce que dans cet épisode là Finalement le contexte Historique Sert moins à l'histoire c'est-à-dire que dans le premier épisode, on avait vraiment la sensation que euh, l'histoire les, les, euh, autour de Superman et même de Batman était ancrée euh, dans son époque. Là, on a l'impression qu'on est plus, euh, on est plus en parallèle. Alors évidemment, on nous parle un petit peu du, du Watergate. Il y a tout un truc avec, euh, bon, euh, qui va écrire l'article du Watergate, mais on voit pas vraiment d'enquête, on voit pas vraiment de, on voit, on voit pas vraiment d'éléments qui nous font penser que oui, euh, Clark et Lois enquêtent là-dessus, quoi. Donc euh, finalement. Ils sont plus concentrés sur toute l'intrigue autour de autour de, de, de Braignac, et puis la, la conception un petit peu de euh, de la justice et ce qui doit est ce que est ce qui doit être fait pour pour aider les gens euh, d'un côté du côté de enfin de de clark et de l'autre de de Bruce euh, voilà donc à moi, ça reste ça reste toujours sympathique hein, ça reste quand même toujours une bonne lecture c'est très bien dessiné mais c'est vrai qu'on perd quand même le charme de la première, euh, la pre de, du premier du premier numéro où euh, on avait vraiment une interaction entre euh, Superman
1: euh, et, euh, et bah, la guerre froide quoi littéralement. C'est ça. Ouais euh, non euh, mais as totalement raison là-dessus. Euh, je te rejoins totalement. Il euh, y avait une osmose, euh, une interaction effectivement entre les faits réels, les faits historiques. Et euh, l'histoire, euh, les histoires de Superman euh, dans les comics, etc. Et euh, c'est vrai qu'il y, y avait une très belle interaction entre les deux. C'était un, un bon boulot de, de l'auteur. Là, sur ce deuxième épisode, ils sont beaucoup plus spectateurs en fait des événements, de, de l'histoire. Euh, ils interagissent beaucoup moins et ils sont plus dans une intrigue totalement super-héroïque euh, basique, comme on a pu en lire des centaines avec euh, Breanniac. Enfin euh, voilà, donc on est, euh, on est dans une histoire beaucoup plus classique. Euh, bon.
2: Le genre de truc qui plaît un peu à Steve, tu vois, très super héroïque, pas très profond, donc euh, voilà. Euh... Totalement macabre
1: Non mais en, en, en tout cas, ce sera intéressant d'avoir ton avis Steve. Et je crois que c'est toi qui disais Steve et t'avais peut-être raison là-dessus que le premier numéro s'appelait Space Age. Enfin, toute la série s'appelle Space Age. Mais c'est oui. un peu le problème, c'est-à-dire que le premier numéro, ça collait totalement ce titre Space Age. Mais comment euh, l'expliquer avec les années 70 et les années 80 Puisqu'on n'est plus dans ce mais, Space Age, justement.
2: Bah là, dans, dans, dans ce contexte des années 70, il faut le comprendre comme euh, bah, la menace qui vient de l'espace, quoi. L'astéroïde, Breiner, tout ça. Mmh, je mmh, pense.
1: Et puis ça. Dans, les, dans, mais... les, dans, les, dans les années 80, bah, la menace de la, la fin du monde, ouais. tout simplement, quoi. Ouais. Mais bon. Euh... Après, sur l'événement. Enfin, effectivement, on se raccroche à ce qu'on peut se raccrocher, quoi. Ouais, c'est ça. Alors que, alors que dans réel, la. la...
0: Sur l'événement réel, tu pourrais le lier avec le projet Star Wars qui ne s'est pas fait, évidemment, mais euh, ce, ce fameux projet Star Wars qui voulait être mis en place, normalement, je crois que c'est les années 80, si la mémoire est bonne.
2: Oui, mais euh, je crois que les auteurs, là, euh, ils n'ont pas vraiment lu beaucoup de, beaucoup de, beaucoup de bouquins d'histoire, donc on va pas trop en leur demander non plus. quoi. Ils ont, ont euh... peut-être lu beaucoup plus de Star Wars que de bouquins d'histoire. Je pense que ça s'est arrêté aux années 60, hein, leur histoire. Pour eux, la guerre froide a été finie en 1966, hein, Donc,
0: euh... venant de Marc Russell, ce serait étonnant quand même, hein. C'est un mec qui euh, qui essaye de toujours euh, toujours lier ça avec les des, des faits de société, quoi. Mais euh, bon, c'est ouais, il s'est peut-être raté, hein. Je, je sais pas du tout, hein. Encore une fois, ne l'ayant pas lu, mais c'est vrai que ça me m'emballe un peu moins par rapport à ce que vous en aviez dit du premier.
2: Moi, je le connais pas, mais j'aime bien j'aime bien le tracher sans le connaître, quoi. Donc. Euh...
0: Marc Russell, c'était presse, notamment, chez DC.
1: Oula. tu est
0: sorti en euh, 2015,
1: 2016, par là. Ouais, par là. Et son frère, en plus, c'est un chien, hein, c'est le Jack Russell. Donc, hein. Putain. Voilà, voilà, voilà. OK.
0: C'est ces qui ne voilà, voilà, hein. le red ça s'achète que pour Ridicule les dessins. Ritule de tarasse,
1: tu <rire> Donc, bah, bon, votre ouais. avis euh, non, ben bah, mon avis, euh, c'est que ce sera euh, bah, un bon check it quand même. Un check voilà, un check -it plus, parce que ça reste une bonne lecture et puis graphiquement, oui, oui. euh, c'est du, du du très bon Michael Red et que il euh, y, a, y a quand même du taf. C'est 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 une bonne lecture, mais voilà, check it plus, parce que je bah, suis quand aussi... même déçu quoi, par rapport au, au premier qui était un maxi buy et un un gros coup de cœur.
2: Il faut aussi dire qu'il y a une bonne caractérisation aussi du 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 personnage de Superman. Euh... Et, euh, et de son cast autour, de Loïs notamment. Donc euh, bon, voilà, il y a, y a quand même des, il y a quand même des, des côtés positifs. Mais après, c'est vrai que c'est un peu en dessous de ce qu'on a vu sur le premier épisode, qui mettait quand même la barre, euh, la barre très haute aussi. Hein.
1: Ouais. ouais. Donc bon, ben bah, on verra pour le, pour le troisième. J'irai forcément lire le troisième. Ça c'est, c'est, c'est forcément. Mais oui, parce euh, que euh, le,
2: le numéro deux, en fait, build beaucoup sur le troisième quoi. C'est ça là oui. derrière le paradoxe, c'est que. Le numéro 2, euh, finalement, euh, build, fin, fait, fin, finalement c'est presque un numéro de transition qui build énormément vers le troisième, là où le numéro 1 aurait presque plus pu être considéré comme un one-shot quelque part. C'est ça, ouais, non, mais totalement. Euh... Bah, euh, c'est oui. un
0: peu le cas des grosses trilogies, euh, quand tu regardes euh, les grosses trilogies du cinéma de, de cette époque-là. Hein. Tu regardes Retour à le futur, tu regardes euh, Tu regardes Star Wars. The ré...
2: Ah non, il n'y en a pas eu trois.
0: Tu regardes un bleu premier, as le premier euh, premier film qui est euh, visible en tant que tel et puis euh, les deux suivants sont euh, sont montés un peu euh, côte à côte. quoi. Tu sais qu'il va y avoir une suite. et euh...
1: Les couloirs du temps.
0: Donc un double check-it.
1: Plus ah, là, Un double, double check-it dou plus, euh, ouais, euh, check plus ouais, pour moi aussi.
0: Oui. Pour toi aussi, Jonathan, double check-it plus. Enfin, check-it plus, pardon. Pff, putain,
1: j'arrive arrive plus. Ah oui, oh, un double
2: check-it plus, hein, si tu veux. <rire> tu peux m'en <même> rajouter <rire> un petit verre. Hein.
0: Alien aussi nous dit cccp, c'est vrai. Euh, continuons donc avec du Boom maintenant, la, le cinquième épisode pardon de Grimm, Jonathan.
2: Oui, chez notre éditeur préféré, hein, évidemment. Euh, boom Studios, donc euh, Grimm, on va euh, dans le monde de la mort, hein, littéralement. Euh, C'est toujours écrit par Stephanie Phillips avec des dessins de Flaviano et une colorisation de Rico Renzi. Et donc Jess avait appris un petit peu... Enfin euh, euh, plutôt, Jess va apprendre dans cet épisode... Euh, L'histoire de Adira, hein, sa patronne, hein, au niveau du, du monde des, des Enfers, euh, le monde des Faucheuses. Euh, elle va apprendre Jess que Adira était une espèce de, de conquérante hein, qui voulait conquérir le monde de, des Enfers et elle s'était opposée dans cette guerre avec Death. Et on apprend bah, tout simplement le secret de l'identité de Jess dans cet épisode. Alors, je vais quand même pas vous le révéler, parce que c'est quand même le gros de l'épisode, c'est quand même le gros twist, mais si vous avez lu les quatre avant, je pense que vous en douterez assez facilement. Euh, et, euh, et on va avoir Adira qui va euh, bah, qui va venir faire un petit tour. Donc, on est, on est sur un numéro, euh, clairement, de révélation. On avait construit là-dessus. Il euh, y a de la baston. C'est quand même graphiquement, là, Flaviano, il fait quand même le boulot. C'est très, très joli. C'est très dynamique. Euh, c'est euh, ça, envoie, ça envoie du lourd et euh, et, et euh, on va euh, on va aller sur euh, bah, finalement un, comment dire un tout nouveau statu quo qu'on aurait pu forcément voir venir hein, quand on avait lu les épisodes précédents mais qui euh, va un peu changer euh, va un peu changer tout l'épisode l'épilogue est à lire aussi. Euh, un épisode qui a juste après la fin, hein, qui, est, qui est très important. Donc, en fait, je vais pas, quand je vous dis, je vais aller assez vite. Je, révis, je je, 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 le, comment dire, je le résume pas trop parce que, euh, en fait, tourne, tourne autour vraiment autour des origines de Jess et bon, euh, je vais pas, je vais pas forcément vous le dire.
0: Oui, c'est la voilà. fin du premier arc. Hein, c'est euh, l'aboutissement aussi de, de la série. Enfin, en tout cas, voilà. pour, pour son premier arc, puisque la série va Exactement. revenir. Euh, va y avoir un petit hiatus, par contre, euh, pas, ouais. pas énorme non plus, mais la série ne reviendra que fin décembre pour le numéro 6
2: donc euh, moi, c'est un bail hein, pour moi euh, sur, euh, sur ce numéro euh, numéro 5.
0: Et donc bail euh, total pour, pour cette euh, série en général Oui,
2: oui un bail pour l'arc parce qu'en plus, comme j'ai dit graphiquement, Flaviano fait vraiment du très très
0: bon boulot. On va rester euh, sur euh, un titre indé avec euh, la sortie de d'un one-shot euh, chez Aftershock qui s'appelle Elle is a Squared Circle qui est... Euh, eh bien, on, on en avait parlé encore un comique de catch. Voilà. Que t'as été lire, Jonath, euh, comme moi, hein, évidemment. Bien sûr. C'est assez long à lire, quand même. On est sur un, un gros numéro, clairement, qui... Euh, bah, en même temps, c'est un one-shot. Il hein. y aura pas de suite. Et euh, on en a pas besoin. Franchement, on, on s'en fiche. Euh, c'est Ce qui est très bien, ce qui est raconté là est très bien. C'est un bon bordel qui fait une bonne cinquantaine de pages, je dirais. Euh, à vue de nez, comme ça. Ouais. C'est écrit par Chris Condon. Ou condon, je sais pas comment on le prononce. Euh, dessiné par Francesco Biagini avec une colorisation de Mark Englert. On va suivre le, le destin. Alors ça commence, euh, ça commence en 79 en fait, et on va suivre le destin eh bien d'un catcher qui euh, n'est pas quelqu'un de bien. Clairement, euh, le mec a tendance à se à se complaire dans l'alcool, à à boire en fait pour oublier parce qu'il se rend compte qu'il a une vie de merde. Euh, sa femme l'a quitté, on va le comprendre très vite, hein, sa femme l'a quitté euh, et l'empêche de voir leur petite fille. Le mec est dans est le... C'est
2: matchoman, hein, en gros.
0: Tu tu trouves Il
2: y a un peu de ça dans sa trajectoire.
0: Le mec a tendance à en jouer... En tant
2: que catcheur, hein, en catcheur ouais. hein, évidemment.
0: Le, le mec a tendance à jouer que des heals, en fait. Donc le, les méchants de l'histoire dans le catch, hein, pour ceux qui sont pas euh, familiers du, du terme... Et euh, bah lui, il a qu'une envie. Alors avant, il était face, on le comprend, donc c'est-à-dire le gentil. Euh, avant, il était face. Maintenant, il est devenu il, et euh, il a envie de revenir sur le devant de la scène parce que être il, c'est bien. Ouais, on t'appelle, mais finalement, t'es toujours moins payé. T'as moins de. T'es pas la star. T'es pas l'attraction du show. Euh, les gens viennent pour bah, pour acclamer le gentil, le héros de l'histoire. Et euh, lors d'un match avec le gros face de la compagnie, le gros match qui s'appelle Cosmic Cassidy, les mecs se mettent un peu d'accord, euh, en mode, je vais on va finir. C'est donc euh, le heal qui va gagner, le gentil va se faire défoncer, avec la prise de finition du gentil. Histoire de, de, de le mettre en, en position d'underdog pour derrière le faire remonter, et que lui puisse reprendre ce qu'on appelle du momentum, c'est-à-dire gagner un peu, euh, un peu de visibilité auprès du public. Sauf que bah, il se fait... Bah, un gros screw job, hein, clairement, hein, comme on dit dans le catch. Le, le gentil ne va pas du tout respecter ce qui était prévu. Euh, le, va le va en fait le bloquer, l'empêcher de faire euh, sa prise de finition, et le, il va perdre le match de façon euh, bah, qui n'était pas prévu. Il s'est fait, il fait screwer, quoi, On a un bon gros, un bon gros screw job des familles. Sauf que le mec va pas bien le vivre. Et euh, il va aller demander à son, à son, merde, comment on appelle ça, à, à son booker. Il va lui demander des comptes. Il veut aller, euh, il veut se barrer, aller euh, un peu lui, lui, le secouer un peu et lui demander une partie de la recette parce qu'il s'est fait baiser quoi. Mais euh, bah, finalement, les choses vont prendre une direction tout autre puisque bah, le, le manager commence à lui dire non mais tu te prends pour qui, espèce de petite merde C'est quand même grâce à moi que tu as du boulot. Donc le mec va pas bien le vivre et va lui exploser la tête et va le buter. Et à partir de là, bah, il sait qu'il a qu'une seule chose à faire, c'est fuir. Et on va le voir. Dans, dans sa fuite, essayer de reconstruire peu à peu une carrière, mais comment peux-tu revenir de ça Et on va suivre tout son trajet, là je vous ai vraiment raconté, on va dire, les, les 15 premières pages parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent derrière le mec va devoir s'enfuir, changer de pays essayer de se reconstruire essayer de renouer des liens avec sa fille et je trouvais la trajectoire plutôt intéressante on a vraiment j'ai l'impression qu'on a trois gros chapitres en fait dans ce one shot on a trois euh, trois phases de la vie de de ce mec là je, je sais pas ce que tu en as pensé euh, de la lecture Jonathan.
2: écoute euh, j'ai trouvé ça intéressant parce que l'auteur euh, l'auteur euh, nous présente enfin à un moment certain moments euh, par une, par la mise en scène nous fait croire un petit peu qu'on tendrait vers le un titre horrifique alors qu'en fait on est juste sur euh, sur un titre euh, bah d'un qui dépeint le parcours tragique d'un euh, d'un catcher et euh, la descente aux enfers d'un homme quoi tout simplement ouais. euh, et, euh, et et oui alors on a quand même plus à faire je dirais à une euh, voilà un parcours tragique d'un homme un un thriller quelque part que vraiment un titre catchesque quoi le ouais. catch bah, est un peu euh, l'enrobage quoi
1: j'avais bah, vous demander parce que là, Steve vient de dire qu'il a résumé les 15 premières pages et, euh, il a, une fois qu'il se casse, donc, de, 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 sa carrière de catch, enfin, de catcher, euh, il n'est plus question de catch, du coup. Ah, si. Si, si. si, si.
0: Le mec est catcher catcheur si, si. dans l'âme. Le mec est un catcheur dans l'âme. Donc, euh...
1: Voilà. Mais. D'accord. ça se traduit je, je, quand même dans l'histoire,
0: Oui, oui, oui. De toute façon, quand t'es catcheur,
2: ca... tu restes catcheur toute ta vie. Quand t'es comique, tu restes comique toute ta vie.
0: Il n'y a pas qu'un seul combat de catch hein, dans ce dans ce numéro. Hein, on, en, on en voit plusieurs. tu
1: es mauvais chroniqueur, tu restes un mauvais chroniqueur toute ta vie. Hélas, hein.
0: Mais c'est vrai que j'ai pas voulu aller trop loin dans le dans one shot parce non, que comme ouais, c'est une mais... histoire en un, effectivement, ouais. euh, bah vous révéler tout ce qui s'y passe, euh, ce serait. Euh...
2: Non, mais c'est-à-dire qu'on aurait pu faire la comparaison avec Crimson Cage. Voilà.
0: Oui, ouais. Et c'est vrai que Crimson Cage. Alors, Crim... Crimson Cage, a pour lui, qu'il a cinq épisodes, donc il ne peut nous raconter une histoire un peu plus au long cours. Là, c'est un peu plus recentré. Euh, on est, effectivement, comme tu l'as dit, il y a, y a des moments où on pourrait se demander si ça n'a pas basculé du côté horreur. Ça n'est jamais le cas, ce qui est tant mieux d'ailleurs, parce que ça nous donne un ton euh, relativement différent. Et c'est vrai que sur les trois gros titres de catch qu'on a chroniqués ces derniers mois, entre Crimson Cage, que ce soit Ellie's Quest Circle et euh, également Do a Powerbomb euh, de, de Daniel Warren Johnson, on a quand même trois ambiances relativement différentes.
1: Bah, en tout cas, il y en a deux euh, des trois euh, où on a l'impression que le catch amène vraiment à la violence, quoi, sur certains personnages. Enfin, sur les personnages principaux.
0: Ouais, mais c'est quand même pas un sport de gentil.
1: Non, bien sûr, mais euh, bon, après, faut, faut relativiser, euh, ça reste très très rare que euh, quelqu'un tourne mal euh, après avoir eu une carrière de, 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 de catcheur, quoi. Ça arrive. Oui, hein,
0: mais, bah, euh... ça arrive, bien sûr, mais après, enfin, ça, ça... Je ne suis pas étonné, c'est euh, c'est quelque chose qui fait partie de l'imaginaire. On a quand même des mecs qui, euh, bah, pour gagner mm. leur vie, c'est comme comme des boxeurs ou comme des lutteurs MMA, etc. Je veux dire, les mecs, pour gagner leur vie, se tapent sur la gueule. quoi. Alors certes, dans le catch, c'est contrôlé, et ils sont là quand même pour essayer de faire des jolies choses sans pour autant se défoncer pour de vrai, mais enfin, les coups qu'ils se donnent, ils se les donnent. quoi. Il mm. euh, y, a, y a toujours cette... Euh, bah, Ce n'est pas à vous que je vais convaincre, évidemment, je, là je parle surtout aux auditeurs, mais il y a toujours cette idée de « ouais, mais euh, le catch, c'est chiqué ». Putain, mais vous voulez les prendre, les atemis, pour voir si c'est du chiqué Vous voulez les prendre, les, ATMI, si les, prendre, les bah, coups, les, les, les Germanes
1: hein. Il suffit de voir les il suffit de les examens, euh, ensuite euh, les, les blessures, les, euh, les, euh, même les fins de carrière, hein, de toute façon, euh, qui sont souvent dues à, à de mauvais coups.
0: Simplement euh. prendre une petite germane comme ça, ou même un, un bon petit leg drop, même si c'est fait par un pro, euh, ça touche. Ça fait pas semblant, quoi. Donc euh, c'est vrai qu'il y a toujours cette idée de catch s'échiquer, non le catch c'est écrit à l'avance pour les résultats, mais c'est tout en fait, le reste, euh, les restes, les mecs ils se tapent de façon sécurisée parce que bah le but c'est de donner un beau spectacle et on n'est pas là pour défoncer son adversaire, on n'est pas sur un sport de combat euh, type bah, comme je le disais tout à l'heure du MMA, euh, de l'UFC ou de la boxe ou ce genre de choses là. Mais on est quand même sur un sport de contact quoi, on n'est pas sur un
1: Non mais en fait, en fait, faut, faut faire la comparaison avec des spectacles comme le le Puits du fou quoi. C'est des combats euh, là, des combats d'épée, mais euh, c'est une c'est comment dire, c'est une c'est pour de faux, mais en même temps les mecs répètent leur chorégraphie euh, 36 fois. Et ben le catch, c'est pareil quoi, c'est un c'est un sport chorégraphié. C'est une chorégraphie quoi les combats.
0: Alexin qui rigole, c'est vrai que je m'attendais pas au puits du fou en fait, je m'attendais pas à ce qu'on cite le puits du fou hein, non plus. Non.
1: m'a mais... pas pris de surprise, ça m'a pris de court. Non mais ouais, non mais en gros, en gros c'est ça, hein. c'est un spectacle euh, certes, mais un spectacle physique euh, sur lequel euh, on prend des coups et surtout on doit, euh, on doit se, euh, comment dire savoir bien se réceptionner euh, au sol quoi euh, faire sa savoir chuter voilà savoir chuter ouais. euh, alors au judo on apprend à chuter mais là euh, là c'est autrement plus compliqué qu'au judo déjà il y a pas le tapis hein. le ring c'est beaucoup plus dur c'est c'est quand même du bois hein, le ring euh, en, en dessous euh, il ouais. y a un petit peu de mousse mais euh, mais c'est du bois et puis euh, sur des ressorts qu'on est le côté un peu euh, un peu le, le bruit et puis euh, euh, pour pas que ce soit totalement euh, totalement trop dur non plus mais euh, mais voilà, enfin, je veux dire, c est, c est, c est, on, donc ils apprennent à chuter, ils apprennent à, à, à par exemple, à être projetés à l'extérieur du ring et à bien retomber euh, sur leurs jambes ou en tout cas euh, euh, à l'endroit où ils doivent retomber. Euh, et, et Dieu sait si bien souvent, malgré ça, il euh, y a des blessés. Hein, euh, euh, Biggie là, par exemple, il n'y a pas longtemps. Hein, euh, D'ailleurs, il est toujours parvenu, je crois, euh, euh, qui, qui était tombé euh, sur la coup... tête.
0: Il a, il a le courisé et euh, bah, ouais. ça, ça, son retour est quand même sacrément compromis. Les, les, les résultats ne sont pas si probants que ça et le mec pour ouais. le moment il n'est toujours pas sûr de revenir. Hein.
1: Quand, quand, on voit la, quand on voit sa chute, c'est moche. Hein. Ça, ça, franchement là, c'est, euh, on, on pourrait même craindre bien pire que ça en fait quand on voit, l'accident. Et euh, voilà c'est euh, voilà, un sport spectacle, mais c'est un sport il faut bien comprendre que dans tout sport, il y a de l'entraînement et il y, euh, y a le risque de se blesser.
0: Qu'est-ce que t'as pensé du comic visuellement, Jonathan
1: En gros, ce serait correct, graphiquement.
0: Moi, j'ai ai beaucoup aimé. Euh, parce que le mec est capable de te faire des... de, de bien représenter les émotions sur le visage des personnages. Et... Par moment, de partir dans des choses très déformées, très, euh, comme tu disais, très proches de l'horreur. Il euh, y a toute cette séquence, notamment, où le mec est en train de picoler. Tu vois des démons, on a l'impression de voir du Lovecraft euh, avec des tentacules, des yeux, des dents partout. Euh, les moments où le mec est complètement en rage, en train de péter les plombs, son visage est totalement déformé par la colère. J'ai vraiment aimé le, le, le style du dessinateur qui arrive à passer de, de quelque chose d'assez calme, d'assez posé quand les gens sont, euh, à dire, normaux, à des moments d'accès, de rage où tout est déformé et... Je, ouais franchement, euh, j'aime bien. J'ai vraiment bien aimé le, le dessin, je trouve qu'il sert bien l'histoire. Et euh, bah pour schématiser, on va dire que c'est un wrestler qui se passe très mal, quoi. Un The Wrestler, le film, mais qui se passe très très mal, quoi.
2: Ouais, ouais, c'est ça.
0: Pour moi, ça va être un, un, bah un bon petit bail, franchement, j'ai vraiment apprécié la lecture. Puis euh, bah, vous en avez pour votre argent. Il euh, y a une bonne cinquantaine de pages à lire. Ça, ça se lit pas en trois minutes. Il y a vraiment du texte, il y a tout le tout le parcours, non, franchement, euh, très très bien. Euh, j'ai, euh, bonne, très bonne surprise. Un bail
2: pour moi aussi. Un bail pour moi aussi.
0: On continue avec toi, Benny On approche de la fin. Euh, la fin de dernier titre avec, euh, le, pardon, le, c'est ta dernière review. Pardon, il nous reste trois titres. Euh, c'est Stillwater numéro 15.
1: Et oui, on retourne euh, du côté de, de Stillwater avec, euh, Chips Darsky, toujours au scénario. Euh, et avec des dessins de, euh, où qu'il est, où qu'ils sont. Euh, Ramon Caperez. Euh, Ramon Capérez. Et une question ah ouais. de Mike Spicer. Voilà, exactement. Euh, donc, euh, on en est où dans Stillwater Eh bien, Daniel a repris le contrôle de la ville. Euh, il est même devenu une sorte de messie euh, pour les habitants de Stillwater. Et euh, il s'oppose toujours à euh, Galen. Galen, c'est ce gamin. Et effectivement, on se posait la question, c'est bien le gamin euh, qu'il voit tout au début de l'histoire euh, tomber de euh, tomber du toit. Et c'était voulu, hein, de toute façon. En fait, le, le plan de, de, de ce gamin, c'était de le retenir euh, à Stillwater, justement après avoir assisté à un truc euh, pas du tout normal. Euh, donc euh, donc donc voilà. Euh, donc il y a cette il cette opposition en fait philosophique euh, de Daniel qui euh, a réussi à convaincre les habitants de Stillwater de le de, de, de le suivre dans sa philosophie et euh, lui euh, son but à terme c'est euh, bah, de les sortir de Stillwater hein, euh, vraiment de les de les de les ramener euh, au monde réel alors que Galen est farouchement opposé à ça. Et euh, a une toute autre vision des choses. Et euh, il va employer, et eh bien, euh, on va dire la manière forte pour euh, pour se faire entendre de Daniel. Euh, il va euh, il va employer euh, des petites méthodes d'enculé, On va dire ça comme ça. Hein. Gallen, de toute façon, c'est vraiment le le méchant de la de la, de la série. Euh, c'est le gosse. Et euh, et on a une grosse révélation à la fin. En fait, sur euh, bah, sur le titre, enfin sur sur euh, sur l'ensemble le, de la série, quelque chose qui pourrait vraiment changer encore les choses. Il se passe vraiment un, un gros gros twist à la fin de cet épisode 15. Euh, je me suis dit oh putain, euh, qu'est-ce qui se passe euh, Donc hâte de lire la suite euh, parce que vraiment un gros gros twist qui pourrait avoir des conséquences euh, bah, pour, euh, pour 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 la, la, la suite du récit. Euh, je me demande d'ailleurs combien de temps encore ça va durer. Stillwater déjà bientôt 16 euh, numéros. Euh, je ne sais pas si on a un, si Darski a annoncé un numéro un dernier numéro euh, ou s'il compte poursuivre comme on a vu Walking Dead poursuivre son cours finalement pendant pendant plus d'une centaine d'épisodes est-ce que Chipsdarski est parti pour une série vraiment très très longue ou euh, voilà je sais pas on verra en tout cas là il euh, y a moyen que bah, il a trouvé le moyen de, 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 de toujours nous faire avancer son intrigue, quoi. Depuis euh, depuis 15 numéros, euh, ça ne cesse de ça ne cesse d'avancer, on ne cesse d'avoir des, des bons cliffs Donc vraiment très très bonne série toujours. Stillwater. Et Steve, autre révélation aussi à la fin qui n'a rien à voir avec Stillwater. Il y a à nouveau ces quelques pages, tu sais, du mec qui enterre quelqu'un oui, et qui des je voix. voulais
0: je voulais en parler tout à l'heure quand on a parlé voilà d'un autre titre image dans AI dans, voilà, voilà. hey Displaced notamment. Et c'est voilà. vrai que j'ai revu le même truc et je me suis dit, putain faut qu'on en parle, j'ai complètement
1: zappé. Et, et en fait c'est bien une preview de Dark Ride Donc ça n'avait rien à voir avec et <rire> Ce qui mais, est mais énorme
0: est, Ce qui est dingue parce que quand tu vois oui, euh, le, le style rapport. présenté euh, sur, sur la page d'après On te présente le comic etc Même visuellement ça n'a strictement rien à voir
1: rien à voir mais le plus drôle c'est que on a passé toute une partie de la review à se dire ah, peut-être que ce serait un backup qu'on aura la ouais. suite dans le prochain cryp show et c'était même ce qu'on avait préféré de crypto show et en fait ça n'a rien à voir avec crypto show c'est une toute autre série
0: c'était très engageant ça, le... mais c'est vrai que ce côté noir et blanc et tout qui allait totalement avec euh, avec crypto show et au final ben, ben non ça n'a rien à voir quand j'ai revu la, le, les, les pages preview là cette semaine je me suis dit ah ben non en fait ça n'avait rien à voir avec crypto show et alors peut Presque dommage.
1: Peut-être que ce Dark Ride sera en fait une anthologie horrifique également. Je ne sais pas.
0: Mais ça n'a pas l'air hein, quand même. Hein. Quand tu vois la page d'après euh, euh, où on te présente le, le truc, c'est quand même un style très euh, très presque cartoony. Euh
1: bah ouais, en fait c'est marqué euh, regarde ils ouvrent les portes de Devilland euh, donc je sais pas est-ce que Devil Land, ce sera pas un petit peu comme le titre Hôtel euh, dont tu nous parles souvent avec euh, avec des histoires euh, finalement un peu horrifiques qui se déroulent dans le cadre de ce de 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 de, de cet univers je, je ne sais pas
0: je sais pas mais c'est vrai que honnêtement par rapport à la cover ça n'a strictement rien à voir quoi et même quand tu regardes les les, les les covers euh, les variantes qui te sont proposées tu te dis mais putain mais j'ai vraiment pas l'impression d'être dans le même univers, quoi.
1: Où... C'est ça. Ouais. Ah ouais. Non, mais non, en plus, c'est intriguant euh, du coup. C'est intriguant du coup, mais euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est terrible, enfin ce qui est terrible, ce qui est dommage pour Cryptshow, c'est que ça n'avait strictement rien à voir, et c'est pratiquement ce qui nous avait le plus intrigué.
0: Là, ça donnait une envie d'aller voir la, la suite. Bon. Là, on ira voir ouais. Dark Ride.
1: Bon, on ira voir peut-être euh, Show 2, enfin Clip oui, show 2, oui, le deuxième sûr. numéro. mais, euh, bien sûr, bien mais voilà. Sûr. Après
0: bon. ces deux petites histoires de 10 pages, c'est très facile ouais, à lire. Ouais, euh...
1: D'ailleurs, ce sera peut-être meilleur que les, les deux premières histoires qu'on a eues l'autre fois. Hein. On n'en est pas à l'abri hein, non plus. Mais bon, en tout cas, euh, Stillwater, euh, toujours un, un bon gros bail, très bonne série. Voilà, euh, Je vous encourage vivement à aller lire ça si vous ne vous avez toujours pas commencé. Euh, je crois que ça sort en français, à force oui, je le dis à chaque oui, fois, oui. mais je. je oui,
0: oui. Je, le, je, le premier tome je... était déjà sorti.
1: Hum, d'accord, ah oui, d'accord, ok. Euh,
0: continuons avec euh, Détective Comics 1064, Jonathan.
2: Oui, mon cher Steve. Détective Comics 1064, toujours scénarisé par Ramvey, avec un dessin de Raphaël Albuquerque euh, et une colonisation de Dave Stewart. Euh, donc on est sur la troisième partie euh, de Gotham Nocturne ouverture, et euh, on commence en fait euh, l'épisode euh, avec euh, un, bah, un flashback sur euh, un entraînement dans le désert entre Talia euh, et un jeune Damian et euh, Talia va lui euh, conter, enfin Damien plutôt va lui demander de lui conter l'histoire euh, d'un certain Farad. Euh, donc Talia va s'exécuter, donc euh, Farad Aïparetes, je le dis comme je, je peux le prononcer. Et en fait, on s'aperçoit que ce conte un petit peu mythologique sur euh, un, un un guerrier euh, du désert euh, solitaire. Euh, s'apparente un petit peu euh, d'une certaine façon et euh, eh bien une métaphore sur la relation entre Bruce et italien euh, et, et euh, le fait que euh, malgré euh, leur amour respectif la crois croisade l'un d'accord la croisade de l'un et la fidélité de l'autre à son père font que euh, ils sont éloignés donc voilà ensuite, on revient sur Gotham City euh, au temps présent où on va retrouver euh, Bruce euh, qui euh, eh bien passe un, un vrai check-up, enfin un, médical, un vrai check-up médical. Et il se trouve que Bruce est quand même une gueule cassée au sens propre comme au sens figuré. Et le médecin euh, eh bien euh, lui propose quand même un, bah, de prendre... Euh, bah, de prendre un, un médicament, enfin lui fait lui fait des, des recommandations, il lui, pro, lui demande même s'il a eu des, des attaques de panique. Et Bruce euh, bah, essaie un petit peu de sauto persuader que non, il n'est pas assujetti à ça. Et il décide de repartir un petit peu euh, dans une enquête et euh, il va retrouver un personnage qu'il avait rencontré sur les docks dans le premier épisode pour euh, un petit peu en savoir plus sur ce qui se trament. Euh, donc euh, dans ce trafic d'objets d'objets d'art et donc euh, il va comprendre un petit peu le poteau rose il va comprendre un petit peu qui euh, se met en travers euh, de sa route et euh, ça va l'amener quand même à faire euh, eh bien alors, une rencontre euh, une rencontre avec Talia euh, et, euh, et Talia qui euh, connaît bien Bruce sait que il n'est pas en état d'exécuter sa mission, donc quelque part, elle joue un petit peu le rôle d'empêcheur de tourner en rond pour, bah, le,
1: pour l'arrêter avant que, avant qu'il ne meure, quoi, tout simplement. Ah, j'ai pas compris ça comme ça, tiens. Tu, tu l'as compris comme ça? Moi, j'ai compris qu'elle tu ah, bah, tourné son attention. Rond, j'ai compris qu'elle détournait son attention justement pour ne pas qu'il euh, intervienne dans, dans ses plans quoi, sur ce qui se passe sur le Dark. il y a
2: ça mais il y a surtout euh, le fait que euh, elle sait que le mec il est euh, il est crapoute, elle, capoute, elle lui avait déjà dit dans le premier mmh. épisode hein, du reste ouais, ouais,
1: ouais. elle euh, bon, a deux raisons les deux raisons en fait ouais. on le voit sont... hein, de toute façon c'est... Ouais. Euh... Voilà. Okay, okay. Ouais, ouais, raison.
2: Puisque euh, la Ligue des Ombres est de retour euh, du côté de Gotham, hein, autour de Talia pour un petit peu s'opposer à cette nouvelle euh, organisation qu'on a découverte euh, dans l'épisode précédent. Euh, voilà, donc euh, je ne vais pas en dire beaucoup plus, parce qu'il n'y a pas beaucoup plus à dire de toute façon. Euh, donc je vais vous laisser la
1: parole, euh, en tout cas Benny. Ouais, bah, écoute, moi j'ai bien aimé cet épisode et beaucoup plus que l'épisode précédent euh, l'épisode 2 mmh. euh, avec euh, Harvey Dent etc euh, j'avais ouais, trouvé Arby. ça un peu confus ouais, bah, Harvey Dent ouais j'avais trouvé ça un peu confus et euh, j'avais pas tellement aimé la caractérisation là j'ai trouvé la, les caractérisations des, des différents protagonistes justes voilà, euh, Thalia elle est bien écrite euh, l'intrigue fait sens euh il se passe pas grand chose, oui et non. Je pense que même t'en as peut-être un peu trop dit. Enfin, t'es peut-être allé un peu trop loin dans l'épisode. Mais euh, mais je trouve que ouais, il se passe quand même. Il se passe quand même pas mal de choses, quoi. Il se passe quand même pas mmh. mal de choses. Ça se met bien en place. Euh, cette intrigue m'intéresse. J'ai envie de savoir ce qui va se passer avec le. La comment dire la J'ai oublié le. C'est pas la Confrérie des Ombres, c'est le. La ligue. La Ligue, la Ligue, oui, tout simplement. La Ligue des ombres et, effectivement, euh, la famille euh, Orgam, là, euh, qui, qui débarque. Euh, là, on n'a pas de scène what the fuck, justement, avec ses protagonistes. Euh, ça m'a pas manqué, hein, honnêtement. Non, non l'histoire se lit. Euh, euh,
0: on... Moi, pour, pour ma part, j'ai essayé, alors, pendant pendant les reviews tout à l'heure, j'ai essayé de le lire parce que j'avais pas eu le temps de le lire ce matin. Le flashback a eu raison de ma, ma patience.
1: Le compte, enfin le, le... Ah ouais, le départ compte, là, euh, ça, ça a eu raison, ma patience. Bah, il n'y a, a que ça qui est, euh, qui est très verbeux, quoi. Après, le reste, c'est euh, beaucoup plus classique. Bah, J'ai euh...
0: feuilleté le reste, franchement. Je l'ai lu en diagonale. C'est pas pour moi, hein. vraiment, j'en ai rien à foutre. Hein. Ramv il me fait chier.
1: Non là, je, là franchement, j'ai pas de, j'ai pas de, ouais. j'ai pas de grief euh, par rapport à, à ce numéro. Autant sur le précédent, effectivement, il m'avait un peu perdu avec la caractérisation d'Arvedent et euh, et toute cette intrigue avec double face qui là est totalement absent hein, entre parenthèses. Bon, on va le revoir hein, forcément. Ouais. Euh, mais euh, non, ce qui, là, là, ce qu'il développe dans, cette, dans cet épisode m'intéresse. Euh, Suffisamment pour aller voir la suite. Je trouve ça, je trouve ça solide. Moi, je trouve ça bien. Euh, franchement, là, j'ai pas de, de reproche sur l'histoire principale. C'est plus sur le backup. Alors là, par contre, le backup, euh, j'ai pas compris. Jonathan, si tu veux te coller, enfin, si tu veux te lancer dans le backup. Euh...
2: Ouais. Euh, donc, le backup, alors je vais récupérer les crédits. Parce que c'est la euh, dernière partie. Ouais, troisième et dernière partie. C'est
0: ouais. la fin. C'est la fin, ouais. Ah, Simon Spurrier, au, Spurrier au, et, au, et Danny, ouais. avec une colorisation là aussi Stewart, de Dave hein. Stewart. Ouais. Ouais, il kiffe les deux. Ce qui, ouais. ce qui est dingue, c'est quand tu vois quand tu vois la colo qu'il fait sur l'épisode principal et tu vois la colo qu'il fait sur le backup. Le mec, euh, la versatilité du gars, quoi.
2: Oui, totalement. C'est euh... on va dire que je fais toujours la comparaison, mais c'est un peu comme euh, Liam Sharp, hum. euh, qui on euh, peut changer de style. Euh... Trois ou quatre fois dans le même épisode, quoi. Donc c'est là, le... effectivement, on n'a pas du tout, euh, c'est pas du tout le même. Euh,
0: la, la, la colorisation, le... est vraiment, mais ouais. même les teintes, la façon, l'approche, etc. Alors certes, il y a le style de Danny qui n'est pas le même que Raphaël Albuquerque, bien sûr, mais putain, l'approche visuelle, juste en termes de colorisation, est totalement différente. T'as pas l'impression que c'est le même coloriste. Non. De toute façon, après des Stewart, ouais. hein, on le connaît. C'est pas, c'est pas un débutant, bien sûr, mais c'est dingue de voir que. Euh, à ce point en fait, au sein du même numéro, c'est ultra frappant. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette colo
2: Mais je dois avouer que bon la partie graphique et la colorisation, c'est vraiment le, le seul truc que, que j'ai aimé là-dedans parce que... Alors moi, j'aime bien hein, cette approche avec Gordon en mode détective privé, l'agence qu'il a montée avec Bloch, hein, donc, euh, donc l'aftermas de Joker.
1: Mais euh...
2: moi j'ai vraiment lu ça,
1: euh... j'ai lu ça en diagonale quoi. Enfin, j'ai rien compris quoi. Surtout j'ai pas compris pourquoi c'était déjà la fin quoi en fait. C'est, oui. Je... ça s'arrête euh, brusquement comme ça. Euh... Je me suis dit bah non c'est bizarre parce nous a construit un truc sur trois trois numéros. Et en fait, c'était en 3 donc euh, je, là, c'est pas du tout conclu, quoi. Donc, où est-ce que ça va prendre fin Où est-ce que ça va continuer bah on ne sait pas. Euh, bon, euh, voilà. Euh. Moi, je trouve ça médiocre. Quoi. Puis, il euh, y a un côté, euh...
2: bon, c'est un merde de le dire, mais un... enfin, il y a un côté un peu super-héroïque, que je trouve, qui est pas du tout euh, adapté à ce que devrait être un titre avec euh, avec Gordon, avec Bloch euh, qui devrait plus être sur une tendance un peu pour l'art noir, je veux dire, comme ça.
1: Ouais. Ça aurait pu être très bien, parce que franchement, avec cette équipe d'auteurs, il y avait de quoi faire, mais là, comme toi, je sais pas tellement ce qu'il a voulu raconter, où il veut aller, où est-ce qu'on aura la suite. Voilà. Trop de questions, quoi, en fait. D'ailleurs... Trop de questions, trop peu de réponses.
0: J'ai une question pour Jonathan. Euh, puisqu'on a eu les pages, enfin euh, la page qui annonce cette oui. série qui démarre le mois prochain. Es-tu content euh, qu'il y ait cette nouvelle série qui s'appelle The Joker, The Man Who Stop Laughing, écrite par Mathieu Rosenberg et dessinée par Carmine di Jean-Domenico, qui est euh, clairement, officiellement, la suite de la série Joker, dont tu nous as parlé il y a quelques instants
2: bah, euh, Comment dire Ça dépend. Euh, Est-ce que c'est une série qui aura... Un... « Joker en protagoniste
0: ». C'est vrai que quand on voit la page qui nous présente le, la série, on a quand même l'impression qu'on a le Joker en protagoniste. Cette voilà.
2: Mais est-ce que, enfin, euh, est que pour toi, pas. une
0: suite était un peu nécessaire voilà, à Joker bah, J'ai quand même l'impression, quand tu nous as fait le pitch du de dernier, que bah, la série était bien bouclée qu'il n'y avait pas forcément besoin d'y revenir. quoi.
2: Non mais, moi, ce qui m'a fait euh, continuer de lire le Joker... Et qui m'a intéressé Gordon, dans cette série, hein. <rire> voilà, c'était Gordon, et que le Joker finalement on le voyait très rarement, et que franchement on s'en foutait quoi. Ce qui est intéressant, c'était le parcours de Gordon et euh, et euh, et euh, le travail de James Stallion Ford autour du autour du personnage quoi, <rire> euh, et de ses proches. Donc aussi euh, Joker, euh, donc The Man Who stop Laughing bah c'était, euh, on va dire la suite avec. Euh, bah, voilà, Gordon euh, qui est détective maintenant, euh, qui fait son boulot, son taf dans les rues de Gotham euh, avec Bullock, oui ça m'intéresse moi suivre une énième série autour du Joker, je m'en fous quoi Très et, je m'en fous quoi
0: et, et le fait que ce soit écrit par Mathieu Rosenberg qui t'avait plutôt plu sur les, les backups notamment dans Detective Comics euh, euh, avec le rouquin ouais Ouais. est-ce que ça te donne envie d'y aller ou pas non plus non plus euh... c'est vraiment le personnage non, du mais... Joker qui te bloque
2: moi quand je lis euh, le, 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 le 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 clown prince du crime euh, ce, fin, euh, ouais en gros euh, en gros on me fait comprendre que il part dans un délire de meurtre à travers les États-Unis moi tu vois cette approche là ça me plaît pas quoi enfin ça m'intéresse pas quoi je m'en fous quoi.
0: je je comprends hein, mais voilà c'était juste par rapport à ton attachement en tout cas c'était le seul de la série de Joker avant quoi. Le
2: seul point positif que je pourrais tirer là-dedans, c'est que s'il est dans une série comme ça, peut-être que ça veut dire que Chivzarski et ne euh, vont pas avoir de plan pour le Joker avec le Joker pendant euh, pendant quelques mois, quoi. Pendant au moins un an. Et déjà ça nous fera des vacances, quoi.
0: Ah oui, mais oui, qu'il qu le laisse reposer un petit peu, hein, parce que.
2: Voilà.
0: Un peu marre de le voir partout le Joker, hein, franchement.
2: Mais un peu marre de voir ce personnage tout court, quoi, en fait.
1: Hum. Voilà. Donc euh moi j'espère un jour un titre inter-promotion enfin inter euh, inter-titre, euh, inter non n'importe quoi euh, entre DC Marvel, le Joker et Wolverine, je pense que ce serait pour toi hein, bah, tu,
0: tu veux un des Forbidden Door du comics c'est ça ouais
2: <rire> euh, bah, tant mieux parce qu'il serait pas dans d'autres séries voilà
0: donc ouais le backup euh, bah, par contre pour vous c'est vraiment un, un gros letdown quoi. ça vous a ouais. complètement perdu ce qui est dingue parce que le premier c'est vrai que le premier était plutôt engageant sur Gordon. Moi, le deuxième avait laissé totalement froid. On ne comprenait plus rien à ce qui se passait. J'ai l'impression que ce troisième, c'est encore pire. Ah
1: oui, oui, mais je... Ouais, ouais, ouais. J'ai même l'impression qu'il a pas vraiment suivi ce qu'il avait mis en place. J'ai souvenir qu'à la fin du deuxième backup, Gordon allait intervenir pour sauver quelqu'un. Je sais pas, il y avait une histoire de voiture qu'il voyait arriver. Et j'ai pas l'impression qu'il sauve la personne. Donc Est-ce que c'est vraiment la suite ou est-ce que c'est moi qui ai merdé Je sais plus. Je suis pas allé voir, hein, que...
0: Donc, au final, ce Détective Comics 1064, quel est votre avis
2: Écoute, moi, pour moi, c'est un bail parce que j'ai beaucoup aimé euh, l'histoire euh, principale de Détective Comics. Moi, je suis à l'inverse de toi. Euh, moi, le, le conte euh, euh, je l'ai euh, 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 apprécié, euh, l'analogie avec, euh, avec Batman et Talia, leur relation. Euh, j'ai bien aimé euh, que Ramvé continue de travailler un petit peu cette storyline de Bousk, de n'importe quoi, de Brous qui est euh, bah, qui est au bout de sa vie quoi, qui est euh, qui est cassé physiquement, qui est euh, qui est un peu qui est un peu sur la fin, qui est en déni hein surtout, qui euh, euh, voilà, qui est en déni avec euh, avec euh, avec sa condition, euh, voilà. Et puis j'ai mis un peu le va-et-vient avec euh, avec Talia. Donc euh, non, moi je je suis comme Benny hein. moi le numéro 2 m'avait un peu refroidi avec euh, encore une fois une famille euh, bien ancrée dans Gotham euh, depuis des années-années des années, comme par hasard. Euh, mais euh, celui-là non, euh, celui-là m'a semi 64 m'a bien euh, m'a bien réchauffé. Voilà, je veux dire comme ça.
1: Bah moi Donc, aussi ouais, j'ai bien j'ai ai bien aimé, pour moi c'est aussi un bail et euh, sans déconner, il y a un petit côté d'Ardeville mais ça c'est le, le côté euh, Ligue des Ombres, euh, Ligue des Ombres pardon avec euh, euh, avec Talia enfin euh, voilà euh, toute cette intrigue. bonne caractérisation de, de Talia hein. Oui, non mais même enfin franchement -tout, toute l'ambiance, les personnages de ce numéro, j'ai bien aimé la scène de Batman enfin de Bruce qui rentre justement sans le costume pour avoir des oui. informations auprès du mec, je trouve que c'était très bien mis en scène, c'était efficace euh... Ça m'a fait penser à du Matt Murdock, euh, effectivement, euh, qui agit un petit peu comme ça dans Daredevil parfois. Euh, non, enfin, voilà, j'ai ai bien aimé là, ce, ce numéro, donc euh, j'espère que ce sera plus, euh, ça se rapprochera plus de ce numéro que du numéro 2 euh, pour la suite. En tout cas, là, ce sera un bon, un bon petit bail. Ouais.
0: Et on va terminer euh, les reviews de cette semaine avec bon, le meilleur, hein, Jonathan, on peut le dire. Voilà, le, le méga coup de cœur de la semaine, Deathstroke Inc. numéro 13. Non, je déconne.
2: Euh... <rire> Je l'avais oublié, c'est pour dire.
0: Oh merde, oh mais c'est quand même... Ouais, bon. Uh, Deathstroke Inc, donc numéro 13, écrit par Ed Brisson, toujours dessiné par Dexter Soy, colorisé par uh, Veronica Gandini. Alors, uh, bah on est sur, uh, bah, comme son nom l'indique, hein, le year one de Deathstroke, comme si on avait quelque chose à foutre, uh, de la première année de Deathstroke. Uh... Ben c'est le, le choix hein, qui a été fait de continuer euh, de, cette série Deathstroke Inc. Qui, qui marchait bien, écrite par Williamson. Mais euh, ben, vu les événements qui se passent dans Dark Crisis, ben, c'est un peu plus compliqué d'écrire un Deathstroke Inc. Même si on aurait pu le lier à Dark Crisis et nous montrer ce que faisait Deathstroke pendant qu'il n'était pas dans les pages de Dark Crisis, par exemple. Euh, mais non, en fait, on a décidé de, de filer le bébé à Ed Brisson pour qu'il nous raconte les origines de Deathstroke. Et jusqu'à présent, ben, c'est c'est pas mauvais mais c'est juste extrêmement plat, convenu, et ben, un peu, un peu, on s'en fout, quoi. Et ça ne va pas s'arranger avec ce numéro. On est dans la même veine. C'est-à-dire qu'on a un destro qu'on avait vu à la fin de l'épisode 3 tomber d'un bâtiment, euh, puisqu'il ratait sa mission, cette première mission qu'on lui avait confiée de buter euh, le gars qui lui avait fini un peu ses, ses espèces de pouvoirs, le, le docteur qui a travaillé sur, euh, sur son, sur son amélioration, en tout cas, sur ce qui lui a donné euh, ses capacités. Euh, il avait été recruté par une cellule black ops du, du gouvernement de je sais pas quoi de, de on s'en fout d'ailleurs de toute façon le
2: docteur Müller
0: docteur Müller c'était ça son nom moi bon, j'en sais rien je, je sais plus comment il s'appelle mais euh, voilà il était donc euh, il était arrivé et et euh, ben bah, il y avait Grinaro qui était là pour euh, pour protéger donc première rencontre entre Grinaro et Deathstroke et euh, bah, ça finissait mal Deathstroke tombait du d'un bâtiment s'écrasait euh, genre euh, 10 mètres plus bas et le mec a atterri à la morgue sauf que bah en fait, bah, il se réveille, tout va bien. Donc il empêche le mec de lui ouvrir la, 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 la petite, euh, la petite ouverture en Y là, euh, et va se barrer pour aller chercher tous les, tous ces vêtements, enfin ce son espèce de costume que les flics lui ont confisqué, qui vont servir de preuve, ainsi que ses armes. Le mec est très fort. Enfin honnêtement, je veux dire, là à un moment, je veux bien, il y a du comics c'est du comics. Il faut croire un petit peu à la situation, c'est faut croire aux coïncidences, on est d'accord, mais c'est-à-dire que là, le mec se réveille, on ne sait pas depuis combien de temps il est sur la table. Et ça m'étonnerait que le légiste, quand tu lui apportes un cadavre, dans les cinq minutes, il soit en train de te faire l'incision à Y pour vérifier comment t'es mort. Je pense qu'il a autre chose à foutre, surtout en pleine nuit, tu vois. Mais non, le mec, il va se réveiller, récupérer l'info d'où sont ses affaires, partir, piquer une bagnole, arriver à rattraper la voiture de flic qui a... C'est-à-dire, il a trouvé la bonne voiture de flic. Comme par hasard, le mec, dans toute la ville, il est à Seattle. Dans toute la ville, il a trouvé la bonne voiture de flic. Ah. Parce qu'il y en avait qu'une. Il n'y en avait qu'une, apparemment, dans Seattle. Il arrive ah. à la faire sortir de la route et à récupérer ses affaires. À un moment, je veux bien essayer de faire un effort, accepter que, bon, il y a des facilités. Mais putain, là, c'est trop gros, quoi. Bordel, là, vraiment, j'y crois même plus. Enfin, je, je, je Tu dis ça, tu dis, bon, bah, ok, bah si on en est à ce niveau-là, je m'en foutisme. Pourquoi, moi, j'en aurais quelque chose à foutre et puis alors, il va retrouver Wintergreen qu'il croyait mort et qui veut saouler, euh, sa femme l'appelle, « Ah, je suis enceinte !» Le mec, il fait « Ok », il défonce le téléphone. On s'en fout, en fait. C'est vraiment... Bah, plus ça avance, plus c'est pauvre en termes d'écriture. C'est déjà pas bien glorieux au départ, mais c'est de pire en pire. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Jonathan, mais ça tombe dans le tréfonds du, le, du nul. Ben, bah, il avait... Enfin...
2: Euh, Paradoxalement, euh, l'épisode, euh, je sais plus si c'était celui d'avant ou l'autre d'avant euh, euh, avec l'apparition de de Grinaro, non mais c'était l'épisode d'avant je crois même. Euh, ouais, qui se était finir, hein, hein, qui était
0: Ouais, l'épisode 3 était cool.
2: Mm. Ouais, qui était plutôt euh, qui était plutôt euh, qui était plutôt sympathique, euh, qui était bien dynamique, euh, pas passé un mauvais moment. t'es même assez surpris de voir que putain finalement, euh, il arrive à nous intéresser un peu à ce à ce year one mais là clairement, il y a rien qui se passe quoi, c'est ça le problème en fait. Parce que ce qu'il écrit là, t'aurais pu facilement le contenir dans une moitié d'épisode, quoi.
0: Ah bah, je, je et vais, entretenir
2: un, un je, petit je, peu je vais,
0: je vais le spoiler, hein. C'est-à-dire que je, je, je vous raconte de la page 1 à la page. à de la dernière page en fait. Il se réveille, il va chercher ses affaires dans la voiture des flics il retrouve Wintergreen, la mission est pas finie, et ils repartent. et hop, il est il va à l'assaut, fin, euh, l'assaut euh, dans le bunker sécurisé euh, le mois prochain. Voilà ce qui s'est passé en 22 pages. C'est ridicule quand même. Alors moi j'aime bien Dexter Soy toujours, euh, même si je préférais son style de départ, mais bon, ça suffit pas quoi, vraiment ça ne suffit pas. pas je sais pas, Enfin, pour moi on, on en avait parlé le mois dernier, mmh. hein, mais clairement, hein, après cet arc là, la série s'arrête. Je vois pas comment elle continue après ça, c'est une catastrophe, tous les lecteurs vont fuir, les gens on est bien compte. de continuer à le lire. Non, je, je comprends vraiment pas ce qu'ils ont voulu faire. Quoi, Ils ont voulu capitaliser, faire un petit TPB de plus sur cette série qui avait plutôt bien marché, qui était quand même plutôt bien écrite. Et franchement, le début de Deathstroke Inc, c'était coup de théâtre sur coup de théâtre. C'était hyper intéressant. Il y avait stand avec Black Canary qui... Coucou, Black Canary, t'es où Bordel, t'es où depuis Shadow War Pff, Disparu. Le personnage était bien revenu sur le devant de la scène, mais alors là, plus personne n'en a rien à foutre. Elle était cantonnée à ce pauvre one-shot tout pourri qu'on avait lu qui était Shadow War Zone, qui était nul à chier. Ouais. Euh, et depuis Black Canary, on la voit pas. Je suis même pas sûr qu'on l'a aperçu dans Dark Crisis, pour te dire. Non mais c'est euh, franchement, c'est c'est dommage de voir la série tomber comme ça, quoi. Après, je sais que bon bah c'est Ed Brisson, fallait peut-être pas s'attendre à grand-chose, mais Ed Brisson est capable de mieux que ça. Franchement, je suis vraiment déçu, vraiment déçu par ce par la, la tournure que prend le titre. Euh, on n'attend plus que ça s'arrête, en fait. Ouais. Et euh, je sais même pas en combien c'est cet arc. 6, j'imagine. <rire> ce qui est bien trop long. Ça aurait pu te raconter en deux. Pff, check it moi
2: Ouais, check it moi ouais.
0: Check it moi Voilà, bon, on conclut sur un truc qui est assez moyen à hein. euh, Je sais pas trop le placer en émission. Ouais. J'ai foutu à la fin. <rire> voilà, je savais que c'était la variade d'ajustement pour si l'émission était trop longue pour le faire en, en, en méga speed. Voilà, donc pour ce... Euh, 604 e numéro 2 Comics Weekly euh, on va juste refaire un petit point sur les coups de cœur éventuellement, euh, quel, quel serait votre coup de cœur de cette semaine, si vous en avez un bien sûr oh Fichter euh...
2: euh oui euh écoute moi ce serait peut-être entre Mighty Morphin Power Rangers et, euh, et bien, Detective Comics. tu vois, bizarrement. Ça, par exemple. Ça, par exemple.
1: Ben, écoute, euh, oui, euh, moi j'ai été un petit peu déçu de Space Age. Ce sera pas mon coup de cœur. Et je me demande même si j'ai pas passé un meilleur moment avec Detective Comics. En tout cas, j'ai plus hâte de voir la suite de Detective Comics à ce niveau-là que, que Space Age. Donc, euh, j'ai peut-être te rejoindre là-dessus. Euh, ouais j'ai peut-être te rejoindre là-dessus un peu par défaut, quoi.
0: Euh, pour moi, bah ça va être. Euh, en fait, j'hésite entre 8 Billion Genies, qui est vraiment super bien, avec un très bon retournement de situation sur cet épisode 5, qui est une histoire qui avance bien, et en même temps, j'ai vraiment beaucoup aimé la lecture de Hell Is a Square Circle. Euh, après, mettre un coup de cœur à ce one shot, qui est quand même très secondaire et qui n'aura pas de suite, je, je sais pas. Donc c'est entre ces deux-là, 8 ah, Billion Genies si, et bon. Hell Is a Square Circle.
1: Attends, j'ai peut-être changé en fait. Euh, Stillwater, Stillwater, parce qu'il y a ce, ce coup de théâtre euh, de la dernière page de l'épisode 15 qui, qui, qui va changer pas mal de choses. Donc euh, Stillwater, allez.
0: Ok, donc euh, je récapitule. Pour Jonathan, My morphine et euh, Detective Comics. Pour toi, Benny, du coup Stillwater et Detective Comics toujours.
1: Bah, j'en mets qu'un de, de coup de cœur. Oui, hein, bah, après je mettre deux ex Alors,
0: Rien, moi j'en fais deux Execco.
1: Non, 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 mais je vais, je vais partir sur Stillwater. Allez
0: et pour moi donc 8 billion genies et euh, L is a squared circle voilà donc pour notre 604 e numéro, j'espère que ça vous aura plu euh, on a réussi hein, quand même à faire que 3 heures, ce qui est bien Allez, on, on avait dit le titre on a commencé tard et tout et il est, il est que 1h30, même pas encore plutôt bien, on a réussi à bien gérer le temps quand même euh, on ouais. se retrouvera du coup la semaine prochaine retour à 21h évidemment euh, c'était exceptionnel c'est parce que je, je finissais plus tard et qu'on pouvait pas la caler demain puisque demain je finis encore plus tard donc euh, ça, aurait été, ça aurait été impossible euh, commencer l'émission en plus de 23h c'était pas jouable quoi. donc on se retrouvera la semaine prochaine pour le 605 e jeudi à 21h et puis vendredi prochain vous aurez également le Comic City euh, vendredi donc à 21h et puis, euh, la semaine d'après, si je dis pas de conneries, le, le podcast, j'ai un doute maintenant, c'est quand Extreme Rules
2: Je sais pas. J'ai
0: un gros doute là, qui m'assaille.
1: Euh, c'est euh, le, euh, le 8 octobre, je crois.
0: 8 octobre, ouais, donc... Euh, euh... C'est le, le
1: week-end de la semaine prochaine. Bah ouais, donc
0: c'est la semaine d'après, ouais, donc euh, ce sera la semaine d'après. Voilà donc pour euh, notre notre 604e, on vous souhaite une excellente fin de nuit, un très bon week-end, profitez-en, reposez-vous bien, et à la semaine prochaine pour un prochain numéro.
1: Salut à tous, ciao ciao